0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge. Das ist jetzt an wegen meiner Tochter, die ruft wahrscheinlich nicht an und wenn, müsste ich eh rangehen.
1: Das habe ich jetzt aufgenommen, das kann ich einfach vorneweg einspielen jetzt. Perfekt. Niemand fängt Licht so schön ein wie er. Er ist unser Freund, er ist Tattoo-Sammler, er ist Kunde von Sebastian und Fotograf. Herzlich willkommen, Max Threlfall.
0: Jawohl! Ah,
2: perfekt ausgesprochen. Fast perfekt. Wunderbar. Ich, äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Snacks und das leckere Wasser. Und,
0: äh, ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Warte mal, voll weil, äh, wirklich englisch. Englische Herkunft. Ja,
2: mein Papa ist Engländer. Papa. Mhm. Und äh, lebt aber schon seit 40 Jahren in Deutschland. Aber jeder spricht das Treffall aus. Ja, ich, also... Ich, ich sag
1: Treffall. und wir haben so oft geschernt, dass ich wirklich heute Morgen dachte, warte mal kurz, wir kennen uns zwar, aber wie heißt der eigentlich wirklich?
2: So. Ja, nee, ich hab... Irgendwann aufgehört. Also klar, nee, ich sag das nie, nie den Namen richtig, oh. weil das keiner versteht. Und Ach, dann stellst du dich
1: mit Treffall vor?
2: Immer. Ach so? Ja. Der, ja, na, dann ist ja
1: okay, herzlich willkommen, Max Treffall.
2: Ja, so. So halt. Ja. Das war ich mir <lacht> in den Kopf. So. Ja, nja.
1: Max, wir fangen jetzt mal ganz äh, crazy an. Ist ja ein Podcast, das heißt, das sieht dich keiner. Beschreib dich mal.
2: Mhm. Ähm, okay, ich bin 1,92 Meter groß, trage eine Brille habe Schüttes und doch langes Haar <lacht> mit vielen Grauen dazwischen, habe einen Bart, ich habe mich extra für euch heute ich habe mich, habe mich, äh, rausgeputzt, ja, ja. habe meinen Bart geschnitten ähm, und trage heute tatsächlich nur schwarz, manchmal auch viel braun und ja... Bist du tätowiert? Bin Ach so! Ach, ich soll über meinen Tattoo. Nee, nee, Nein,
1: nee. ich wollte nur fragen, ob du tätowiert bist. Ach so, ja,
2: ich bin tätowiert. Ich habe, äh, bin, glaube ich, fast überall, nee, auf meinen Händen nicht tätowiert und auf meinem Rücken nicht tätowiert. Das ist die große Aufgabe, die mir noch bevorsteht irgendwann in einem anderen Leben. Und im Gesicht nicht tätowiert. <lacht> Im Gesicht bin ich nicht tätowiert und auf dem Hals nur ein ganz bisschen. Ja. Auf der Hand auch nur ein ganz bisschen.
1: Das stimmt. Sehr gut. Gut beschrieben.
2: Ja. Füße auch nicht.
1: Wir müssen bei dir halt so ein bisschen das ähm, Auseinander, dir hier differenzieren, wovon wir alles so sprechen, weil wir wollen natürlich über deine Arbeit sprechen und wir wollen über Fotografie sprechen und über Kunst und so weiter und deinen Beruf und so. Wir fangen trotzdem mit diesem ganzen Tattoo-Ding an. Ja, sehr so. gerne. Gern. Also du hast schon gesagt, du bist großflächig tätowiert. Erinnerst du dich an deine allererste Tattoo-Sitzung? Wann war sie? Wo war sie? Was war's? Ja,
2: da, ich also, da, sehr gut kann ich mich daran erinnern. Äh, ich war im Loxodrom Ach, ist der Peter? Vielleicht
1: ist drum ist ja schon richtig Fame für eine erste ja, Tätowierung. Also ja,
2: ich habe also ich ähm, ich finde äh, Tätowierung und Bodymod also Bodymodding früher heute jetzt nicht mehr so ähnlich wie bei dir, glaube ich tatsächlich. Mhm. Ähm, fand ich früher mega gut. Ich hab, war auch hier auf diesem BME, hieß das BME. Ich habe da so Foren und so und mhm. war da schon voll jung irgendwie mit 14 oder so schon da voll im Game und hab mir da coole, voll tätowierte Leute angeguckt und wollte das auch immer. Eigentlich wollte ich immer so einen richtigen äh, Scuba-Anzug haben, äh, alles einmal voll. Mhm. Davon bin ich abgekommen. <lacht> Aber ähm, habe mich schon voll früh dafür interessiert und wusste schon, also die, immer wenn es darum ging, ob Freunde sich tätowieren lassen wollen, dann war ich immer der, der gefragt wurde und ich kannte mich aus, habe Tattoo-Zeitungen gekauft und so weiter und so fort. Oder dann früh im Internet. Mhm. Im frühen Internet.
1: Hast du schon vor dem Internet Tattoo-Zeitungen konsumiert?
2: Naja, ich meine, ich bin 32. Wann.
1: Ja, ja, ich überlege gerade. Deswegen wann das Tattoo-Magazin. Wir haben es immer noch nicht äh, recherchiert. Ja, wir ich hab, also
2: ich kannte es auf jeden Fall. Ne, es gibt es ja schon. Das gibt es auf jeden Fall länger als das Internet. Das Tattoo -Magazin. Ja, ja, ja. Aber die... Ähm, also das gibt es nicht mehr. Sagt es vielleicht auch schon aus. Ach, gibt es nicht mehr? Mm -mm. Online auch nicht mehr? Das wissen wir nicht. Aber ei, Print nicht mehr. Ei, 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 okay, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die haben noch mal so ein Aufbäumen.
0: <lacht> <lacht> oh, mein Gott. Das Letztes gab es. Ja, äh, <lacht> <lacht> aber da haben die noch mal das Design geändert. Und ich ja, die meine, haben noch
2: mal das Design geändert. Ja. Und das war dann so kurz fresh. Ich hatte auch eine Anfrage von denen. Für irgendwas? Tja, jetzt sind die mal angenommen, dann werden sie vielleicht noch leben. <lacht> <lacht> Hätten wir Max gehabt. Ja, ich meine, äh, mein Studiokollege Basti, Basti Buchinski, den wahrscheinlich auch viele kennen hier. Grüße, äh, Basti. Grü Ach ja, natürlich, er ist ein... Völlig voll voll gemeiert. Voll. <lacht> voll gemeiert ist der Fachausdruck. ja voll <lacht> Kunde, stimmt. Ja. ja, und der ist bei uns im Studio, der hat früher voll oft äh, fürs Tätowier-Magazin bei uns äh, fotografiert, tatsächlich. Ja. Stimmt, der war. Ja, stimmt. Lange nicht mehr. Mhm. Okay, egal. Okay. Ja. Äh, ich kann sein, dass auf jeden Fall habe ich. Ähm, also
1: schon mit 14 das
2: ja, schon konsumiert früh, das schon Menschen, früh Ja, ja, genau. Ja. Ich, ich könnte jetzt romantisch sagen, dass ich. Äh, schon immer tätowiert sein wollte und schon ganz früh eine Kamera in der Hand hatte. Damals von meinem Großvater mit so einer es stimmt nicht. Aber ähm, äh, die ähm, ja und dann war ich genau, und dann wollte ich, war ich natürlich ein cooler, cooler Punkrock-Emo-Boy mhm. und wollte natürlich einen Stern, ja, wie man das so, wenn man irgendwie ins at Heart geht und so, dann und ins Magnet und weiß ich, wo man hingeht, dann hat man gefälligst irgendwo einen Stern tätowiert.
1: Und am Ellenbogen?
2: Und ja genau und über dem Ellenbogen. Hier oder da ne? Über ja. auf über, oder unter? Genau, ja. Ja, ja. Hey. Habe ich auch nicht weggemacht. Ja. Ja. Hey. Und ähm, das war im L'Oxodrom, genau und ich habe äh, ich hatte zu der Zeit 60 Euro Taschengeld bekommen. Ich glaube ich war 17 mhm. oder so und habe dann äh, bin, hatte dann 60 Euro und bin dann in den Laden gegangen und meinte ich habe 60 Euro kann ich dafür einen Stern haben und ich weiß nicht ob der Peter hieß der war so hatte so blonde Locken und eine Brille der Boah. ich glaube der ist immer auf dem Segelboot gestiegen. Hans Jörg ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch nicht. Ist auch real. Ja, so ein bisschen mit Segelhintergrund.
0: Aber ich meine, da haben auch viele wechselnd gearbeitet, kann man jetzt auch nicht.
2: Ja, machen. der war auf jeden Fall da und dann, und dann war halt auch so ein, richtig, so ein richtig kerniger Kerl, vor dem man <lacht> hörig Angst hat, wenn man 17 ist. Ja. Und bin dann da ganz klein reinmarschiert und habe gesagt, ich würde dann kommen. Und dann hat er gesagt, ja, kommst nächste Woche oder irgendwie. Mit Mutti-Zettel, meine Mama hat geweint. Äh, ist ganz lustig, weil heute ist es dann eher so, dass ich ähm, dann im, wenn ich meine Mutter arbeitet in dem Laden und ja. dann muss ich da hinkommen und äh, den ganzen Kolleginnen äh, neue die Tätowierungen neuen ja, ja, die zeigen. Neue Tätowierungen zeigen und so und mhm. äh, hat sich geändert. Aber mhm. ähm, und dann bin ich da hin. War das ein
1: Vordruckzettel oder selbstgeschrieben? Ja, ja, so selbst, ja,
2: so ein Mutti-Zettel <lacht> halt. Ja. Genau aber hin. sie hat
0: geweint, fand es also nicht gut und hat aber trotzdem ja, geschrieben.
2: Ja, ja, das, ja, ich
0: es, es wäre
2: ja es wäre eh passiert genau es wäre äh, ja und, ähm, und dann ähm, hat äh, und dann mich dahin und dann meinte ich so ich bin jetzt hier also hab nicht ne? und dann wird man ja erst tätowiert und keiner redet über Geld und dann kommt er und sagt ja es kostet 80 Euro aber ich hatte nur punktgenau 60 Euro und äh, kam dann in die unangenehme Situation ihm das sagen zu müssen und er war äh, Not amused. <lacht> Aber wir kamen aus der Situation nicht mehr raus. Weil ich hatte ja nur... Ich hätte nicht mal zur Bank gehen können. Ich, hätt, ja. ich war halt ein Kind. Irgendwie. Aber du und hattest doch eine bestimmte Sparkassenkarte. Ja, da waren die, die 60, da waren nee, die 60 Euro drauf, die ich hatte. So. <lacht> und, dann, äh, und dann war... Natürlich nicht glücklich und ich war fürchterlich beschämt, aber er hat dann gesagt, ja gut, dann halt nicht. Dann ciao. Und dann habe ich ihm 60 Euro gegeben und bin gegangen. Also die Stimmung ist so ein bisschen jemals ja, oben oder war die gleich beim Krühl. Ja, die war schon, war schon eine, schon eine Dienstleistung, die ja. er da erbracht hat. Und das war doch, auch. Also keine. Ich meine. Was will man sich auch mit so einem 17-jährigen Bengel, der... Gab sah es ein Gespräch? Nee. Nee, gar nicht. Nee, der hat da, da <lacht> auf jeden Fall... Und es ist sauber, sehr sauber tätowiert. Ja, also es ist stimmt. wirklich... wirklich. Zeig nochmal. Hat äh, absolut keine... Also es ist
1: ein richtiger ja, Stern gerade, mit sehr dicken Outlines.
2: Ja, und die sind einfach... Das ist alles drin geblieben, es ist ein Top-Tattoo. Das ist wirklich ein Top-Tattoo. Und,
1: äh, Hat er den gezeichnet am Tag
0: gezei vor Ort? Gezeichnet. Wow. Aber
2: der hat das ist nicht konstruiert,
0: ein bestimmt, oder?
2: <lacht> ich hab
0: durchgezeichnet. Ja. Ich stell mir gerade vor, wie er so ein ja, Stern. So genau. konstruiert und, und so. Und <lacht> so.
2: Oh Gott, nee, ich gehe davon aus, dass er ihn da irgendwo ja. dass er den ausgedruckt hat. und dann. Ja. Du war,
0: hattest du damals auch so vorstellen, dass es verschiedenste Varianten gibt oder war nur L Stern? Egal. Oder? Ja, nur Stern.
1: Jetzt, Aber es gab ja auch noch diese Jetzt, nautischen. Wenn ich
2: gerade darüber nachdenke, könnte es sogar sein, dass ich die Vorlage mitgebracht habe. So war, war eigentlich gängig. <lacht> könnte ja. schon auch so gewesen sein. Ja, einen nautischen Stern ich, wollte ich immer haben und habe es nie gemacht und bin sehr froh darüber. Oh, ja. oh, Na, auf jeden Fall habe ich nur den einen Stern und bin froh, dass es nur einer geblieben ist. Und alle andere sind andere, andere Dinge.
1: Hattest du, äh, war größer und alles für dich klar? Oder wolltest du viel kleiner?
2: Nee, das war, nee, wir haben das schon, glaube ich, angepasst. und es hat dann, ich war, das klingt irgendwie so blöd, ne, aber ich war, fand es immer cool eigentlich, wenn Tattoos gr größer sind. Und mhm. fand das, mochte das immer, wenn die schon auch Statements... Setzen. Bist du da
1: oh Gott. Tattoos-Statement Nee, aber
2: nein, aber so, so ja, es war immer, war, also vor, umso, desto jünger ich war, umso größer wollte ich, dass die Tätowierungen ja. sind, deswegen habe ich auch ein riesengroßes Brett über den ganzen Vorderkörper, mhm. was ich heute nie wieder so machen würde, aber ich mag es trotzdem, Also schon okay.
1: Was war das Nächste? Bist du weiter dann zum Loxodrom gegangen? Da, war ich das dann zu, mal da bin ich in
2: den Nightliner gegangen. Ah so, ja, so. zu Mark. Zu, bin zu Zappa gegangen. Okay. Genau. Ähm, da das ist lustig, weil, wenn man ja. das Tätowieren erzählt, dann freuen die sich immer darüber, dass ich bei Zappa war. Und alle sind immer, oh, Zappa, ja, das war ein guter oder, oder mhm. und so. Und alle kennen den irgendwie und war ein guter Typ. Wie bist und du auf
1: den gekommen? Sorry.
2: Der, der war da. Der, also, der hatte, genau, also der hatte vorher Genau, also nicht vorher rausgesucht, der ihn gefragt, ja. sondern. Nee nee, der, äh, nee, nee, ich wollte ins Nightliner und. Der hatte Zeit.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist ja so gewesen, dass man damals in den gegangen ist, ja. nicht zu Sapper, Lars, Marc ja. oder wer sonst nee, nee, oder genau. Peter, sondern ist doch egal, wer da ist. Genau. Ich in den Laden. Die sind alle. Gut, man ja. war
1: studio ne? Also ja. als jetzt schon genau. Person, ja. nee, noch nicht so
0: Personenkult. Genau, ja. Äh, ja. Und ja. warum der Wechsel? Weil da so eine Peinlichkeit war oder nö. das kannst du nicht
2: nochmal hin. Nee, nö, ich wollte, das fand das Studio cool. Und ich, mhm. ich wusste zu der Zeit, dass es irgendwie ein renommiertes Studio war und, ähm, und äh, wollte das auschecken mhm. irgendwie und fand die Leute, die da cool gearbeitet haben, fand ich cool und deswegen mhm. bin ich dahin und dann...
1: Du hast ja zu der Zeit noch nicht in Berlin gewohnt, ne? Du hast also immer den weiten Weg von...
2: von Ja, ich hatte Zeugen. zu der Zeit nee ich hatte zu der Zeit eine Freundin in Berlin und die hat lustigerweise da nicht... Oh, ach nee, zu der Zeit hatte ich noch woanders gewohnt. Aber die... Ich war viel in Berlin. Ich war eigentlich die ganze Zeit in Berlin und... und aber sonst bin ich da... Nee, das stimmt nicht. Auf zum ersten Termin meines Schienbeins äh, von Sapper hatte ich meinen Führerschein gerade neu, ganz neu, und wurde mit 80 in einer 50er-Zone gelasert und musste Aufbauseminar machen. Mhm. In meinem roten Fiat Panda Fire. <lacht> <lacht> Ohne Servolenkung.
0: Das muss man erstmal schaffen. Ja, ja das, das war, ja. Ja, das war,
2: ähm... Äh, ja, stimmt, das war zu meinem, auf, auf dem Weg zum Termin meines ersten äh, Tattoos. Zweiten, zweiten Tattoos. Wie hast
0: du das Nightliner wahrgenommen? Hattest du irgendwelche Erwartungen oder... Hm.
1: Jetzt hat er sich einfach erst kurz einfach vor der Frage eine Dattel reingeschoben.
2: Ähm, der, ich weiß noch, der wie hieß der? Hieß der Micha? Der Piercer? Ja genau.
0: Der, der Tresen gemacht hat.
2: Ja, geiler Typ. Ja. Also ich weiß gar nicht, was er heute noch macht. Wahrscheinlich abrockern. Aber keine Ahnung. Äh, die, das war super auf jeden Fall und äh, der hat da das alles gemanagt und war total nett und, ja, man saß da ja immer in so, in awe, irgendwie so,
1: Erfurchtig, demütig ganz, man
2: sitzt einfach nur cool da und liest eine Tattoo-Zeitung nach der ja. anderen und hält einfach's Maul und wenn irgendjemand was sagt, dann steht man auf und macht sofort genau das, ja. was die wollen und man bewegt sich keinen Zentimeter weg. Max? Ja, hier! Ja. Ja. Soll ich nochmal jemandem was kalt? Nee, alles gut. Ja, und das, ähm, ich fand, ich fand tatsächlich äh, früher, also ich meine jetzt habe ich äh, Freunde, die Tätowierer sind und bin selber irgendwie erwachsen und bin kenne mich aus und mhm. jetzt ist es natürlich irgendwie nicht mehr so, aber ich weiß schon, dass das immer, immer am Anfang immer sehr aufregend war, dann entweder muss es ein Jahr auf einen Termin warten oder ähm, die Leute waren schwer erreichbar oder die waren halt so wie so eine... Keine Ahnung, ja, wir waren, waren halt aus, dem, aus einer ganz anderen Welt und viel älter. Komische Figuren. Ja, oh. nee, ja, ich will es also, ja auch nicht übertreiben, aber, so, <lacht> ne, aber es war schon so, du kommst da hin und du willst was von denen und ja. die können dir das machen. Und es war irgendwie immer, war schon immer so eine krassere, so eine, schon eine respektvolle Angelegenheit. Mhm. Ähm, wo man immer eher nach unten, nach, von unten, nach oben geguckt hat, jetzt. Würde ich behaupten, ich kann irgendwo hingehen und. Hab, na, ich sitze ja hier mit euch. und ja. äh, also Ist Augenhöhe. Genau. Und, äh, Aber. Ähm, Sie können uns duzen. Sie,
1: hast du. Also, das war
2: Ja, ich habe meine. Es war quasi. Ähm, ich wollte ein neues Tattoo. Ich glaube, das habe ich so noch nie erzählt. Ich wollte ein neues Tattoo und. Ähm, und. Wusste, brauchte ja irgendwie eine Legitimation. Also, brauchte auch eine Legitimation und habe natürlich mit sehr viel Anstrengung darüber nachgedacht was ich mir tätowieren lassen will. Und, und ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, also keine, kein, kein Stress. Ähm, aber ähm, ich meinte dann so, ich lasse mir meine Schwester tätowieren. Weil, also was ist legitimer, als ich ein Familienmitglied zu tätowieren? Habe? Die, die wird man nicht los und äh, die hat man lieb. Und äh, das ist ja. irgendwie eine einfache Erklärung. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das kam sehr gut an, in meiner ganzen Familie. Und das war irgendwie witzig. Und dann hab, ist Sapa äh, fotografiert auch lustigerweise. Und dann ist meine Schwester mit mir dahin gefahren, hat Sapa sie in so ein kleines
0: <lacht> Besagter Anruf. <lacht> ja. Wo schläfst du? Bei Penelope. Gut. Dann ist ja alles geklärt. Du, ich nehme gerade Podcast auf. <lacht> ähm, wir sprechen uns dann, ja? Tschüss, schlaf gut. Tschüss. <lacht> Sehr gut. Zappa, Schwester,
2: und dann ist meine Schwester extra zu so einem Fotoshooting ins Nightliner gefahren und hat sich quasi von Zappa fotografieren lassen in der... Weil das ist quasi die, ihre ganze Person, das ist so, wie man das so früher gemacht hat, so von oben zur so Perspektive. Das ist so ein bisschen Fischaugenmäßig. So, ja, ne? genau, so Perspektive von oben, fisch so Comic. Ja. Und äh, sehr farbig, sehr, sehr farbig. <lacht> und, sehr, sehr farbig. Ja, und. Ähm, es ist bei
1: Max ein bisschen wie bei meinen, von aus dieser Zeit, das, das Türkis geht nie wieder ja, ja. raus. Es, wird, es entsättigt sich nicht. Nee, von selbst. auf gar keinen Fall. Es bleibt nee, einfach nee, genauso nee, knallig. Total. Ja.
2: Na, jedenfalls. Ähm, hat, und dann haben die da echt so ein Fotoshooting da quasi gemacht, haben Fotos gemacht, dass er das als Vorlage hat und dann hat er mir das da drauf gezimmert. Und das war auch seine Bedingung, er will das Foto machen? So hat er es gesagt und ja. wie, wie ich schon sagte, das, was der Tätowierer gesagt hat, wurde befolgt.
1: Machst du, handhabst du das heute auch noch so? Das, was der Tätowierer sagt, wird irgendwie
2: befolgt? Nein, ich denke nicht. <lacht> Es hat sich ja, also ich meine, wenn ich, also wenn wir quasi ins Jetzt springen, hat sich es auch komplett verändert. Ich komme gar nicht mehr mit Ideen. Also in der Regel komme ich nicht damit, dass ich sage, oh, ich habe mir überlegt, ich hätte gerne eine Blume auf der Schulter, sondern ähm, eigentlich ist es mehr so, man hängt irgendwie ab und dann guckt man irgendwo was rum oder im Buch oder es wird bei Instagram gepostet und dann so ein Wanna-Do oder so und dann ist eher so eigentlich. Oder? Mhm. Also ich mag so Flash-Tattoos Flash irgendwie eh. Jetzt muss ich mal Lieber. kurz
0: einhaken. Es sind schon teilweise Fragen, auf die schnell Frage. ich die mal. Jetzt. Hast Geht du Lust jetzt. auf eine Schnellfragerunde, wo du schnell oder langsam oder ja, kurz sicherlich. alles, was ihr wollt? <lacht> Siehst du ja. wieder. Fast alles. Oh, nein, ich wieder. Bin, bin
1: gefangen. Du bist ein Fähnchen im Wind. Mensch.
0: Ja, 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 genau. Äh, bist du eher ein treuer Stammkunde oder ein wilder Sammler? Also das sind nur die Spektren, du, ja. du musst dich nicht du kannst auch was dazwischen sein. Ich glaube,
2: ich bin beides. Ich glaube, ich bin tatsächlich dazwischen. Also ich habe von vielen Leuten mehrere Tattoos, aber ich würde... Und weißt du von wie vielen? Zehn. Nee. Nee. Wir das machen ja, ja gleich nicht. noch weiter. Irgendwann zählt man ja auch. Weiß ich gar nicht. Ich hab, Aber es ist nicht so, dass ich jemand war, der zum Beispiel extra irgendwo hinfliegt oder hinfährt, um sich ein Tattoo abzuholen, weil ich irgendwie die Kunst von irgendeiner französischen Tätowiererin oder so, so abfeiern würde, dass ich dafür extra irgendwo hinfliegen würde. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer fand, dass Berlin geilen Stoff hat und äh, irgendwie, ich habe alles bekommen, was ich wollte und, oder wo ich hin wollte, konnte ich mich dann auch tätowieren lassen und es hat mir voll gereicht. Ich bin zufrieden damit tatsächlich. Also, war nie... Also war, hab, um deine Frage zu beantworten, ich habe von vielen Tätowierern mehrere Tätowierungen, aber ich bin auch nicht nur bei einer Person und lass mich dann da voll tätowieren, das ist, ist, mir, ist mir zu einfach, glaube ich.
0: Mhm. Äh, bevorzugst du Privatstudio oder Streetshop?
2: Privatstudio.
0: Ähm, äh, Custom Design oder dann doch lieber Tattoo Flash Wanna Do, deswegen habe ich mich jetzt gerade eingeladen. Ei,
2: also Custom Designs, ne, das ist schon das, was ich heutzutage am wirklich am allerbesten... Nein. Äh, äh, ja, Flash. Ich finde Flash mega, mega gut. Aber es hat sich gewandelt. So wie ja, ich ja, total. Bin. Ich habe ich hab auch das Gefühl, und ich glaube tatsächlich, dass du auch einer von den Leuten bist, die da aktiv dran mit, würde ich jetzt mal so dir einfach mal Mhm. vor die Füße schmeißen, die da daran mitgearbeitet haben, dass Flash nochmal, noch mal irgendwie, noch mal cool, cooler.
3: nochmal cooler. Noch ja, nochmal.
2: Also ich finde, es gab irgendwie eine Zeit da, mhm. oder jedenfalls in meinem Leben, wo Flash irgendwie als faul galt oder als so, ja, ich nehme doch nicht das, was 100 andere Leute haben, ich, ich lasse mich ja jetzt hier von sonst tätowieren, dann muss das auch hier richtig, da muss auch richtig viel Meaning rein oder richtig viel Gedankengut rein. Und, äh ich
1: glaube, das haben auch die Serien dann damit auch total gepusht, ne dieses ständige Story dahinter,
2: ja. weil bei
1: LA Inc. und Miami Inc. war das dann auch immer dieses, die hatten diese Viertelstundengeschichte schon erstmal ja, ja. erzählt. Und dann ah, das ich war glaubt. Custom, war so.
2: War schon. Hatte war ich auch dadurch so ein ja. Ding. Und dann aber... Aber ich finde das auch richtig anstrengend, mir Tattoos auszudenken. Mir ist, also ich finde das, ich habe Tattoos mit Meinung, äh, mit irgendwie mit, mit einer Geschichte, aber heute lasse ich mich schon noch tätowieren, weil ich mich tätowieren lassen will und weil ich es cool finde. Und weil ich finde, dass es schön aussieht und dass es zu mir passt und zu mir gehört. Und ich das muss nicht so so aufgeladen rumlaufen. Mhm. Bra Brauche ich gar nicht. Das Zum ist das Tattoo,
1: mit deiner, das Tattoo von deiner Schwester das letzte und erste, wo du sozusagen nee. jetzt so viel Meaning drin nee. hattest? Nein,
0: nee, nee, nee. es gibt schon Gut, relativ viele. Yeah. Weil ja dann äh, die jetzigen Flash sind ja dann einmalig, nur für dich. Ne? Das ist ja der Unterschied zu früher, dass da ja wirklich 100 oder 1000 Leute... das ja. ist, Beim Stern möchte ich nicht wissen, wie viele Leute... Oh. Bei deiner Zuckerrose
1: <lacht> möchte ich aber auch nicht wissen, wie viele die haben.
0: Bestimmt nicht so viel wie beim Stern.
1: Ich ne? denke mir immer, stell mir immer vor, wenn es so eine Party gibt mit deinen Kunden, dass wir uns hier alle immer diese Rose, die auch bei allen die gleiche Größe hat, immer so, ey, Willi, hier, <lacht> Bastian, hey, <So. lacht> äh, immer diese gleiche
0: Blumen. Wie nennt haben. man denn das in der Wirtschaft? Trademark oder was, was ist das dann?
1: Achso, das ist so dein Key Visual. Was? Was? Key Visual? Ja, könnte ein Key Visual sein. So ja. Dein Schlüssel, ähm, ist deine das Schlüssel. Übersetzt? Ich
2: wusste gar nicht, dass das, so, dass das dein Key Visual ist, habe ich gerade eben erst gelernt. Nö, nee, das ist eine was? traditionelle Blüte, die eigentlich fast jeder
0: traditionelle Typ irgendwo mit reinbastelt als Verbindungsglied. Und ich halt auch.
2: Ja, aber immer, immer genau so.
1: Er ja, hat den so im Hefter. Das ist wirklich das ist ja kein Spaß. Da. Sebastian hat die, natürlich viele von diesen selber Nein, nein,
2: aber die hast du schon selber die hat er, entworfen. Ja, ja. Nein, das meine ich, ich meine, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht, die Blüte sieht immer genauso aus.
1: Doch. Die sieht bei allen Kunden genauso aus, aber er Nein,
2: nicht, er aber nicht bei auch. allen Tätowierern. Ich bin anwesend.
0: Es gibt die fünfblättrig und sechsblättrig. Ich habe wow. die selber entworfen, aber stark angelehnt, ja. weil nicht so viel Spielraum ist, an traditionelle
2: Tätowierungen. Aber ne, dann ist ja... Es ist, ja <lacht> es ist auch, es ist auch äh, es, wir sind auch. Ich wollte nur mal wissen, wie das beide. heißt. Key, wish, will. Key, key, visual, visual. key, visual. Visual. Ich bin auf das Wort nicht Schlüssel, Dein Schlüssel, key dein. Schlüssel, dein äh, visueller Schlüssel. Ja, dein visueller Schlüssel. Geil.
0: Wie so ein Move. Wie ein Key Move. <lacht> key Move und Key Visual. Ähm, Inhalt oder Form? Aktuell, würde ich sagen. Ist wichtig, Kloppala. Hat sich ja wahrscheinlich auch gewandelt
2: Eine Interessante haben. Frage, finde ich. Aber dann, also wenn wir sie jetzt ganz platt beantworten, dann Form. Mhm.
1: In der Fotografie auch? Um einen ganz kurzen Switch zu nehmen?
2: Das ist
1: jetzt ein bisschen brachial. Ja, ne?
2: Kommt drauf an. Ich mein, ich würd, Form
1: vor Inhalt?
2: Nee, nee, immer Inhalt vor Form. Ja. Aber kommt auch drauf an, was man verfolgt. Also ich meine, wenn wenn man irgendwie die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Sachen fotografiert, wie zum Beispiel ich, auch das viel mache und sehr viel Spaß dabei habe, dann würde ich schon sagen, dass ich oft auch Form vor Inhalt, vor allem ne, hier mit dem schönen Licht und genau. so, ja. das ist, da geht es ganz viel um Form und Gefühl, die die, die Form ausdrückt. Ja. Und dann könnte man da in das Gefühl natürlich auch wieder eine Geschichte interpretieren. Aber ich glaube, im ersten Augenblick, wo man es aufgenommen hat oder dargestellt hat, das ist es is Genau, you know, ja. die Form.
0: Mm -hmm. Patchwork oder Motive mit verbindendem Hintergrund? Ich habe keine andere Bezeichnung gefunden.
2: Habe ich sowas?
3: Du hast das nur Patches,
1: ne? Doch, der Sleeve ist also so ja. ein bisschen der
2: Sleeve nee, heutzutage eher Patches
0: Ja yep. äh, Eine ruhige, entspannte um Mucke oder schnelle, derbe Mucke? Ruhig, ruhig und ruhig, entspannt Ruhig, bloß ruhig <lacht>
2: Ja, ja, auch gerne einen Film oder, oder Musik oder so. Also. Nimmst du das dann selber mit so? Oder? Ja, 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 voll.
0: Ähm, dann auch keine intensive Unterhaltung, sondern lieber. Doch, doch. Vorher, also
2: auch danach, auch oft währenddessen. Deswegen gucken also ich, ich fange oft an, Sachen zu gucken und dann kommt man nicht dazu, weil man immer schnattert, aber die äh, naja, kommt drauf an, wenn man sich den Rippenbogen tätowiert, ja. dann macht man eigentlich ja nichts. Dann macht man echt bildet <lacht> nicht. Dann gu dann eh nicht. Dann guckt man kein Fernsehen und redet auch mit niemandem. Das sind das die so Momente,
1: mit. wo man immer liest und dann den Satz nach zwei Sekunden wieder vergessen hat. Ja,
2: und dann nochmal, ja, dann ja, noch ja noch mal genau. Tab oh Gott, mal. ja. Nee, schon viel Gespräche auch.
0: Äh, nächste Frage: freundschaftliches Verhältnis zum Tätowierer oder lieber professionelle Distanz? <lacht> hm. Ich weiß, das, Prototyp, ja, das ist ein Prototyp. Weiß ich noch nicht, ob die Frage überhaupt Sinn com, macht. Komm, sie, komm, sah.
2: Äh, vielleicht ich, finden nee. das ja Leute
0: gut, die Distanz finden. Ja, also.
2: Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Distanz gut finden. Also ich weiß auch, dass ich, ich also ich, hab, ich weiß, ich habe früher auch schon immer gerne auch viel mit den TätowiererInnen da geredet und äh, geschnattert und Blödsinn erzählt und die ähm ich hatte dann immer auch so Gespräche mit Freunden, die meinten: Nee, Mann, ich will da hin, ich will, dass wir die Schnauze halten, ich will, dass das vorbeigeht, dann bezahle ich mein Geld und gehe ich wieder und dann habe ich, das, was ich will. Aber so war es noch nie. Also, nee. Und heute ist es ja eigentlich so, dass mich auch nur noch Leute tätowieren, die ich auch kenne persönlich und mit denen auch abends abhänge, anstatt irgendwie ganz fremde Tätowiere auf. Ist lange nicht passiert. Nicht passiert.
0: Aber dann ist es okay, dann ist die, hat die Frage eine Berechtigung, weil ich gerade überlegt, wer will denn professionelle Distanz? Aber total,
2: natürlich, Effizienz
0: voll. und... Ähm, Glaube ich, auf jeden Fall. Aber
1: hast du jemanden, Entschuldigung, unterbreche, hast du jemanden, der, den du gerade auf dem Schirm hast, von dem du dich gerne tätowieren lassen würdest, mit dem ja dann das erste Verhältnis so eins wäre? Weil wenn man den jetzt einfach anschreibt, weil man den irgendwo in Bayern entdeckt hat und du dem folgst und dir schon lange überlegt hast, zu dem würde ich mal gerne gehen... Kennst also du jemanden gerade?
2: Nein. Ja. Daniel Nein. Gensch vielleicht. ich, Nee, auf den habe ich Bock. Von dem möchte ich gerne tätowiert werden. <lacht> also hat er ja auch. Er hat mich ja gerade tätowiert. Er hat mir eine ja. wunderschöne Spinne in die Kniekehle tätowiert. Aber den
1: kannst du ja auch schon vor deinem ersten Ach so,
2: ja, da, ja. Deswegen, also, wenn du dir
1: jetzt wirklich jemanden Neuen aussuchen würdest, weil der dir jetzt wirklich auf den Bildern gefallen hat, wäre es ja das erste Mal... Wieder eine professionelle Distanz.
2: Einfach, du meinst, ob ich mir nochmal einen fremden Tätowierer suche? So genau,
1: will? weil mit dem hätte man ja das, das erste Gespräch. Wer ist ja, ja, ja mal ist lustig. So? Ich
2: habe mir hab überlegt, ob. Du äh, folgst ja auch Leuten trotzdem. Ja, 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 lustiger, ja. Also, ich habe lustigerweise ganz viele Sachen ausgemacht, weil ich mir so viele Tattoos gar nicht angucken kann. Ich folge aus Versehen so vielen Tätowierern, dass ich ganz viele wieder ich will mir das trotzdem anschauen, wenn ich Bock darauf habe, aber ich kann mir nicht die ganze Welt dann, mhm. die, die regieren auch Feeds, mhm. habe ich das Gefühl und dann muss ich da so ein bisschen, sorry, aber, aber genau, ähm, nee, ich ähm, ich habe lustigerweise überlegt mal mir meinen Rücken bei hier aus Mannheim, war auch schon hier.
1: Hier aus Mannheim?
2: Nee, er kommt aus Mannheim, war Mannheim. der nicht schon hier? Mannheim.
1: Marvin kommt nicht aus Mannheim.
2: Stil, vielleicht, jetzt raten wir ja. mal weiter. Oldschool. Scheiße, muss rausgehen. Marvin Dickmenken? Ja. Nee, nicht Marvin, Na, den Fink auch hüt. Den ja. auch gut. Nee, aber der andere. Clemens Hahn. Clemens. Aber der Clemens. Clemens. Ja. War der noch nicht hier? Nee. nee wir haben angefragt und Clemens sagt. Wollte äh, er nicht.
0: Er hat nichts zu erzählen. Ah, okay. ja, Was die, ich bezweifle. Wir glauben da
2: das nicht, aber. Ich, da habe ich überlegt, da hab, hatte ich mal überlegt, äh, mir den Rücken machen zu lassen und die. Ähm, und das wäre ja dann. Die, der, ich weiß, aber es ist immer anders, weil der kennt natürlich Leute, die ich kenne, der ist mit Leuten befreundet, die mit mir befreundet sind. Und äh, äh, nee, äh, weiß ich nicht. Ich, keine, keine Ahnung. Mhm. <lacht> äh,
0: ich mache weiter, ja. Mhm. Vorzugst du eher Künstler oder Dienstleister? Künstler. Auch beim Stern. Das <lacht> nicht. Ähm, kom äh, komplette Kontrolle über das Motiv oder Künstler freie Hand lassen haben wir ja. Freie Hand. Freie Hand, lieber schwarz oder Farbe? Beides. Beides. Ähm, forderst du Angaben über Inhaltsstoffe von Farben oder ist dir egal, ob das sieht gut aus? Hauptzeit
2: knallt. <lacht> Wie das Türkis und von Zabat. Ja, genau. Nee, tatsächlich nicht. Aber doch, ich habe dazu, also ich hätte eine Geschichte. Äh, ja, ich wurde mal tätowiert von jemandem und ähm, mit einem sehr schwarzen Schwarz. Keine hm. Ahnung, was das war, tatsächlich. Und äh, hat dann der auf dem das war am Knöchel und da haben sich so Knötchen über das ganze Tattoo also es ist abgeheilt und dann haben sich so harte Knötchen gebildet <lacht> über das ganze Tattoo war wie so ein wie so ein Riffelblech mhm. ja. und ähm, bin auch zum Arzt und die kannst ja heute also wenn du zum Arzt gehst und sagst dein Tattoo ist komisch dann kriegst du erstmal eine Schelte und ja. wir haben HIV-Test gemacht und, ne, und du alt negativ alt gut und ähm, das hatte ich ein exakt ein Jahr lang war das auch äh, war das also das war erst nur auf dem Tattoo und dann äh, spreadete das quasi dann war das auf allen schwarzen Linien nur auf meiner linken Körperhälfte kein Witz wirklich nur und dann auf der linken
0: auch, und nur auf dem Schwarz und
2: auf allen schwarzen Linien waren so kleine Bubbles harte so Knötchen was ja aber unterschiedliches Schwarz sicherlich gewesen ist weil es ja verschiedene ja, Viren ist ja ja also ich weiß nicht was, ich weiß nicht ist es dann irgendwie da weiß, weiß nicht aber immer. nicht
1: so wie wenn man im Sommer das immer hat so ein bisschen nee, die nee, Linien so nee, hochkommen nee,
2: richtig harte Knötchen die auch nicht wegging Und dann habe ich mich nicht drum gekümmert. Und dann waren sie nach einem Jahr, weil ich, dann war ich in Albanien und dann waren sie weg. Nach einem Jahr, die sind schwupps nach einem Jahr verschwunden. Das ist keine Lüge. Und der, ich schwöre. kann der Hautarzt? Achso, der hat das ja nicht. Nee, der hat dann der da eine, irgendwas getestet, dann war es nicht. Und dann Musik, war ich auch etwas demotiviert und also, hat nicht gestört, hat nicht wehtan, war einfach da. Und ich sah jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, kaputt aus, sondern da waren halt so kleine Bubbels mhm. und man hat es kaum gesehen. Ja, aber so ich kenne
0: so mystische, mystische Erscheinungen auf Tätowierungen, die so kommen und gehen, gerade im Sommer, Sonne oder so, wo keiner weiß, was ja, ja. das ist und man ja. rätselt immer, das ist nur auf der Fläche, nur ja, auf der ja. Farbe, das ja. Körperteil, Farbe, was ist das? Oder es? so das
2: Rot, was plötzlich anschwillt ja, oder genau. so. ja, ja. Nee, Das war einfach da und nach einem Jahr war es weg und wir wissen bis heute nicht, was es war. Das Tattoo ist perfekt abgeheilt, man sieht nichts, es ist, als wäre es nie da gewesen.
1: Weil Sebastian ist so lieb, wenn ich Folgen mit anderen Folgen verbinde, ja. wen das interessiert und nochmal reinhören möchte. Bei Lux Altera gab es ein, zwei A gute Tipps, wie man diesen angeschwollenen Linien Abhilfe verschaffen kann und äh, Thesen, warum die passieren.
0: Ich habe jetzt interessanterweise… Ähm er sagt ja nochmal drüber tätowieren und dann...
1: Nee, erst aufmachen. Erst aufmachen. Und rauslassen, und weil die Farbe es überpigmentiert wurde, überpig weil zu viel Pigment in die Haut eingeschleust wurde. Ah. Ich habe
0: jetzt eine Kundin, schöne Grüße, Sarah, ähm, die ihre Doktorarbeit schreibt über Tattoofarben. Und im Extremfall kannst du auch äh, zum Arzt gehen und die rebeln praktisch so die Hautschichten ab und spülen das Pigment mit so ganz kleinen Kerchern raus. Und das ist die Alternative zum Öffnen oder Lesern. Da dachte ich mir, äh, ist ja krass. Dass das, also nur, wenn du jetzt einen medizinischen, wenn das jetzt wirklich krass ist, brauchst du natürlich eine Berechtigung. Kannst du das nicht einfach ja, so genau ja. machen. Aber dachte ich so, äh, krass, so, wenn es quasi,
2: quasi eine konstante, allergische, heftige ja. Reaktion gibt, dann kann man die so, dann, wie sagt man, äh, ja, ja, entfernen. Aber diese Technik äh, fand ich
0: auch krass, dass das erst so abgeschlissen, oh. und dann, und dann
1: Mikrodermabrasion
0: ja, und dann rausgespült wird. So. So. Also die Medizin arbeitet
2: dran. Ihr,
0: ihr könnt irgendwann, Wir können, wird ja alles wieder... Wie
2: Bald
1: abziehen. könnt ihr alle wieder von vorne kommen.
2: <lacht> <Dann> <lacht> kriegen Abziehtattoos, eine ganz, eine ganz neue mhm. Bedeutung.
0: Ja, alles ausgekeichert. Oh. Ähm, Lidokain, TKTX, Emla,
2: Alles. Alles. Ja, ja voll. Willenskraft. Scheiß auf Willenskraft. Ich, ich, ja, scheiß auf... Also, es gibt Tage, da geht es richtig gut. Manchmal mhm. denke ich mir, was ist denn lo jetzt los? Jetzt es gar nicht weh. Aber die meiste Zeit... Ich kann nur, also, muss natürlich keiner nachmachen, Drei IBO 400, ein bisschen TKTX und der Tag gehört dir, kannst den ganzen Tag alles ja. machen, was du willst.
0: Da krieg ich auch manchmal erstaunte Blicke, dass ein IBO, die ja jeder bei Kopfschmerzen, Zahn, aber das bei Tätowien, das auch hilft. Das hilft, ich
2: ja. finde das hilft ja. richtig, richtig gut. In man Fall muss ist. vielleicht keine drei nehmen, vielleicht probiert man mal erstmal Ach, eine oder sicher, zwei. Ich wurde, ich, <lacht> ja, ich wurde mit 21 an der Wirbelsäule operiert und musste sehr, sehr viele Schmerzmittel in meinem Leben nehmen und bin bin der die wohnt, also das ist natürlich mhm. nicht gut ja keine sorge ich weiß dass das schlecht ist auch für die leber mhm. ähm, und für den magen und für alles andere aber ich, ich brauche drei glaube ich um mhm. überhaupt äh,
1: du bist ja auch groß ja aber noch also ja. bei 1,80 sind drei vielleicht
2: machbar. ja vielleicht
0: ja keine Ahnung.
2: bei mir <lacht> nicht vielleicht ja aber du hast mit
0: gewöhnung zu tun ne? wenn du jetzt öfters schon mal das eingenommen hast hast du dann die dosis also
2: bilde ich mir ein ob das medizinisch stimmt weiß ich nicht aber Kein Bier wir auch nicht
0: Who knows? <lacht> Niemand <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> okay. ähm. Bei der Nachpflege, Wasser und Seife oder Suprasorb, Second Skin, Folienwechsel, tattoo Pflegecremes. Wie, wie sieht das aus? Nimmst du den, ja, die ganze Apotheke? Alle, alle,
2: ich habe ähm, früher Stein und Bein darauf geschworen, dass es am besten ist, ein Tattoo einfach austrocknen zu lassen und nie wieder zu pflegen. Das war wirklich das, was ich immer auch großkotzig rumerzählt habe, dass ja also ich mach einfach gar nichts mit meinen Tattoos Das ja. ist natürlich totaler Scheiß. Ist auch cool, aber ja, ist aber cool. Ist cool, aber ist halt einfach blöd. Und jetzt bin ich tatsächlich äh, dry Drylock Pads, ja. zwei Tage Drylock Pads, Sup äh, Suprasorb, eine Woche Suprasorb, nach der Suprasorb, Bebantenol, Bebanten, aber nicht die Dicke, sondern die Antisept. Bebanthen, Antisept, Tapi. Top. Mega. <lacht> Wirklich, tolle, tolles die. Zeug. Ja, wirklich. Das ist das Ausgeklügelste, das, äh, was
0: ich bis jetzt gehört habe. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich von Laura gelernt
2: und es ja. ist einfach äh, diese, diese Salbe. Alle sind immer so, hey, was ist das für eine Salbe? Ich so Di, probier die aus. Die ist, zieht sofort ein und heilt wie Schwein. Also wirklich, wirklich guter Tipp.
1: Aber das, diese Suprasorb, das auch an so Stellen wie jetzt deine ähm, Rippen. Seite?
2: Nee, da nicht. Das ist zu groß. Ja, Nee, schon so. Es hält
1: ja auch wirklich immer nur auf so zwei, zwei Handflächen Flächen, so bei Tattoos. Patches. Ja,
2: ja, genau. Nee, ja. für so ein Riesending nicht. Das, da muss du man dann einfach. bei großen Flächen, aber es kostet halt lang. ja ist nee, aufwendig. Ja. Genau, ich meine, und an der Seite kommt ja auch viel Luft dran, irgendwie bei so einem weiten T-Shirt. Ich habe nur hier in, in der Hüfte so, ist es so ein bisschen vernarbt von der Hose, von, vom Gürtel und vom Sitzen. Mhm. Aber ist okay. Hm. Mhm. Ja, aber
0: die Kombi finde ich auch gut. Ne? Erst Drylock Pad, damit wirklich der Saft da raus ja, ist und dann super. das Zeug
2: erst drauf. Also ich habe ewig keine Plastikfolie benutzt. Wirklich lange nicht. weil ich Also doch, um das Drylock Pad festzuhalten. Aber ja. nur so wie früher, dass man irgendwie Fett-Vaseline drauf macht und dann äh, nur noch eine Folie drüber, ich lange, lange nicht. Puh.
0: Mein ähm, Lutz Lehmann, bei dem ich gelernt habe, der meinte, dass der von Paul Buß früher tätowiert wurde, der auch äh, einfach dann nur so ein Zeber drauf geknallt
2: hat und Malerkrepp drum rum gemacht ja. hat. Und er also so ganz
0: erschrocken, was, damit soll ich rumrennen? Klar,
2: es reicht. Ich, war, ich, war, ich <lacht> weiß noch, ich habe mich mit 15, habe ich mir die Nase piercen lassen auf einem Campingtrip an der Ostsee und, äh, und auf so einem Markt. Ja.
1: <lacht> mit der Pistole?
2: Mit, nee. mit der Nadel, aber lief richtig hart am Schranz. Alter, Richtig harter Schranz, richtig laut in so, einem, in so einem Raum. Und dann hat er mir das Piercing gestochen. Ich war, alles super, alles cool. Es hat sich noch nie entzündet, noch nie. Und er so, er gehst einfach die Straße runter und kaufst dann Wodka und desinfizierst es. Weil ich war ja campen. Ja. Und meint er, hier kannst du mit Wodka desinfizieren, ist alles gut. Fertig. Ich muss dazu sagen, dass ich einen Kumpel dabei hatte, der... Ähm, Insulin spritzt und der hatte so Wishis für ja. Desinfektionswishis. Deswegen habe ich, wir, wir haben kein Wodka gekauft. Aber ich fand geil, dass es ein Rad war. Oh. Einfach mal, ja, geh aber, aber kauf eine Flasche Schnaps.
1: Das funktioniert. Ich ja, habe in Bulgarien einen ganz krassen Unfall mal gebaut und bin ähm, auf dem Fahrrad. Ähm, kann, dann kann ich ja jetzt auch die Redezeit klauen.
2: Kannst du machen, Nur,
1: ja. wenn du kurz weg bist. Bin auf dem Fahrrad <lacht> umgekippt. Nochmal über den Asphalt geschlittert, habe mir die komplette rechte Seite äh, mit diesen ganzen Kies, die an ja. der Seite von der auf Straße sind, aufgerissen. Und so leichtsinnig mit den Kumpels dann irgendwann wieder zurück zum Hotel. Habe schon gemerkt, dass mein Bein läuft. Also, dass das wahrscheinlich Blut ist. Ich, ich kann ja kein Blut so sehen. Ja, und schon so Wundwasser und so runter. Ich habe es nur gespürt. Dann haben die mich ins Wasser getragen. Dann einmal bums ins Salzwasser rein. Wieder raus, dann an der Bar so ein Wodka oder so geholt, rüber rübergekippt, so dich ins Handtuch gebissen und dann jeden Tag baden. Das war nach drei Tagen Urlaub verheilt.
0: Wozu zum Arzt? Gehen, frotti,
1: frotti. Wenn ja. du alles am Start hast. Ja. Also, das muss funktionieren.
0: Könnte man ja auch als Pflegehinweis für Tätowierung dann rauskommen. Bestimmt,
1: das ist bestimmt total verantwortungsbewusst. Ein
0: Ostseeurlaub urlaub hast du dem nicht Zeit?
1: Mhm, dann ist es. Nee. Ähm, was ist denn deine letzte Frage?
0: Na, Die frage ich dich einfach. Du, äh, Cover-Up, Blast-Over-Lasern oder lebenslange Akzeptanz aller Tätowierungen? Boah, das interessiert
1: mich aber wirklich, was Max dazu zu sagen hat.
0: Was denkst du denn?
1: Akzeptanz aller Tätowierungen, würde er bestimmt sagen. Ja, ja tue ich mich schwer mit. Aber zum Beispiel eher aus, dem Grund, dass man trau <lacht> eher aus dem Grund, dass man traurig ist, dass man manche Tätowierer nicht mehr besuchen kann und keine Lücken oder so dann mehr frei hat. Deswegen eher, dann, dann muss was anderes dafür sterben, damit da was rauf kann. Ich würde jetzt meinen Rücken opfern für Lasern, damit du noch was rauf machen kannst.
0: Ich würde ihn jetzt direkt fragen, ja. da wieder da ist. Ähm, Cover, Blast over Lasern oder lebenslange Ab Akzeptanz aller Tätowierungen? Auf, ähm,
2: ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch nichts gelasert und ja. ich habe nichts gecovert. Nichts, hab nichts gerebelt. Nichts gerebelt, <lacht> nichts geschliffen. Äh, und hab Ich habe ein paar Blastovers und ich mag Blastovers auch gerne und ich auch, werde auch noch mehr machen, vor allem auf meinem meiner Vorderfront, mhm. weil die ist einfach ein großes Ding da und das ähm, nervt mich.
1: Kannst du die mal
0: zeigen? Ach, das ja. ist ja schon eins, gut. Oh, das ist aber gelungen.
3: Ja. Ach,
1: Blauer ja. Gemacht. Da ist ein
2: sterbender, eine sterbende
1: Schwalbe ja, äh, auf oder der nicht Brust.
2: Eine, eine tote Taube, eine sterbende Taube. Tote
1: Bei Tauben.
0: meiner schwarzen Schlange wird es ein bisschen schwierig. Guck mal, die Lücken kann noch was rein.
2: Ja, ach, ich finde, findet man ja überall noch irgendwas. ja
0: Und die Motivation ist verdecken oder einfach, weil, weil Platzmangel?
2: Ja, pla nee, ich finde es auch schön. Ich ich finde Ja, ja, voll, ja. total. Nee, gar nichts verstecken, gar nichts verdecken. Ich finde alles okay, was ich gemacht habe hab also finde den Stern jetzt nicht mehr zeitgemäß und schön, aber er ist halt, gehört halt dazu und ähm, ich mache das, weil ich es cool finde also ich finde es sieht cool aus ja. und ich habe nicht mehr so viel Platz und wenn ich mal so eine kleine schwarze irgendwas da, so einen komischen Stern da oder so eine Sonne oder so haben will, dann mache ich das einfach drüber, ist okay
0: Das ist auch eine schöne Wirkung ey. Diese, diese simplen Linien mit diesen fetten Linien, die dann, du siehst ja beides durch irgendwie spannend äh, Du, das war's mit der Schnellfragerunde, jetzt nur noch langsame Fragen. <lacht> das ist,
2: ich hoffe, ich war schnell genug.
0: <lacht> Total im Stress.
1: Ist, komm
2: komm erstmal mal wieder runter.
1: <lacht> das ist immer noch nicht so wie unsere Referenz, unsere Quickie-Referenz. Ja, wir haben es
2: weiterentwickelt.
1: Mit Grönemeyer. Der hat so eine, so, ein, <lacht> der hat so einmal richtig krasse Quickies abgerockt in irgendeinem Podcast. Das hast du schon
2: mal erzählt. Ja, Grönemeyer war bei euch, ja. Aber
1: ihm doch
0: nicht. Das stimmt.
1: Grönemeyer, stimmt. als er bei uns war. Wir ja. Mach ja nicht
0: alles nur für die Zuhörer.
1: Ja. Kann ich ja Max nochmal erzählen. Was willst du hier noch mit meinem Zettel? Okay.
2: <lacht> Abgucken. Wirklich wirklich
1: Abgucken.
2: Kann ich eine Frage erhaschen? Kann ich vielleicht
1: eine Frage haben von dir? <lacht> <Ja. lacht> ähm. Wie ging es nach dem Schienenbein weiter? Weiter beim Nightliner? Keine Angst, auch. wir gehen nicht mehr nicht durch jede Tätowierung durch wenn ja, nur nee, so die größeren
2: Steps. Dann bin ich wieder zurück ins Loxodrom gegangen.
1: <lacht> ja? <lacht> ja.
2: Und bin äh, zu Björn gegangen.
1: Ah, okay.
2: Genau.
0: Der, Aber ähm, nicht, weil, weil Sapper Scheiße gebaut hat? Also,
2: nee, nee, ja. weil ich, das war Sammeln auch ja. einfach. ne ja. Genau. sapper ist nach Polen zurückgegangen. Ich war fein mit dem einen Tattoo. Mehr Ach, wollte stimmt, ich gar nicht. der dann Studio auf Genau, macht, der ja. und hat dann ewig immer am Haus gebaut. und sind mal hin und her und dann... Und dann bin ich äh, wieder zurück ins Loxodrom und habe mich von Björn tätowieren lassen, der da noch so auch ziemlich farbintensive New-School-mäßige Dinger da gemacht hat. Nee, nicht New-School, Neo-Traditional. So mhm. nennt man das, Neo-Traditional. Mhm.
1: Das ist auch der Arm, den du gerade gezeigt hast, als es darum ging, dass das eher sleafiger statt patchiger genau.
2: ist. Nee, aber das ist später. Okay. Die Taube also? nee, ist die ah, Taubes von IBAN. Die Taube ist von IBAN. Ach, verwechselt. Im ähm, anderen Laden hier für immer. Mhm. Und ähm, genau, und da bin ich eine Zeit lang immer zwischen Ibern. das war auch, mein Körper hat es nicht gut verkraftet. Also da habe ich auch, ich war ja zwei, dreimal im Monat tätowieren, immer einmal bei ihm, bei Björn, einmal bei Iban Und dann habe ich auf beiden Augenlidern ähm, Zucken. Nee, so diese Körnchen bekommen hier, äh, wie Grieskörner. Grieskörner. Ja. Immer wenn ich eine Sitzung hatte, habe ich dann diese Grieskörner bekommen.
0: Der Körper hat geschrien.
2: Ja, wirklich, <lacht> ja. Und das ist ja, viel, auch. viel früher. Viel, viel früher als diese Geschichte mit diesem, was ich vorhin erzählt habe. Das ist zehn Jahre später passiert ist. Also hat keinen Zusammenhang. Okay. Aber diese Grieskörner waren immer so ein Stress. So mhm. Wahrscheinlich alle, alle Lymphknoten am ganzen Körper waren dick aufgefüllt. Und waren, das war dann so die, keine Ahnung. Warum Hilfe, wolltest Hilfe du so schreien. schnell? Das hat sich so ergeben, weil das auch so war, dass man ja auch. Man hat da mal so gefragt und in der Regel geht's ja dann so, ah ja, guck mal, früher, ich habe echt oft ein Jahr auf einen Termin gewartet oder ein Dreifeljahr oder so, und, und dann war plötzlich sagt der eine ja und der andere auch und dann kann man will man ja auch und dann kann man ja nicht und dann man, muss man, man ja. macht ja das, was die sagen. Ja. Ne? Und dann wie, da schließt sich der Kreis. Ja. Und dann ähm, habe ich das gemacht und fand es natürlich auch cool. Irgendwie dann, wie alt war ich da? 20? Mhm. 21, 22. Weil da hat man ja auch noch Ressourcen. Ja, genau. Dann habe ich echt so manchmal mein ganzes Monatsgehalt habe ich da komplett auf den Kopf gehauen. Und so und bin dann in ein Dispo gegangen. Völlig absurd. Ja. Da, sich da verschandeln. Um also sich Grießkörner zu holen. Ne? Sich genau, sich Grieskörner zu holen. Oder ja, Grieskörner oder Gerstenkörner? Gersten?
1: Gerstenkörner.
2: Sich Gästenkönner Gesten, zu holen und dafür sein ganzes Geld auszugeben. ist auch Es
1: war aber nicht der Anspruch, so schnell wie möglich voll und cool zu sein.
2: Nein. Okay. Nein, nein. ich Nö, ich, also doch, ich wollte voll sein, aber es hat, ich bin auch heute nicht voll und habe Also ich hätte mit Gewalt mir auch den Hals tätowieren lassen können. Ich bin so, 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 so dankbar, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Was wäre es gewesen, wenn du es gemacht hättest?
2: Das weiß, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Okay. Also vielleicht, nie einen Plan. vielleicht eine Rose oder so, okay. aber. So eine dicke Oldschool-Rose. Wahrscheinlich auch mal eine Schlange. War wahrscheinlich auch mal im Gespräch. Mhm. Keine Ahnung.
1: <lacht> und ähm, das waren dann halt die Sachen, die du dir selber noch ausgedacht hast zu der Zeit. Und eben ja. nicht ja, ja, von, von Flash genommen hast.
2: Achso, ja, genau, diese, und, ne, unten habe ich so ein Boot mit so einer Galionsfigur. Und der ganze rechte Arm ist alles, hat alles Bedeutung, irgendwelche Dürer-Sachen und Freundschaftskram. Und hier meine kaputte Wirbelsäule ist hier oben und so. Also sind so schon so Sachen dabei, die. Auf, also der ganze rechte Arm hat Bedeutung eigentlich.
1: Kaputte Wirbelsäule? Achso, du hast ja, das Skelett da, ne? Hier
2: so diese, diese Wirbelsäule mit den Stachel, mit diesen Dornen da drumrum für Rückenschmerzen.
1: Für die Rückenschmerzen oder gegen die Rückenschmerzen?
2: Als. Mahnmal? Als, nee, als Timestamp. <lacht> Als, also als, ja, als Stempel für die Zeit war schon ätzend und das gehört dazu. Und mhm. würde ich, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch machen würde tatsächlich. Das wollte
1: ich fragen. Ähm,
2: aber ich habe das auch nie so doll reflektiert, das kam aus so einem Gefühl raus. Das war irgendwie da, also ne, die tote Taube ist, ich habe tierische Angst vor, vor Vögeln, also ganz krass. Meine Schwester noch, noch schlimmer als ich, wir, wir wissen auch nicht warum. Und... Ähm, äh, und das war, kam so in meinen Kopf, in meinen Kopf geflogen, geflogen, hab's gemacht und dann, jetzt ist es da und das hab, ich hab's nie hinterfragt auch. Es gehört zu mir und das sind meine, trag irgendwie meine, meine, meine Achillesfersen irgendwie auf, der, auf, auf dem Körper hm. und hab das nie hinterfragt, hm. tatsächlich.
1: Hast du noch mehr solche Achillesfersen tätowiert?
2: Äh, ja. Was denn? <lacht> ich hab, ähm, auf meinem linken Arm habe ich äh, Survival never goes out of style und so einen äh, Kopf mit einem Messer und das äh, steht für Liebeskummer. <lacht> und das einfach, äh, man immer wieder ja, aus der Scheiße raus muss und wieder. Das klingt fürchterlich pathetisch, wenn ich das erzähle. Das ist mir unangenehm. <lacht> Echt? Und dann habe ich noch ein Tattoo hier, äh, 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 diese drei Hände, die sich hier anfassen, die standen für meine stehen für meine zwei besten Freunde, die ich zu der Zeit hatte, lustigerweise. Die es heute aber nur noch einen davon gibt. Okay. Aber es gehört auch dazu und ich, ich es auch nicht weird. Es an? Nee, okay. total gut. Ich finde es ja. total gut und äh, ja ich glaube das war's Tarokarte ja, da, das ist äh, hier ja so ja das ist von Dingen's hier der auch mal hier Eddick, Drinking ja, Edek, genau. Drinking Nectar jetzt Nektar, genau. ja ich habe den letztens wollte ich den suchen dann habe ich vergessen wie er hieß dann findet ja nicht wenn er nicht unter Eddick ist wie so, als hätte es nie gegeben genau total überlegt verrückt. euch
0: aber euer Insta Namen gerade total äh, verrückt ja <lacht>
2: ähm, nee genau und hier oben ja so ein paar Sachen halt Musik und so Musik Tattoos und
1: was war die schönste Sitzung?
2: Mit Sebastian.
1: <lacht> <lacht> Na gut, wenn es so ist, es ja ist jeder, ja okay.
2: jeder Einzelne mit Sebastian.
0: Oder hast du eine Sitzung, die dir irgendwie besonders ja. auffällig oder die du in Erinnerung geblieben ist, spektakulär?
2: Ja, ich glaube, die lustigsten Abende waren, also die lustigsten Tattoo-Sitzungen waren schon so bei Erntezeit, After Hours. After ja, wo man halt so irgendwie einfach auch abgangen hat und sich gegenseitig mal tätowiert hat oder irgendwie der Aribert dann nochmal die Maschine rausgeholt hat oder so. dann
0: ging nach so, so einer Tattoo-Party, wo alles so. Wurden da schon Termine gemacht oder es ist einfach organisch <lacht> entstanden? Äh,
2: äh, so organisch, ne? Man ja. trifft sich irgendwie nach der Arbeit und hängt dann ab und dann holt man, oder Tommy oder was weiß ich, oder Sarah oder irgendjemand holt halt eine Tattoo-Maschine raus und dann macht man irgendwie nochmal macht man noch mal was. Oder irgendjemand denkt sich was aus und dann, keine Ahnung, das waren schon so die coolsten Sachen und die coolsten Abende eigentlich, wenn man, weil es ging nicht ums Tätowieren, sondern eigentlich mehr um eine gute Zeit und mhm. Spaß. Und dann tätowiert man dazu und dann kann, mhm. ist das irgendwie cool. Ich habe irgendwie meinen Kumpel Hannes tätowiert und dann hat, also wir haben so einfach eine und dir immer wird aufgepasst, ich weiß gar nicht, davon erzählt man sowas, ja schon, oder? Ist war nicht schlimm. <lacht> für Christoph nicht und
0: für alle Leute aus dem Erntezeit nicht.
2: <lacht> nee, also, nee, ich glaube, das war schon so, waren schon so die, die besten Tattoositzungen und alle anderen Tattoositzungen sind okay und nervig gleichzeitig. Also, vor allem, wenn sie sechs Stunden dauern, aber es ist halt so spannend war, dass die schönsten Erinnerungen sind an spontane, lockere,
0: leichte Organe. Und ja, das, was ja. richtig Mühe ist, ist so, ja, hab ich halt. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also, <lacht> ja, nee, irgendwie ist, ähm, ja, ist Ich ja, früher hat mich das immer geärgert, dass man einen ganzen Tag verloren hat. Ja, man geht da irgendwie um zwölf hin und kommt irgendwie nachts um eins nach Hause und denkt sich so, Alter, was habe ich gemacht? Ich lag hier gerade, ich weiß nicht, was ich gemacht, aber ich habe gerade einfach einen Tag meines Lebens habe ich mit Schmerz verbracht. Mhm. Man hat natürlich was davon, das will ich, überhaupt, ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber die, aber früher, wenn man, vor allem wenn man angestellt ist, fand ich das schon immer verrückt, dass man dann so... Also ach, so einen so Urlaubstag ja, nimmt und so, ne? Ja, früher, als ich noch so jünger war, so 20 war, war ich angestellt und da hat man dann, äh, war das halt so, okay, krass, hat man einfach einen Urlaubstag Ver, verbrannt mit Schmerz. Ja. Mhm. Und Geld. Ja. Gibt
3: es
1: Negative-Erlebnisse von Sitzungen? Oder?
2: Mhm. Nö. Hättest
1: mit denen du nicht mehr zufrieden bist?
2: Nein. Nee, tatsächlich nicht. Voll nicht. Cool.
1: Bist du äh, ein Kunde, der an den, ähm, also obwohl er sich ein Wannadoo aussucht, dann noch an dem Wannadoo ähm, herumkrittelt?
2: Nein. Aus Nein. meiner Erfahrung.
1: <lacht> Farben verändern möchte, Nein. noch mal kurz was sagen will dazu. Nein.
2: Also, es ist, wenn, dann eher ein kollegialer Austausch, ohne dass wir Kollegen sind oder ne, irgendwie. Kooperativ. Ja, ja, eher eine. Genau, so. Also, weiß ich, wie groß man es dann macht oder ob man jetzt das Weiß da reinmacht oder es lieber auf Hautfarbe lässt. Sowas schon, aber dann ist es auch mehr ein Dialog, der vielleicht sogar. Von, vom Tätowierer kommt oder so und dann auch so die Frage in den Raum stellt, aber ich würde jetzt niemals sagen, also, sorry, aber das geht echt gar nicht. Ich kann mir das bitte hier einfach alles mal komplett anders machen? Mhm. Dann würde ich dann würde ich nicht ein Flash... Jetzt hätte ich fast die falschen Snacks genommen. Die <lacht> lauten. Dann würde ich doch keinen Flash machen. Mhm. Also das irgendwie beißt sich das, finde
3: mhm. ich.
1: Hast du ihn auch so erlebt?
0: Ja, wir, wir haben den Turm gemacht vom tarot flash da gab es keine Diskussion. Beim Custom-Design wir die Schlange gemacht, da war dann eine Rose, die du nicht erwartet hast, genau. die ich dann spontan der, der Worst Case, du malst eine Zeichnung, der Kunde kommt rein und ja, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann so unter Zeitdruck, ich habe ja schon gehört, für manche Leute ist es ja eben nicht schlimm, unter Zeitdruck zu arbeiten. Für die ist es total locker, bloß für mich war es, fuck, wie kriege ich das ja. jetzt noch hin? Ja.
2: Da war erstmal kurz Stress und dann haben wir das aber auch gut gelöst. Ja, gehabt. voll. Das, das Süße daran war eigentlich, dass du das ja gemacht hast, du hast die Blume da reingemalt, weil du fandest, dass sie zu mir passt. Und ja, wenn ich das jetzt im Nachhinein, wenn ich das nochmal so reflektiere, denke ich mir, fuck, hätten wir die Blume mal drin gelassen? <lacht> Ja, Was irgendwie so süß ist. Ich finde es total süß, wenn man. Ich habe die nach der Blume nicht gefragt, sondern die hat er da reingemalt und ich war so, wow. Ich wollte doch nur eine Schlange. Oh, die Blume ist aber doll. Und dann ähm, und dann war so, ja, ]wiefern? ich habe die. Ja, weil halt, das war halt total voll und die ich Hälfte wollte halt des simpel. Motiv ja, werden. ja, genau. okay. Es war halt sehr geladen das Motiv ja. und ich wollte es halt viel simpler und dann und dann <lacht> und dann gab es halt diese Situation. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir eigentlich voll schön, dass du das in mich rein Interpre und das ist auch eine schöne Interpretation naja ich wollte ich in dem Moment war es mir zu viel also ich finds auch gut ich mag das so wie es ist ich mag es sogar sehr gerne hm.
1: beim Turm hast du das äh, mit Max besprochen warum der Turm und was der bedeutet und so weiter oder hast du dir den Turm einfach nur aus dem Set ausgesucht Achso, der hängt doch hier ne
2: mhm. hm.
1: Befreiung warum der ich hab Turm
2: ich habe den ich habe den, hab den einfach also Sebastian kann das ja sehr gut, das, also man, wir haben natürlich dann schon darüber geredet und es hat auch total Sinn ergeben, aber das kam schon aus, einer, aus einem Impuls, auf jeden Fall. Aber ganz klar, aber der Impuls war total klar, ich wusste, ich wollte das.
0: Damals waren ja auch fast alle Motive noch zur Auswahl, also es war jetzt nicht so, dass nur noch der übrig war, ne? Deswegen, ja. das finde ich ja auch den Vorteil, da, dass man da eben nicht in den Kopf gehen muss.
1: War das Meaning der Karte ähm, ausschlaggebend oder nur das Motiv? Nein, du hast nicht geguckt, ah, Befreiung passt auch, weil. Nein, nein, Wie ist jetzt am Ende, nachdem ihr darüber gesprochen habt, das Ergebnis, warum es der Turm geworden ist?
2: Das weiß ich heute nicht mehr. Das ist so lange her. <lacht>
1: Wenn du so betretenes Schweigen. Wir sagen beide
0: nicht. Wo also ich überlege gerade. Ich habe verschiedene Anekdoten über was wir uns unterhalten haben,
2: aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was wir mit dem toma erlebnis da verknüpft haben. Das Ding ist, ich finde, das ist auch total egal, weil ich könnte dir heute, ich könnte mir das jetzt angucken und könnte dir drei Sachen sagen. Ja. Also vielleicht müsste ich kurz ein bisschen äh, nachdenken, aber ich könnte dir schon, ich könnte dir aus der Pistole eine Sache sagen, warum ich finde, dass es gut ist. Mhm. Und, und das völlig losgelöst von dem Wort Befreiung oder von ähm, einer Tarot. Karte oder irgendwas, sondern einfach keine Ahnung, einreißen, aufbauen. Da gibt es ja tausend Sachen, die können, kann ich alle irgendwie auf mich beziehen und ich habe Sachen oft eingerissen und habe sie versucht wieder neu aufzubauen, um sie dann wieder einzureißen. Ich bin jemand, der immer sehr oft was baut, und es beim ersten Mal verkackt und dann, um es beim zweiten Mal halt besser zu machen oder irgendwie anders zu machen mhm. und bin jemand, der immer beim Machen lernt und ich, das kann ich alles da reininterpretieren. Ja. ja, irgendwie, dass Zerstörung auch was Gutes haben kann und ein vielleicht befreit, ja, weiß mhm. man ja nicht. Aber die, ähm, deswegen ist es mir eigentlich auch egal. Ich kann auch heute in alle meine Tätowierungen neue Sachen interpretieren, wenn ich überhaupt möchte. Im, im Zweifel sehe ich meine Tätowierungen selber nicht. Das ist ja auch der Klassiker, wurde hier bestimmt wow. auch schon drüber geredet, ja, dass klar. man, ich sehe meine Tätowierungen nicht und das ist auch gut. Ich finde, also ich finde es total, ich glaube, es ist total wichtig, dass man die nicht sieht. Mhm. Weil sonst wird es ja irgendwann verrückt. Oder könnte die Gefahr, ist, glaube ich, relativ groß, dass man dann vielleicht unglücklich wird mit einer Tätowierung. Und ich versuche, meine Tätowierungen nicht als Einzelnes wahrzunehmen und versuche mich nicht darüber zu definieren oder irgendwas. Ja, so. dann, genau, ja, irgendwie. Sondern die sind alle so da, wie sie da sind und gehören dazu. Und ich habe auch nicht vor, irgendwas wegzumachen, weil es mir nicht gefällt oder so. Was, Gibt's? Was war dann eigentlich bei Bill Murray die, die Motivation? Ist ein geiler Typ. Also geht es da um das die ist Rolle? Bill Murray? Geht's ja, um die na, sicher, Ro das ist Steve Zissou Alter. Hipster-Tattoo number one. Das ist ist wirklich, das da ich dachte, halt als, es ist wirklich Hipster nur ein Hipster-Tattoo. Tattoo. Nein, das ist Bill Murray von äh, hier, Tiefsee-Dingenskirchens. Tiefseetaucher, Tiefseetaucher. Aber der Typ ist einfach, der, du musst den Film gucken, mhm. Polly, ist ein äh, ganz toller Film mhm. und die, äh, äh, die, der Typ ist einfach ein, der Charakter, steht mir, finde ich gut.
1: Was ist denn das daneben? Ein Honigglas?
2: Marmite. Ich wollte, mein Vater ist Engländer und ich wollte immer was, was einen Bezug dazu. Mhm. Und ich fand aber hier irgendwie so eine Flagge tätowieren und so, das fand ich irgendwie doof. Und zu äh, so plakativ. Und Marmite ist ja so, spaltet ja auch. Äh, es gibt schwarz oder weiß, mhm. gut oder schlecht. Und ähm, fand das gut, ich liebe das. Und das gehört zu mir und das passt zu mir. Und das ist das Tattoo, worauf ich am aller also am mit Abstand am meisten angesprochen werde Echt? und der Turm tatsächlich auch sehr oft im Sommer.
1: Was ist hier und jetzt deine Lieblingstätowierung?
2: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Habe ich nicht. Gut.
1: Meine ist Meine die Sonne. Sonne. <lacht>
2: ja, ich glaube, hier oben und die beiden Ehren von Duncan sind auch, das mag ich alles total. Duncan gesehen. X
0: himself.
2: Duncan, ja. Das war, ist auch eine schöne Geschichte. Darauf hinaus,
3: dass er davon redet. Ja, ja so.
2: ähm, wir, waren, wir, waren da, wir waren im Laden und in London und ähm, Old Habits, das ja. Ja, äh, Old Habits, ja. genau, und äh, hing da irgendwie rum und dann hieß es äh, Duncan hat Zeit und dann habe ich gefragt und dann hat er auch noch hat er Ja gesagt und ich war so, wow, das war einfach.
1: <lacht> Wer ist ihr?
2: Ja, ich war mit Sarah da, genau. Mhm. Die hat da tätowiert und äh, Duncan hat erst Sarah tätowiert und dann irgendwie hieß es, ja, er hätte noch Zeit und dann meinte ich, oh, okay. Und dann habe ich mir was ausgesucht. Und äh, so diese zwei Ehren und er war so, ja cool, okay, und ich meine der ja, kannst du die hier und hier hin machen, also genau gleich ja. und es war, war lustig, auf jeden Fall, da haben wir fünfmal den Stencil drauf und runter und so, am Ende haben wir es einfach gemacht, weil so, fuck it, es ist egal, ob es gerade oder schief ist, es wird eh nie jemand gerade angucken und es, es fällt nicht auf, dass es schief ist. Also es am ist Ende denn schief? Weiß ich nicht, nee. aber wir haben irgendwann, so wir, wir haben, es war immer schief, immer irgendwie schief und dann war es am Ende so fuck it und haben es einfach drauf gemacht, yes. hatten beide keinen Bock mehr und, dann war, <lacht> und es passt einfach perfekt ja. und äh, eine Ehre hat auch ein Ding ins Kirchens mehr als das andere, damit es glaube ich gleich aussieht, aber es weiß niemand und es ist auch scheißegal, einfach. Ja, und, ähm, ja ich glaube, das mag ich am liebsten, die drei.
1: Hast du je geliebäugelt?
2: Zu tätowieren? Mhm.
1: Also ich weiß, du hast es auch ab und zu mal sozusagen ja, also so ich aus ja, Gag gemacht, aber
2: ich habe ja, wie die, die, die Leute, die das wahrscheinlich hören, weil sie Interesse haben, meinen Pod, diesen Podcast hier zu hören oder meine Folge zu hören, ich habe ja relativ viel Zeit mit Tätowiererinnen verbracht und <lacht> und, und ähm, ich habe nee, ich wollte das nie machen. Ich bin Fotograf und mag kann auch nur das und ich habe ab und zu mal so Stick and Poke aus Spaß gemacht und irgendwie bei einer Flasche Wein oder so, nee, nicht mal auch nüchtern und macht mir auch Spaß und ich, die bleiben auch gut drin und so, aber das ist mir auch zu anstrengend. Ich finde das so krass anstrengend, mhm. da drei Stunden da mit dem, meinen Rücken und die Augen und das kann, ich bin bewundert, dass das Leute können ich kann's Fall, und geduldig muss man sein, das kann ich auch nicht und dann, wer, nee, nee.
1: Was magst du an Tätowierern, TätowiererInnen?
2: Weil mit, du hast ja wirklich
1: einen Freundeskreis mit vielen Menschen, ja. die diesen Beruf ausüben.
2: Ja. Hm. Naja, ich finde, so, wenn man so mit, mit, mit bildender Kunst irgendwie arbeitet, das, das finde ich interessant und es macht mir Spaß und ich mag, wie die Leute denken und es ist auch irgendwie eine Bubble für sich, die die ich schon immer interessant fand und mir immer Spaß gemacht hat und ich habe mich der Bubble immer so ein bisschen zugehörig gefühlt ohne dass ich aktiv daran teilgenommen habe indem ich selber die Kunst geschafft habe sondern ich habe ich fand es einfach hat mir Spaß gemacht ich fand es cool mit den Leuten abzuhängen es war interessant die die, die, die Partys waren gut, die Gespräche waren gut, die Leute waren interessant und hat mir viele gute Zeit beschert, ohne dass es um, es ging nie um Abfan oder sich irgendwie damit zu brüsten, dass man mit coolen Leuten abhängt oder so, auch wenn ich jetzt hier immer so spitzen und dir äh, den Zucker, den Maike auch bewusst und aus Spaß, ja, weil ich ja, ja. weiß, dass wir das machen können und ja. ich, ähm, es geht nicht darum, sich irgendwie mit Tätowierern irgendwie zu schmücken oder irgendwie sich cool irgendwie in, 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 oder mit Tätowiererinnen zu schmücken oder so, sondern es, ich finde einfach die Leute haben interessante Gedanken und man man ist so ein bisschen weg vom Alltag und es ist irgendwie cool. Ich finde, man hat einfach eine gute Zeit und meistens jedenfalls, vielleicht nicht immer, aber schon immer. Man kann schon eine Menge Spaß haben und ich finde die Leute interessant und ich finde toll, was sie machen. Ja, die verdienen mit ihrer Kunst Geld und können irgendwie ihre Vision und es gibt Leute, die kaufen das und bezahlen dafür. Ich finde das einfach eine, eine coole Sache. So. Gibt es eigentlich auch so eine Fotograf-Fotografierer-Fotografenszene. ja ja klar, total. Genau. Berliner Fotografenszene, ja, die
0: analog zum Televieren ist. Nicht,
2: nicht analog, aber also ich kenne also mich kennen Fotografen und ich kenne auch viele Fotografen und die, ist, ich meine, das, wir sind im Social Media Zeitalter, ne? Es ist eh so einfach irgendwie andere Leute auszuchecken und sich vor allem mit denen zu verbinden. Ich kriege regelmäßig, schreiben mir Leute und stellen mir Fragen zu dem, wie ich Sachen mache. Und mhm. schon gerät man in einen Austausch. Und es ist ja schon äh, oft so, dass man, dass es einfach, man kommt ja viel leichter an die Leute irgendwie. Und ähm, es gibt, ich habe, die meisten meiner Freunde sind Fotografen oder viele sind Fotografen. Und äh, ja, ist schon. Schon, man braucht ja auch einen Austausch, ja, wenn man irgendwie, auch wenn man Kunst schafft oder wenn man irgendwie sich, wenn man kreativ arbeitet, brauchst du Austausch und ob und die sucht man sich am besten in seiner, wie sagt man, Peer Group Peer mhm. Group. Und ähm, also ja, schon.
1: Jetzt kommt die, die florige Übergangsfrage. Grad jetzt
0: wollte ich nochmal provokant äh, fragen. Oh ja. Oh ja. Ähm. ja. Weil, weil du meintest es so angenehm mit den Leuten und äh, ist es denn dann bei den Fotografen langweiliger
2: oder nee, ich, du möchtest du das gar nicht vergleichen? Ich habe hab tolle Fotografen. Also erstmal, ich habe nicht alle meine Freunde sind Tätowierer. Ja. Ich hänge ja nicht die ganze Zeit mit Tätowierern rum, ganz und gar nicht tatsächlich. Ja. Ähm, früher mehr. Klar, wenn man irgendwie eine Freundin hat, die ja. Tätowiererin ist, dann hängt man natürlich mehr in dem Social Circle auch darum. Und ähm, ich verstehe mich mit allen gut und mag alle gerne. und die Oder die meisten. Und ähm, ich... Wenn man sich trifft, dann hat man Spaß, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich quasi, als hätte ich irgendwie für mein Leben mir irgendwie Korn nur noch mit TätowiererInnen ja. abzuhängen oder irgendwie mit Leuten rumzuhängen, und, ja. sondern ich suche mir meine Leute, die ich mag, egal ja. was sie arbeiten, natürlich ja. mein, mein bester Freund äh, studiert irgendwas, was ich nicht verstehe ja, und der ist trotzdem mein bester Freund, ja. aber die ähm, das ist halt so passiert, hat mir Spaß gemacht, ja. finde ich gut und ich freue mich, wenn ich die Leute sehe und mich mit denen austauschen kann, aber es ist kein, kein ist natürlich nicht dogmatisch. Ja, dogmatisch gezielt, so Polly.
1: Du hast, äh, Daniel, letztens, als ihr tätowiert habt, glaube ich, eins, zwei Fototipps gegeben. Jetzt kommt hier die, die Frage, die du wahrscheinlich nervig findest, aber ich glaube, für uns ist sie interessant und für die Leute, die uns hören, ist es interessant. Was sind die meisten Fehler, die du beobachtest? Jetzt kennst du beides, du kennst die Tattoo-Welt und du bist Fotograf. Was sind die meisten Fehler von TätowiererInnen, die ihre Tattoos fotografieren und zwei, drei kleine Tipps und Tricks, mit denen man ja. das ganz schnell beheben könnte?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, nee, wirklich.
1: Das Seminar, das teure, was wir bald anbieten, da erzählst du das viel ausführlicher. So,
2: ja, mit so einem kleinen Video auch und genau. so einem Test und ja. so, ja, okay. Ähm, das ist eine äh, ne Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt, weil äh, alles immer unterschiedlich ist. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Also, also das erste Problem ist ja Glanz. Mhm. Glanz und genau. Also, ich finde, es gibt äh, äh, drei offensichtliche Probleme: äh, Glanz, ein Handy, und die Brennweite, was das Handy benutzt. Und äh, Licht, also Licht ist Glanz, können wir, können wir so mhm. sagen. Ähm, und das mit, der, mit dem Glanz ist halt schwierig, du brauchst indirektes Licht, um so, also wenn quasi direktes Licht auf, auf, äh, auf, auf, auf eine Wade fällt, die gerade irgendwie zwei Stunden lang waseliniert wurde und dann oder eingecremt wurde, und man kann man so oft mit dem war drüber, wie man will, aber das ist halt glatt und da spiegelt es halt. Mhm. Und, Umso, umso diffuser das Licht im Raum, umso weniger Möglichkeit hat es irgendwo punktuell aufzuschlagen und direkt in deine Kamera zu spiegeln quasi. Ne? Mhm. Wenn ein Licht auf, den, auf die Wade fällt, ist es die glatte Wade wie ein Spiegel in deine Kamera und dann gibt es einen Brennpunkt. Das heißt, so umso diffuser das Licht, also sagen wir mal, man nimmt alle Decken, man alle Leuchten und leuchtet die einfach in den Raum rein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, reflektiert, viel, viel geringer. Wenn man das richtig geil machen wollen würde, dann müsste man sich ein kleines Fotostudio bauen und müsste auch eine, ein bisschen Anstrengung und vor allem Platz haben. Ich glaube, man könnte so schon so was wie eine Box machen. Also sagen wir mal, man hätte, so wie wir eigentlich jetzt hier, ne? das ist eigentlich hier der perfekt, das ist der perfekte Raum tatsächlich. Wir sitzen in so einem, wie groß ist das hier? Vier fünf Quadratmeter, fünf Quadratmeter. Ja, so eine wie so ein weißer Kubus. Und äh, sagen wir mal, hier würde jetzt in der Mitte eine Person stehen und du würdest quasi in den Kubus rein. Licht also eigentlich schießen. müsste die Rolle
1: von Sebastian da hier hängen und nicht dort. Nee,
2: da, die hängt da eigentlich ganz gut, aber das Licht müsste im Kubus sein. Okay. Also Sebastian müsste quasi hier an stehen. der Wand stehen, das Modell steht vor dem Hintergrund und das Licht schießt die Fuß in den Raum, mhm. damit es die Fuß auf die Wade trifft und dadurch nicht so viel Reflexion gibt.
0: Also auf Deutsch äh, einen Strahler
2: an die Decke ballern? Zum Beispiel. Ja. Zwei am besten. Zwei am zwei, besten. Genau. Links und rechts. Ja, genau. Das, so, das könnte man mal ausprobieren. Ja. Umso näher die Wände sind, die das Licht reflektieren, umso weicher wird es, sieht schöner aus. Wenn man das in, wenn man einen riesengroßen, schwarz angemalten Sahle. tattoo raum hat, dann wird das ein bisschen könnte das relativ stressig werden. Da bräuchte man wahrscheinlich relativ starke Lampen. Ja. das So, das ist so immer, das was ich immer versuche, allen zu erklären. Das ist aber leider oft sehr schwer zu realisieren, weil erstens haben die Lampen nicht so viel Kraft und zweitens haben, sind die Räume zu groß und man also es ist, ich, ich weiß, dass es schwer ist und es gibt nicht leider keine einfache Lösung, jedenfalls nicht von, von der ich wüsste.
1: Die Selfie-Ringlichter sind es nicht wirklich, sind nicht das.
2: Nee, ich finde nicht.
1: Das Geheimnis ist perfekt. Nee,
2: ich finde nicht. Nee, find nicht. Es geht, kann gehen, aber eigentlich habe ich immer eher die Erfahrung gemacht, dass alle die irgendwann wegdrehen, mhm. um genau den Effekt zu erzeugen, von dem ich gerade ja. erzählt habe. Und das andere, was ich finde, ist iPhones. Die meisten haben ja iPhones. Also keine Ahnung, wie es bei einem Samsung-Handy ist. Ich habe nur ein iPhone und mich regt das, Die haben ja so HDR-Modi und dann machen die manchmal die Haut so komisch. Ähm, weiß ich nicht, ob dir das vielleicht schon mal passiert. Ich weiß nicht, was du für ein Telefon hast, aber. Kamera. Ich nehme Kamera.
1: Kennen.
0: 4D.
2: Das, ist, 500D. Also das ist, genau, darauf wollte ich hinaus, die neuen Handys haben alle so, die haben verstanden, dass Leute gut aussehen wollen, das, aber das zeichnet nicht mehr so richtig die Realität ab und dadurch haben oft Hautfarben, so komische Farben und alles wird so musig und irgendwie ist das so ein bisschen, weil das versucht, alles auszugleichen. Also, schon,
0: also ein Filter schon mit eingebaut?
2: Ja, kann man, kann man so sagen, ja, dass die, es, wär, es wird jetzt, würde sehr technisch werden, würde mhm. ich das erklären, es ist total langweilig. Aber das Handy versucht alles schön abzubilden ja. und dadurch wird das Bild so ein bisschen künstlich und dann Kennen wahrscheinlich äh, viele Leute hier, die, äh, die mit so einem neueren iPhone fotografieren. Ähm, und ich finde, iPhone-Kameras sind sehr weitwinklig. Mhm. Das heißt, es verzerrt ganz oft das Bild. Das heißt, also ich kann, ich finde tatsächlich, ta die, die nervigste, aber leider beste Methode ist tatsächlich, sich eine Spielreflexkamera, oder muss ja auch, kann auch eine andere Kamera sein, mit einem Objektiv, was irgendwie vernünftig ist und äh, vielleicht, äh, was man zoomen kann. Und dann. Macht man, nimmt man eine etwas längere Brennweite also zoomt ein bisschen rein keine Ahnung irgendwie 50 mm würde gut sein oder also ein iPhone also wird noch mal kurz technisch iPhone 128 mm sehr weit 50 mm ist so eine klassische Porträtlinse und damit bildet man eigentlich so die die, die Proportion. auch. Ja genau äh, kann man damit Schenkel, genau, genau 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 man könnte sogar noch ein bisschen länger gehen wahrscheinlich, aber ist auch egal. Und das ist eigentlich die beste Methode, weil die Kamera ein einen einen, einen gutes Bild, ein ehrliches Bild raushaut, was du am Ende irgendwie am besten bearbeiten und irgendwie anpassen kannst zu deinem Look oder wie auch immer. Aber ich verstehe natürlich total, dass da keiner Bock drauf hat, mhm. weil es dauert Zeit, da musst du das irgendwie von deiner, von deinem äh, von, deinem, von der Kamera auf dein Handy und das, da hat ja eh schon immer keiner Bock auf Fotografieren und dann muss man das irgendwie noch bearbeiten und das finden ja auch immer alle nervig, kann ich auch total verstehen, deswegen habe ich, kein, ich hab keinen Tipp, der einfach wäre, sondern also diffuses Licht ist der einfachste Tipp, den es gibt. Würde und wenn man dann
1: nochmal aufstocken will, dann nimmt man die Kamera statt, das Handy. Genau.
2: Ja. Ich meine, immer gut ist draußen. Ne? Das Problem ist, dass du, wenn du draußen bist, verändert sich das Licht natürlich. Wenn du abends fällst, bist du am Arsch irgendwie. Ähm, aber das Licht, aber es erklärt vielleicht die erste, das Erste nochmal ganz gut. Wenn es bewölkt ist und das Licht ganz weich ist, gibt es keine Glanzstellen. Weil das Licht kommt von überall gleichmäßig. Mhm. Und es gibt nichts, wo es punktuell reflektiert. Und das müsste man irgendwie versuchen, in seinem Studio zu imitieren. Genau. Danke. Bitte sehr.
1: Das war ja jetzt schon mal voll richtig Info.
2: Genau. For free. Sind wir dann jetzt ein Info? Jetzt sind wir vom jetzt Interview sind, sind zum Info-Podcast. Info
1: auf jeden Wie Fall. Wie war die letzte Kategorie? Quatsch. Quatsch. Kommen da, wir auch noch hin? Da kommen wir nicht hin. So witzig sind wir nicht, Sebastian. Also du nicht.
2: <lacht> 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 hey, Immerhin ist Sebastian heute schon ans Telefon gegangen. Meine, Bestimmt, das stimmt. Und das ist schon, noch nie passiert. so richtig wild.
0: Mit Lotti imitiert hier. Stimmt, die ich habe
1: noch, äh, noch nie telefonieren hören, glaube ich so. Ja,
0: das ist jetzt auch nur ein Notfall.
1: Ich weiß. <lacht> Kommen wir dann jetzt mal zu dir, dem Fotografen.
2: <lacht> ich habe mir vorhin schon überlegt, ich könnte zu so Leuten, die mit Tätowieren, Tätowieren gar nichts zu tun haben, einfach sagen, skip zu xy
1: ja, das habe ich mir auch so überlegt. Deswegen ne? habe ich das so getrennt. Ein zweigeteilter
2: Podcast ist ja. Weil bei
1: den Sammlern ist es natürlich dann so sehr verschwimmt und irgendwie kommt man nicht so richtig in die Berufsthematik rein und nicht so richtig irgendwie dann in die Tattoo-Thematik. Dann ist es sehr vermischt. Ja. Dem wollte ich das entgegensetzen. Clever, wir Find das ich hier gut. mal ein bisschen durchkonzeptioniert haben. Max, seit wann bist du Fotograf und wann wusstest du, dass du Fotograf
2: werden möchtest? Ich bin Fotograf seit nunmehr elf, 12 Jahren oder so, zehn, zwischen zehn und zwölf Jahre. Hast du
1: Fotografie studiert?
2: Nein, ich habe eine Ausbildung gemacht, eine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung dazu nicht abgeschlossen. <lacht>
0: mhm. Auch geil, Ein erfolgreicher Fotograf
2: ohne Ausbildung.
1: Widerlegt schon mal, dass man ohne,
2: ja. Ja, ohne
1: Abschluss nüscht ist. Ich
2: könnte sehr lange sehr viel, ich kann sehr lange sehr viel darüber reden, die, äh, warum, wa, warum, warum es gut und schlecht ist, eine Ausbildung oder... Bitte. <lacht> ich bin auch interessiert. Ähm, jetzt habe ich hier was gesagt, ne, jetzt muss ich auch... Jetzt muss ich auch... Äh, ja,
1: nicht so teasern, sein, so ich könnte jetzt... Perform, genau, ich, spielen, können, ich könnte richtig viel ich erzählen, ich aber
2: mein nicht, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ähm, nee, also ich habe... Ähm, Erstmal war ich ziemlich lost, wie das so jeder Jugendliche wahrscheinlich ist, oder viele Jugendliche, äh, da in meinem Kaff in meinem da und äh, in der Nähe von Berlin. Und habe braucht einen Job ja, und irgendwie, wollte erst in der Musik bauen. Ich war so viel in der linken Punkrock-Szene Punk unterwegs, äh, Subkultur und wollte was mit Musik machen. Ich war viel auf Konzerten. Nee, Quatsch. Ich bin schon viel auf Konzerte gegangen und wollte erst mal, dachte okay, zum Beispiel, ich will, ich will voll tätowiert sein. Was kann ich machen? Was kann ich gut? Ich kann gut mit Menschen. Ja, einen sozialen Beruf. So, mhm. ne? und, irgendwie, und mir war da schon klar, ich will irgendwann ich will nicht darauf achten müssen, wie ich aussehe oder einen Job machen ja. ich wollte keinen Job machen der irgendwie mir was vorschreibt wie ich ja. auszusehen habe äh, wer ist auch bis heute wird sich glaube ich auch nie ändern ähm, und auf gar keinen Fall sogar. Äh, und habe ein Fachabitur für Sozialpädagogik angefangen und habe das aber leider verschlafen und habe äh, was heißt verschlafen Ich war... Es gab so ein halbes Jahr Testphase, so ein halbes Jahr Bestandsaufnahmezeit und ich habe die ganze Zeit in der Schule geschlafen und habe nichts mehr mitbekommen und mhm. hatte einfach schlechte Noten und bin dann... Hat dich nicht so interessiert offensichtlich? Nee, also doch, hat mich total interessiert, aber ich habe es nicht so gut mit Konzentration und habe es so auch nicht so gut mit, ähm, wie sagt man, Obrigkeit, nee, mhm. Auto ähm, äh, Autorität, Autorität und so, das sind alles nicht so meine Themen ja, und deswegen ähm, hat es mit der Schule einfach nicht funktioniert, hat auch vorher schon mit der Schule nicht funktioniert. Und dann wollte ich äh, in der Musikbranche arbeiten. Dann habe ich in der Filmbranche gearbeitet und dann ich, war alles irgendwie blöd. Ich wollte lieber aus Spaß auf Konzerte gehen. Filmbranche ist fucking anstrengend. Ist Wie, gar was was macht auf. man für Jobs, wenn man da jetzt so rein will? Ich habe äh, beim Film. Ich Oder hab, bei Musik? Bei äh, also bei Musik habe ich in der PR-Agentur gearbeitet und habe so äh, Rezensionen für CDs und äh, so rausgesucht und habe hm. da so Sachen gemacht, auf Konzerte, irgendwelche so. Ja, Promotion halt gemacht im mhm. Fall. Also ich war jetzt nicht der, der Flyer verteilt ist, sondern ich war der, der im Büro saß und quasi mit den anderen, ich war Praktikant, irgendwie dann da so Sachen gemacht habe, irgendwelche Clippings gesammelt und keine Ahnung. Da kommst du auch ohne Ausbildung einfach quer rein. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, alle Berufe, die ich da mir so ausgesucht habe, wären alles Berufe gewesen, in die man auch quer reinkommt. Mhm. Also Musik auf jeden Fall und würde ich mal behaupten. Und auch im Film kommt es auch irgendwie voran, wenn, mhm. du, wenn du irgendwie gut und fleißig bist. Genau, da habe ich in so einer Kompasenagentur gearbeitet, das war irgendwie super nervig. Äh, nee, Quatsch, das war super cool, aber super anstrengend. Mhm. So 18-Stunden-Tage und so irgendwie am gar Set, gar kein Bock. Und dann war ich, war ich einfach so, sorry, ist mir zu krass. <lacht> und dann, ähm, dann habe ich nebenbei fotografiert schon. Ich bin BMX gefahren früher und habe so BMX-Fotos gemacht und hatte dann so einen Kumpel, mit dem wir dann haben wir uns ausgetauscht, war so hobbymäßig. Und dann habe ich mich eigentlich wahllos auf Sachen beworben, weil meine Eltern natürlich Druck gemacht haben, ich soll irgendwie eine Ausbildung machen.
1: Wie alt warst du da? 18?
2: 18? Mhm. 19? 18. 18.
1: Also Realschulabschluss gemacht?
2: 17. Nee. Nee, ich glaube, ich habe 17 mit, mit... Nee, ich habe Realschule abgeschlossen. Mhm. Ich habe Zehnte wiederholt und dann... Und dann habe ich dieses Fach ich verkackt. Ach, keine Ahnung, vielleicht war ich 20, 19. Ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht mehr. Ja. Ähm, ich glaube, ich war 18 oder 19... Auf jeden Fall äh, habe ich dann da eine Ausbildung, habe ich mich irgendwo beworben als Fotograf, ohne wirklich zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet und die haben mich nur genommen, weil ich hatte ein sehr schlechtes Zeugnis, aber ich hatte eine, äh, die hab, braucht jemand, der fließend Englisch spricht. Lustigerweise hatte ich eine 4 auf dem Zeugnis, weil ich bin nicht zur Prüfung gegangen und habe eine 6 in Englisch zur Prüfung bekommen und bin dementsprechend mit äh, den
1: guten Noten und die 6 genau, auf der 4 gelandet. Ja,
2: genau, bin auf der 4 gelandet, hatte eine 4 in Englisch, aber habe hab den halt quasi beweisen können, dass ich mein Vater Engländer ist und ich fließend Englisch sprechen kann und dann waren die so okay, bis gekauft und dann bin ich in einen Höllenmoloch gefallen von Ausbildungen, die irgendwie so eine Agentur, die so Presse-Sachen gemacht haben. Ich habe da viel gelernt, aber eher so bürokratisch.
1: Also in einer Fotografenagentur? Ja, genau. In einer eine
2: Agentur, gemacht? die quasi für Politik und äh, Veranstaltungsbranche Fotografen bucht, weltweit. Ja. Und ich habe da 13 Stunden am Tag gebuckelt und wurde für 300 Euro im Monat total ausgenutzt. Und das ganz meinst
0: du mit Höllenmoloch? Ja. Ja, ja, ja das <lacht> Weil du einfach viel gearbeitet die hast. Die Firma war
2: ein waren rassistische. Arschlöcher, die einfach äh, den Schuss nicht gehört haben ja, und ja. Ich, also es war einfach also, sch schlimm. So schlimm, dass ich äh, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich einfach einen Brief und die Schlüssel durch den Schlüssel steckt und bin abgehauen. Ja. Nie wiedergekommen, habe Drohnachrichten per Facebook bekommen. Quatsch, echt? Ja, 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 ja. <lacht> wenn, wenn, wenn ihre beste Freundin nicht gerade an Krebs sterben würde, würde sie mir ihr Leben, würde sie würde sie mir mein Leben zur Hölle machen. Eine Frau mit Kindern, Mann, äh, ne, eine laufende Firma. Sie hat ähm, ordentlich Stress da an. Warum? Ja. Weil du ja, weil einfach ich, so
1: sang- und klanglos gegangen bist. Ja, weil bist. ich
2: gegangen bin und halt ihren Höllen, ihren, ihren, sie ihren Höllen, also ich habe ja viel Arbeit abgefangen äh, und habe quasi die mit ihrem Höllenmoloch überlassen und meinte, ciao, ja. ich bin raus, ich habe keinen Bock. Das tut weh. Ja, es war das ist nervig, weil man muss plötzlich, also die hat viel gearbeitet, aber muss man noch mehr arbeiten und vor allem jemanden Neuen finden, den man in das Höllenmoloch reinlotsen kann. Mhm. Das ist nämlich gar halt nicht und so einfach. Und einarbeiten, ja, und ja. nochmal ja, ja, und aber ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt über, wie man Angebote schreibt, wie man Rechnung schreibt, wie man verhandelt, wie man die Business Side of Photography irgendwie.
1: Eigentlich die Ekelseite, die, die, Ekelseite die ich, zu spät lernen.
2: Genau, habe ich gut gelernt und, ja. und deswegen ist es auch, finde ich, also ich finde, man braucht keine Ausbildung, um Fotograf zu sein, man braucht, man braucht keine, also man muss es nicht studieren, man, man braucht vor allem Bock und Willen und Mut und muss halt irgendwie arbeiten für sich und seine Stimme finden und keine Ahnung, da gibt es halt irgendwie tausend Floskeln. Mhm. Ähm, äh, aber diese Geschäftsseite, die war natürlich total für mich total zuträglich, irgendwie das zu lernen und äh, das hat mir natürlich im Nachhinein total geholfen. Also bis heute helfe ich auch manchmal Kolleginnen und Freundinnen irgendwie oder Freunden, dabei, mal ein Angebot zu schreiben oder so, weil die wissen, dass ich ganz gut da drin bin.
0: Mhm. Äh, die Ekelseiten sind die geschäftlichen Seiten, meintet ihr, oder was?
1: Ja, die die oft sozusagen, wenn, wenn man irgendwie mit der Kunst gut ankommt, dann, und es läuft, und auf einmal wird es mehr, und auf einmal wird es größer, und dann feiert es man ab, und irgendwann merkt man, dass einem das über den Kopf wächst, weil dann kommen die großen Angebote, die großen Kunden und die großen Auftraggeber, und dann muss man Angebote schreiben, weil die müssen die vergleichen, die müssen nach einer bestimmten genau. Art und Weise verfasst sein, müssen eine Steuernummer haben und eine Rechnungsnummer und man muss einen eigenen Rechnungskreislauf machen. Und also lauter Sachen, die einen dann, wenn man schon so ein Stück weiter ist, wahrscheinlich so, fuck, ich habe das noch nie machen müssen. Ja. Vorher hatten wir Handschlag und haben irgendwie gesagt, ach, 300 ja,
2: passt. Es gibt auch so, gibt auch so Sachen wie... Viele, also wenn, wenn du quasi, wenn du das nicht gelernt hast und wenn du dir das keiner vorher gezeigt hat und das ist total okay, deswegen, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal ja. quasi, also es ist auch total verständlich, finde ich, wenn du das nicht gelernt hast und dir das keiner jemals gezeigt ja. hat, dann kommt jemand und sagt, hey, ich hätte gern, dass du Fotos von mir machst, und, oder von de, das und das, von dem und dem, keine Ahnung, hier, so und so. Und dann sagt der die Foto werdende Fotografin, ähm, ja, äh, okay, ja, das kostet dann 400 Euro. Sag, sagt die Person dann einfach. Ja. Und dann sagt der Kunde natürlich, ah geil, ja, perfekt, ähm, äh, machen wir. Und dann macht äh, der oder die Fotografin halt dann den Job für 400 Euro und der Job hätte wahrscheinlich eigentlich 4.000 Euro gekostet. Ja. Das weiß der Kunde, wahrscheinlich. Aber das wird er nicht sagen. Er wird er nicht sagen äh, und der Fotograf weiß es nicht. Mhm. Äh, und dann hat er einfach... Äh, Scheiße gebaut, für sich selbst vor allem und äh, natürlich auch für den Markt und... Mhm. Und das ist jetzt die harte Variante irgendwie, ist es natürlich auch äh, irgendwie gut zu. Genau, worauf ich hinaus wollte war, dass ähm, es gibt viel mehr als nur einen Preis beim Fotografieren. Mhm. Du, es gibt, also wir wir schreiben manchmal Angebote, die sieben Seiten lang sind, weil so viele Sachen da mit reinspielen. Das sind natürlich dann auch große, äh, große Produktionen und da ist auch ein professionelles Level erreicht, wo es schon um andere Sachen geht, aber die oder wo alle schon wissen, worum es geht. Ich mache das auch nicht selber, das macht Greta, äh, meine Agentin, wo wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nochmal zu kommen. Ne? Und ähm, äh, die am Anfang gibt es gibt einfach mindestens drei oder vier Sachen, die man auf ein Angebot schreiben kann, mit denen man auch Geld verdienen kann, und das wäre cool, wenn es einem jemand sagt. Mhm. Und dafür ist eine, ist eine Ausbildung natürlich nicht schlecht. Und ja, Austausch, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich austauscht.
1: Und was hast du nach der, ähm, nach der nicht beendeten Ausbildung gemacht? Du, dann warst da du, mich du zu Lossos Zalando hast du gegangen. Ah, okay. <lacht>
2: Zalando. Zalando. No? <lacht> ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich kann auch sehr stolz darauf sein, deswegen ist auch okay.
1: Ja. Du Als schämst
2: dich? Nein, ich schäme mich nicht dafür. Nein, es ist ja so, wenn du, jetzt geh mal raus hier, wir sind in Friedrichshain, jetzt gehen wir mal rüber zur Warschauer Brücke da, Richtung Ostbahnhof, und dann fragst du einfach mal random zehn Leute, wo die arbeiten, und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade nicht. Okay, weil keiner ist in den Büros. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand aus deinem sozialen Umfeld bei Zalando arbeitet, ist extrem hoch. Und es ist natürlich, irgendwie, wenn man ein selbstständiger Fotograf ist, natürlich nichts, so, wo man als erstes ins Haus fällt, dass so. man sagt, ich habe mal, hab mal bei Zalando gearbeitet, so wie äh, 8000 andere Leute in der Stadt. Und ähm, wenn das mal reicht. Und, ähm, und äh, Aber das ist äh, stimmt nicht, weil ich habe da super, super viel gelernt und ähm, hatte da eine richtig gute Zeit.
1: Du warst der Fotograf, der die ganzen Fotos durchgeschossen hat, von jedem Artikel, aus jeder Perspektive.
2: Ge ja, jein. Am Anfang. Also, als ich da angefangen habe, haben bei Zalando 300 Leute gearbeitet. Es gab auf dem Flur ein Klo, auf dem konnte man rauchen oder auf Klo gehen. Und äh, es war einfach, eine. wir hatten eine richtig gute Zeit. Mhm. Das Fotostudio hatte gelbe Wände, wir waren weit weg von Professionalität, aber auf dem besten Wege, wirklich. Also, da war ein Top-Team, die alle zusammen richtig geilen Scheiß gemacht haben. Ja. Und wir, als ich da angefangen habe, gab es nur Schuhe und keine Klamotten. Und ich habe mit ich war in einem Team von so ein paar Leuten, die daran gearbeitet haben, wie man Klamotten fotografiert an der Puppe und am Modell. Mhm. Und ähm, zuerst an der Puppe und dass es so unsichtbar aussieht und das haben wir quasi die Innovationsarbeit mitgeleistet. <lacht> ähm, und haben, also es ähm, gab kein Vorbild, also man konnte nirgends so gucken, es musste ja, entwickelt werden. Ja, es wurde entwickelt, genau. Es da, waren vor allem noch zwei andere Leute, die da ganz intensiv mit so Puppenbauern gearbeitet haben und ich habe irgendwann das Model-Segment übernommen, weil Menschen mir besser liegen und ich kein guter still bin oder jemand, der sich mit so technischen... Ich setze mich schon gerne mit technischer Fotografie auseinander, aber nicht mit so einem stillen Produkt. Ja. Und habe dann das Model-Studio übernommen und hat am Ende von Zalando, als ich dann aufge also aufgehört habe, 40 Leute, die für mich gearbeitet haben, so 10 Hohlkehlen und habe da auch mit Fotografie 10 was? 10 Hohlkehlen, Hohlkehlen und so diese Dinger da, diese Papier... Hintergründe, zehn, so, zehn, hm. zehn Fotoplätze Ja. Und, ähm, und hatte mit Fotografie gar nichts mehr zu tun, sondern habe eigentlich nur noch Excel-Tabellen gelesen und saß in Meetings Gesteuert. und habe Leute eingestellt und ausgestellt und, äh, und war krass gelangweilt. Und dann war ich mit einer Band auf Tour und meinte, fuck it. Ich mit welcher Band? Smile and Burn heißen die. Mhm. Und äh, so eine Punk-Rock-Band. Punk
1: die haben dich aufgerüttelt. Die, Die Tour?
2: Haben... Ja, naja, das, das sind alles Freunde von mir und ich war schon mehrfach mit denen auf Tour. Und das, das Problem war: genau, ich war selbstständig und festangestellt und habe all meine freie Zeit für Jobs draufgehauen. Alle meinen Urlaub, Kranktage, alles war immer mit Arbeit verbunden. Und irgendwann war es so: okay, ich verdiene genauso viel Geld in der freien Bo Fotografie wie in einer Festanstellung. Warum soll ich noch festangestellt arbeiten, wenn ich in einem Tourbus sitzen kann und eine gute Zeit haben kann? So. Mhm. Und dann habe ich gekündigt. Und dann. War das natürlich auch schade, weil es hat schon auch Spaß gemacht. Die Leute waren voll, waren voll viele meine Freunde und war schön. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann war ich das. Und, und jetzt hat, bin ich es immer noch.
1: Und weil du aber nebenbei, also neben Zalando, hast du auch schon freie ja, Projekte ja. gemacht. Das ja, hast das ist auch das, das was heißt, ich. eben. du schon ein Kundennetz.
2: Ja ungefähr, Total.
1: auf das du bauen konntest. Ich bin sehr
2: weich gefallen. Genau. Also das ist auch das, was ich allen empfehle, ist leider sehr anstrengend und das ist auch immer das große Problem, das habe ich auch oft beobachtet, ist, du... Du, du, entweder du kommst aus der Ausbildung, aus der Uni oder beschließt einfach Fotografin zu sein oder was auch immer, ist scheißegal. Äh, du bist jetzt irgendwie da und willst damit Geld verdienen. Das ist nicht so einfach, wenn man keine Kunden hat. Ja. Also geht man in eine Festanstellung, um mal ein bisschen Patte zu machen, um die Miete zu bezahlen, um mal irgendwie ein Leben zu haben und nicht mehr zu Hause zu wohnen oder was weiß ich. Mhm. Dann arbeitest du da und dann musst du quasi neben 40 Stunden Arbeiten noch versuchen, freie Arbeiten zu machen und um mit den freien Arbeiten Kunden ranzukriegen. Und das bedeutet, dass du einfach die ganze Zeit in einer fotografischen Welt dich befindest und alles sich um Fotografie drehen muss, damit du die, überhaupt den Motor hast, da rauszukommen. Mhm. Weil sonst, wenn du einfach nur acht Stunden da deine Scheiße runterreißt, nach Hause gehst, dir irgendwie YouTube anguckst und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehst, wirst du definitiv keine freien Kunden haben. Das heißt, du musst einfach Du, ich musste die ganze Zeit während der Arbeit buckeln mhm. für mich selber. Aber so konnte das Gute war, ich konnte mit dem Gehalt, was ich bei Zalando bekommen habe, konnte ich mir eine Blitzanlage kaufen, konnte ich mir ein iMac kaufen, konnte ich mir eine neue Kamera kaufen. hatte ich war ausgestattet wie ein Profi, hatte aber nicht den Druck. Ah, jetzt habe ich einen Job. Ja. Sollte ich den Job jetzt lieber in Equipment stecken oder in meine Miete? Sondern ich konnte ganz entspannt. Ist so, ich habe ab und zu mal eine Hochzeit fotografiert, dann habe ich mir davon eine Kamera gekauft und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich so, geil, ich bin voll ausgestattet wie so ein richtiger Profi. Dabei arbeite ich noch gar nicht als Fotograf, selbstständig komplett. Jetzt habe ich genug Kunden, dann höre ich jetzt auf und kann einfach voll equipped ohne Schulden. Hatte noch 10.000 Euro auf der Kante, konnte ich dann in die Selbstständigkeit gehen. Und das war halt... Der sicherste und beste Weg, aber er war halt krass, anstrengend. also er war scheiße anstrengend Ja. einfach, weil man immer am Wochenende irgendwelche verkackten Hochzeiten fotografieren musste und dann unter der Woche noch irgendein Porträt und dann noch ein Business-Porträt und dann noch irgendwie zwölf andere Sachen und, äh, und irgendwelche, weiß ich, Skateboarder oder keine Ahnung, eine Band und noch ein Musikvideo vielleicht oder so und dann hat man plötzlich einfach gar keine Freizeit mehr und aber so anders funktioniert es nicht, wenn man Geld braucht.
1: Du hast mal gesagt, du hast so ziemlich jeden CEO so von so ziemlich jedem Startup in Berlin mal fotografiert, beziehungsweise ja. so sehr viele Startups in ja, Berlin hab, zu dieser Zeit
2: auch abgerockt. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich war auf jeder Dachterrasse von jedem <lacht> Startup in Berlin. Ach,
1: genau. <lacht> Waren das so die ersten Kunden und genau. die ersten Aufträge?
2: Genau. Ich habe das ist auch alles viel mit Glück verbunden. Ich hatte einen Freund, der war Praktikant bei, einem, bei einer Zeitung und so einer Startup-Zeitung. Und diese Startup-Zeitung hat äh, braucht einen Fotografen. Und dann habe ich gesagt, pass auf. Ihr braucht ja immer wieder Fotos von immer wieder Startups. Ihr zahlt mir einfach so und so viel Geld im Monat und dafür mache ich quasi alle eure Jobs. Rahmenvertrag
1: aber, gleich ja, genau. von Anfang an. Genau, gleich.
2: eigentlich war quasi mein erster erster also ich hatte ja die ganze Zeit Jobs, aber mein, damit, ich bin dadurch nicht so, weit, nicht so hart gefallen. Ja. Ich bin aus der Anstellung raus und hatte direkt einen Rahmenvertrag und habe einfach ganz gut, habe quasi fast genauso viel Geld für nee, nee, nicht ganz so viel, aber habe nicht viel weniger Geld verdient als vorher und habe aber nur noch zehnmal im Monat gearbeitet und hab, der Rest war halt dann, hat ein Büro, habe dann plötzlich mein eigenes Geschäft gehabt und musste, also mein eigenes Business und musste dann, hab dann plötzlich anders gearbeitet und es hat super funktioniert. Mhm. Da bin ich sehr dankbar für auch. Aber war auch viel Glück.
1: Wer sind heute deine Kunden? Heute, nicht unbedingt namentlich, du kannst auch so Branchen so, und, und grüßen he Heute,
2: heute mache ich ab und zu mal Musiker, das ist das, was mir am meisten Spaß macht und äh, sonst fotografiere ich ziemlich viel Werbung so ne, Wenn man irgendwo mal einkaufen geht und dann sind irgendwelche Leute, die unglaublich viel Spaß haben an großen Plakatwänden außen, an irgendwelchen Geschäften, dann kann es sein, dass ich das fotografiert habe mhm. Oder, keine Ahnung, Leute, die halt irgendwie irgendwas bewerben wollen oder äh, irgendwelche Gesch Geschäftsleute, irgendwelche Bankvorstände oder irgendwelche so Sachen. Zum, damit verdiene ich mein Geld und m nebenbei mache ich noch kunstlich noch so ein bisschen rum. Auf, mit alten Kameras und entwickle da meine Sachen irgendwie. Und versucht damit irgendwie auch Geld zu verdienen. Keine Ahnung.
1: Wie groß ist der Interessenskonflikt zwischen dem, was man als Fotograf künstlerisch für sich machen möchte und was Auftraggeber wollen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und die F Gewichtung? Das ist eine gute Frage. Es gibt.
1: Weil ich glaube, das können auch Tätowierer. Also diesen Gap und diesen Interessenskonflikt kennen Tätowierer ja, wahrscheinlich ja, auch. Ja, ich
2: finde, also wir könnten es ins Tätowieren, glaube ich, auch übersetzen in, also es gibt zwei verschiedene Sachen, also es gibt da zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ich versuche es erstmal auf der Fotografie-Ebene, bevor ich mich gleich hier verknote. Ähm, <lacht> es gibt einmal, also es gibt ja äh, die Kunst an sich, also dein freies Schaffen, ja, wie jetzt zum Beispiel hier die, die Flash das Flash-Set, ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ähm, und es gibt das Fotografieren für einen Kunden. Also es gibt die freien Arbeiten und es gibt die Kundenaufträge, das ist ja schon mal klar. So in der freien Arbeit kannst du machen, was du willst. Machst eine freie Arbeit. Aber beim kommerziellen Job gibt es Vorgaben vom Kunden, aber natürlich auch immer eine Meinung. Also, die, die Buch also eine Agentur, eine Werbeagentur, bucht auch uns, weil wir auch eine Meinung haben und weil wir also wissen, was cool ist oder wissen, was schön aussieht oder weil wir ein Auge haben, weil wir eine Vision haben, in irgendeiner Art und Weise, so wie man ja auch zu einem Sebastian Domaschke geht, weil man will diesen Style haben. Ne? Mhm. So ist es ja beim Fotografieren auch. Mhm. Und, ähm, und die, die Kunst, finde ich, ist im kommerziellen Bereich dem Kunden gerecht zu werden, aber auch sich selbst gerecht zu werden und das ist was was man total üben muss. Ich habe jahrelang bin ich mir selber nicht gerecht geworden. Ich werde mir heute oft noch nicht gerecht. Und das ist auch okay. Man das geht auch nicht immer, du kannst nicht jeden Kampf gewinnen, ist auch völlig in Ordnung, aber ich finde schon, dass man dass man sich immer mal wieder bewusst werden sollte, dass man dass man nicht alles nur für den Kunden macht. Ich glaube beim Tätowieren ist das noch viel frei, also weiß ich ja auch, es ist viel freier als beim Fotografieren, vor allem bei der Art von Fotos, die ich mache, wenn man jetzt irgendwie wie reportagiger fotografiert, dann ist es noch viel mehr im einen Stil, aber ich mache ja viel Werbung und da kann man nur bis, sehr, bis zu einem gewissen Prozentsatz äh, eingreifen. Mhm. Aber manchmal geht es und dann ist es auch total toll und das fühlt sich schön an. Ähm, aber ich fahr, es ist schon eher die Kunst und den Kühlschrank. Die, der Kühlschrank und die Kunst ist schon eher das gängige Modell und das ist auch okay und macht mir auch Spaß. Ich mache halt, mach halt, äh, mach halt diese Werbejobs, die bringen gutes Geld, da kann man irgendwie gut von Leben und man kann vor allem seine Kunst damit finanzieren. Ja. Und dann macht man halt mal da so ein, so ein so ein Plakat da und dann kann man davon Filme kaufen, um dann irgendwie loszugehen und irgendwelche Leute zu fotografieren, die irgendwo im Wald wohnen oder so oder keine Ahnung, ja, irgendwelche anderen verrückten Sachen machen oder man fährt dann halt durchs Land oder nimmt einfach seine Umwelt auf und interpretiert die irgendwie neu. Und das geht nur, weil ich die Ruhe habe, weil ich die Patte mit der Werbung mache. Mhm.
0: Und Wenn jetzt mit großen Firmen ist ja auch so, dass du dann vom Zeitaufwand wenig Zeit, dafür sehr viel Geld, weil die einfach mehr haben. Also nee. kann man das so sagen?
2: Ja, nee. Also ja, äh, du, äh, nee, also die, <lacht> ich weiß nicht richtig, wie ich es erklären soll. Die, die, eine Produktion dauert schon, also das Fotografieren ist nur ein kleiner Teil. Wir fotografieren in zwei Wochen eine Produktion und ich habe heute den ganzen Tag deswegen telefoniert und den, den ganzen Tag mich mit irgendwelchen Sachen rumgeschlagen und recherchiert und 25 Mal mit Greta telefoniert wegen irgendwelchen Sachen. Genauso wie der Job, den ich jetzt gerade gemacht habe, der gerade rum ist. Der Ich bin da zehn Tage durch Deutschland gefahren. und das ist jetzt, wie lange her? Drei Wochen? Mhm. Und ich arbeite immer noch jeden Tag an diesem Job. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo reinfalle, sage, hallo, hier, ich bin der Fotograf und ich fotografiere heute für unendlich viel Geld. Und dann gehe ich wieder und dann ich nie, bin, hat nie wieder jemand was von mir gehört und ich bin so einfach unglaublich ich reich. Genau, so denkt man. Wenn
0: der mit so einer großen
2: Firma arbeitet, dann cashen die ordentlich ab. Dann, und dann kriegt er
1: die Kamera in die Hand gedrückt.
0: Dann macht er das und danach er er macht abgemacht. er Urlaub und dann macht er seine privaten ja, Fotos. Das
2: wäre mein Traum. Das wäre mein ja. absoluter Traum, aber es geht nicht. Die rücken die Kohle und ich einfach so raus. Nee, es hat mit dem Geld gar nichts zu tun, sondern es ist natürlich auch, du, du, wenn ich das so machen würde, dann wäre meine Persönlichkeit nicht da drin und dann würden die, ah. dann suchen die sich jemand anderen. Ja. Ich, du musst schon auch dabei sein, mhm. damit du auch das Produkt am Ende so wird, wie du willst, dass es wird und dass der Kunde will, dass es wird. Also mhm. du musst schon da on deck sein. Und ich habe sehr viel Glück, weil Greta mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und die Sachen eh tausendmal besser kann als ich, aber die so die, die, die kreative Arbeit muss ich ableisten, egal wie und es dauert einfach davor und danach und Auswahlen und Layouts und wie man die Bilder bearbeitet und keine Ahnung, das kostet alles Zeit hm. und klar, die, die Kampagnen sind gut bezahlt, also ich, ich weiß auch, dass du darauf hinaus willst, dass das ein gut bezahlter Job ist, aber es ist halt viel, viel mehr Arbeit, als man denkt, das Fotografieren ist der spaßigste Teil daran hm. und der, und nicht vielleicht nicht der einfachste, aber äh, der kürzeste, so Und diese ganze Vor- und Nacharbeit ist schon, ey, wie sollen die Klamotten aussehen, heute halt Hintergrundfarben, ewig lange irgendwelche Moods rausgesucht für irgendwelche Hintergrundfarben, es dauert alles Zeit, es gehört alles dazu, es ist alles auch mein Knowledge, was ich mitverkaufe und es ist eine große Firma, die Deutschland weltweit, europaweit irgendwie meine Bilder aufhängen, die irgendwie mit diesen Bildern richtig Geld machen und dann, das kostet halt, das ist Kunst oder nicht Kunst, aber das ist ein Kunsthandwerk was Geld kostet, weil das kann nicht jeder, was, ich, was wir machen oder was andere gute Teams machen. Und das ist halt, lässt man, kostet halt Geld. So.
1: Bei einem Job wie dem, der jetzt bevorsteht, wie hoch ist der dein künstlerischer Anteil dann da dran? Und wie viel ist ja, einfach Technik, gut gemacht, gutes Handwerk, guter Dienstleister, der also du dann, ich, den du dann verkörperst?
2: Ich bin ja eh nur ein Rädchen. Also, da, also ich bin vielleicht das Aushängeschild, vom, von, der ganzen, von der ganzen Fabrik, aber die, also wir sind, ich habe tolle, tolle Leute um mich, die alle ihr, ihr Handwerk richtig krass im Griff haben. Also Greta jongliert die ganze Produktion und macht die ganze Kohle und so. Wie viele und, Leute sind das? Äh, ich habe immer, ich habe zwei Assistenten und noch einen Digitalmann, der Digitaloperator, der quasi sich um die Daten kümmert. Und dann noch halt so Runner und Fahrer und äh, Produktionsassi Produktionsassistenten, Catering. Also es sind einfach immer... Styling, Klamotten, Make-up, das sind immer so. Die buchst du dir aber dazu. Die ja, das genau, nicht sind alle frei. Aber ja. wir arbeiten eigentlich immer im gleichen Team und wir sind ja, seit Jahren mein Digi und ich haben zusammen Ausbildung gemacht. Also der auf der gleichen Berufsschule. Wir arbeiten seit über zehn Jahren immer zusammen. Beim nächsten Job leider nicht, weil sehr sehr traurig ist. Aber manchmal ist er auch gut gebuchter Mann und dann kommt es halt vor. Und genau, und dann. Ähm, macht jeder so sein Ding. Also, also ich du hast
0: jetzt nicht die, Ver wenn jetzt du sagst, ich fahre jetzt nur noch mit den Bands mit, dann haben, sind Leute nicht arbeitslos, sondern haben einfach einen Job weniger.
2: Ach so, ich ja. Weiß, ja du ja. ja, du, ja. Wenn, du meinst, wenn ich wenn, nee, nee, ich habe keine Verantwortung. Ja. Nur an dem Tag. Ja. Und eigentlich hat auch da die Produktion die Verantwortung. Und ich bin auch nur einer von, also ich, Drück auf den Auslöser, aber ich bin auch nur ein Teil, also jeder, der da ist, hat seine volle Berechtigung. Ja. Und ohne die Person, die das, die Klamotten aussucht, ohne die Person, die die Leute schminkt, ohne die Person, die, die das Set gestaltet, ohne die Person, die das Licht aufbaut und ohne die Person, die hilft bei all den Sachen, gäbe es das nicht. Ja. Dann wäre das anders. Und ich bin halt am Ende der Typ, der sagt, ja, okay, mach mal so, mach mal so, drück mal drauf, drück mal drauf. Und dann gucken aber jemand anders, guckt sich die Bilder an, der Digi, und sagt, ey, können wir hier mit dem Licht, lassen wir uns nochmal überlegen. Oder also ich, ich gucke drauf und sage, natürlich, aber die gucken alle mit drauf und allen, allen fallen Sachen auf und die werden auch an mich gespiegelt. Ich wünsche mir das auch und dann so entsteht das Bild am Ende. Ja. Deswegen bin ich am Ende auch nur ein Teil.
0: Genau, weil am Anfang kam so ein bisschen das Bild auf, weil du meintest, wenn ich jetzt das Fenster da sehe, die Szenerie, dann will ich rechts rüber, weil das Licht besser ist. Du bist so der König, der allein herrscht und alle anderen müssen ja. hier hinterher.
2: Ja, wenn, ja, also es ist natürlich schon so, dass ich das entscheiden kann, hm. weil es ist ja meine Vision, wenn man es irgendwie so pathetisch mhm. ausdrücken will, aber die können immer, also es ist immer ein Austausch hm. und auch, also wenn, wenn ich jetzt sage, wir gehen jetzt darüber, dann gehen alle mit, aber wenn dann da drüben irgendwas komisch ist, dann wird mir das gesagt und dann ja. kann ich entscheiden, machen wir das trotzdem so oder nicht. Es ja. ist auch oft genug so, dass mir jemand sagt, und sagt, ey, ist ein bisschen zu dunkel und ich sage, ja, ja, ich weiß, ist egal ist egal, ich mache das jetzt so, weil es ist irgendwie was anderes gerade wichtiger, mhm. als dass es ein bisschen zu dunkel ist oder so. Aha. Also es ist immer ein Austausch, wir versuchen wir immer auf Augenhöhe auch immer freundschaftlich und gut und gemeinsam aber am Ende, ja, bin ich halt der Fotograf, der halt dann auch Entscheidungen ab, mhm. absegnen kann. Ja. Und irgendwie so, klingt weird. Irgendwie, aber ja. <lacht>
1: Wie fühlt sich das an, wenn du einen Job ähm, oder wenn du an Z kommst, an einem Tag, an dem ein paar von den sonst bekannten Teammitgliedern fehlen? Ist das anders? Ist okay. Kannst du mit umgehen? Ja,
2: ich kann damit super umgehen, aber es ist natürlich ein bisschen schade, ist auch interessant. Ähm, aber ich respektiere jeden anderen, der am Set ist, genauso wie meine, meine Stamm Ja, Genau, aber manchmal gibt Stammis. einem das ja auch eine
1: Sicherheit, die Stammis so eine Sicherheit. Ja. und ohne Ja, also einmal. klar,
2: also total, ne? also ich weiß auch jetzt schon, dass äh, der Stefan, der jetzt auf dem nächsten Job ist, ein sehr guter Freund von mir, lustigerweise, Grüße. aber der wird trotzdem, <lacht> Grüße. <lacht> aber der wird, ähm, der, ich weiß, der wird darüber abkotzen, weil er das nicht gewohnt ist, dass ich wie so ein hektisches Duracell Häschen irgendwie von links nach rechts äh, springe und irgendwie mich nicht entscheiden kann und, ähm, und alles ausprobieren will. Das wird ja wahrscheinlich nicht so gewohnt sein. Vielleicht, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, ist ja auch nur eine Mutmaßung. Ähm, aber der Jonas hingegen ist halt so, ja, mach, lass ihn halt machen. Er macht es immer so das nervt, aber es ist doch okay. Also,
0: also ja. ist auch so, ja. Also du wirkst jetzt hier auch so sehr lebendig und hier nochmal da was und so. Und ja, so ja. also beim ja, ja. Job
2: auch. Ja, 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 noch viel schlimmer. Da ist keine Routine oder so eine. Doch, doch, ist alles Routine, das ist alles Teil der Routine. Ja. Also ich habe auch meine Berechtigung da drin so zu also ich das es gibt ganz ja. genau es gibt ganz harte Timelines und Greta steht mit der Pistole hinter mir und sagt du hast noch drei Minuten wenn du in drei Minuten nicht fertig bist dann mache ich dir das Licht aus äh, so schlimm ist natürlich nicht aber sie kommt immer wieder ja. und sagt mir das damit ich das nicht aus dem Ruder läuft weil sonst vergesse ich alles und dann huch, haben wir schon wieder ach das ist äh, so das eine passiert. bei dir. ja ja total und dann oh. es war ja hier äh, war es auch so letztens äh, haben wir so Vorstände fotografiert und dann haben wir uns verschnattert und dann waren wir einfach eine Stunde hinter der Zeit, weil keiner, weil, weil Greta war nicht da und keiner hat aufgepasst und dann waren wir einfach eine Stunde hinter der Zeit. Du hast mit den Leuten, die du fotografieren sollst, hast dich verschnattert. Ja, habe mich auch. verschnattert und habe zu lange fotografiert, weil ich nicht aufhören wollte, weil ja. es gut lief und keiner war da, um mich zu stoppen. Und dann, ja, es ist, 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 also ist ja nicht immer so natürlich, aber manchmal hat man dann auch fertig fotografiert und dann ist gut. Aber die, ähm, die Wahrscheinlichkeit... Äh, ist schon da. Also, bist du nicht
0: feierabend orientiert und willst selber, sondern bist halt doch, da?
2: Doch, am Ende dann schon. Aber <lacht> doch schon, ist auch mega anstrengend. Ich ja. komme auch nach Hause und kann nicht mehr reden und nicht mehr denken, weil man den ganzen Tag lang sein Gehirn auf 180 ist und man die ganze Zeit Leute nicht anschreit, aber man die ganze Zeit sehr laut spricht und vor allem den Clown memt und alle entertaint. Das ist eigentlich das Anstrengendste. Ach, das ist das? Ja, ja, du bist ja der, du bist so der Showmaster quasi. Du stehst in der Mitte und du bist so, so und jetzt geht's los. Einmal hier hinstellen.
1: Ist so. drin, ist und, dann,
2: you know, und dann so, ah komm, wir machen nochmal so, jetzt ist hier und dann, also man ist immer schon so das Sprachrohr, der, Produ der, der des Geschehens ja. quasi. Und das ist super anstrengend.
0: Wie wichtig ist das, so eine Präsenz zu? Haben? Also, ich stelle mir das für einen Fotografen enorm wichtig vor.
2: Ja, ich glaube, das sehen Leute natürlich total unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, dass das ist wichtig. Also, ich hatte mal, ich hatte mal eine äh, ich, ich hatte mal einen Businesskunden viele Jahre lang, ähm, für die ich äh, eine Bank für die ich viel gearbeitet habe und und ich wollte aufhören damit ich wollte das nicht mehr fotografieren und ich wollte mein Modell ändern was so Geschäftsfotografie angeht und habe dann weil mein... eine Bank war nee einfach weil mich diese Businessfotografie okay, hat mich nicht hat, hat mir nicht eine nichts Bank mehr gegeben und und die Bank war ein sehr guter Kunde von mir und ähm, und dann hat ich hatte dann einen sehr guten Kontakt der Philipp und ähm, und dann habe ich den Philipp angerufen meinte, ey Philipp, wie wäre das eigentlich, wenn jemand zu euch kommt, der bei euch fotografiert, der genauso fotografiert wie ich, aber ich bin nicht da. Und er meinte, nee, will ich nicht. Ich, wir wollen die max trellfall show mhm. irgendwie und
0: Hat er also, auch wirklich so hat er so die gesagt, Show. Ja. Hat
2: er so gesagt, deswegen kann ich das auch sonst, deswegen sage ich es also er hat es genauso gesagt und ich war so, oh, okay, krass, interessant, warum ist das so? Und... Na, Natürlich, ich bin ja auch eine Person und dann sehe ich auch noch so aus, wie ich aussehe mit meinen langen Haaren und meinen Tattoos und meiner orangenen Brille und wie ich halt so aussehe, wie so ein halber Obdachloser irgendwie. Und die das finden die Leute gut. Und ja. ich habe das gemerkt auch. Ich habe ich hab irgendwie irgendwelche Vorstände fotografiert und die wollen dann immer auch so abkumpeln irgendwie, weil sie, glaube ich, sich auf irgendeiner Ebene... Also weil sie also, selber
1: alle mal Rockstars oder Fotografen genau, werden wollten. Weil,
2: genau. Aber CEOs geworden sind. Genau, genau. Und das ist... Ähm, ich glaube schon, dass es ein, ich glaube, es braucht es nicht. Du kannst auch einfach nur ein total guter Fotograf sein, der irgendwie Glück gehabt hat, an Leute zu kommen, die einen dafür bezahlen, aber ich glaube, dass es hilft. Die, meisten, die meisten Fotografen oder Fotografinnen, die, Erf die Erfolg haben, sind auch Entertainer oder Leute, die ähm, die, die irgendwie eine soziale Intelligenz haben. Hm. Wenigstens, vielleicht nicht unbedingt Entertainer, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber eine soziale Intelligenz. Die auch ist Bonden schon
1: mit Leuten, ne? Genau, also genau,
2: genau. Und die klar gibt es immer Ausnahmen, Ausnahmen auf jeden Fall. Und es gibt auch dann gibt ne, wahrscheinlich das klassische Gespräch über den Tätowierer oder eine Tätowiererin oder einen Fotografin oder Fotografin. Irgendwie, ja, ja, also die redet nicht viel, aber die macht es halt richtig krass einfach. Es ist einfach richtig geil, was sie macht. Die ist zwar irgendwie komisch oder der ist komisch oder er redet nicht, aber dafür sind die Ergebnisse total Bombe. Das gibt es in der Fotografie ist auch so eine natürlich Mystik. auch. Genau. Das funktioniert dann auch wieder ja, an bei ja, genau.
1: anderen. So, ey, wundert dich nicht, der redet nicht, aber er ist richtig
2: krass. Genau, genau. Und ähm, aber ich glaube, die, der einfachere Weg ist laut zu sein und irgendwie eine Person zu sein und irgendwie zu entertainen und irgendwie Sicherheit dabei äh, auszu, zu, Sicherheit zu vermitteln und Dabei aber auch irgendwie noch sympathisch rüberzukommen, irgendwie so.
0: Und du bist da also praktisch der wilde Typ mit der Mähne und den Tattoos und der was so, ja,
2: nee, nee, so nee
0: die, also es ist ja schwierig für dich, dich da so. Ja, ich,
2: also ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich bin ja. einfach, ich weiß es nur, weil ich versuche, mich viel zu reflektieren und mich anderen natürlich auch spiegeln und irgendwie mir auch sagen, also, ne, Polly zum Beispiel ist da ganz, ganz groß drin, auch ganz, weiß du, ne, auch, okay. mhm. hast schon mal, ja. mhm. <lacht> Ähm, die und Qualität, die ich sehr schätze <lacht> ähm, War das ironisch gemeint? Nein, auf keinen Fall <lacht> äh, Ich, deswegen äh, Also Ich glaube Du machst es
1: mit bewusst, also die ist es bewusst Ja,
2: mir ist es natürlich bewusst Ich habe ich hab den Deutsche Bank Vorstand in einer abgeschnittenen Hose und im zerschnittenen T-Shirt fotografiert und das genau. habe ich, hab ich bewusst gemacht ja. Weil ich weiß, dass der Typ das irgendwie witzig findet. Genau. Und ich glaube, aber darauf, wollte ich
0: hinaus. Wenn die Tätowierungen, werden die versteckt, wenn es um die nein, Deutsche nein. Bank geht? Oder sagt man, ey, genau deswegen. Ja, ja mich.
2: genau. Also, es ist jetzt schon auch so, dass ich, ich, ich ziehe mich, ich würde mich heute nicht mehr extra an, ich ziehe mich nicht extra an ja. irgendwie oder so, sondern das war Sommer, ich hatte die Klamotten dabei, ich hatte die an und war, mir war natürlich bewusst, dass ich so aussehe, aber ich habe nicht morgens am Kla Schrank gestanden und gesagt, ah, heute ziehe ich mich mal besonders provokant an, damit ich irgendwie gut ankomme, sondern ich weiß das, dass ich eine Wirkung auf Leute habe und das wird mir auch oft genug irgendwie gespiegelt und die kann gut und schlecht sein, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich weiß, dass das zu meiner Persona gehört, ich bin der Typ, der mit dem Auto in den Wald fährt und macht ja. irgendwie Adventure-Fotos ja. oder bin irgendwie der mit den dreckigen Pfoten, keine Ahnung, Ja, das hm. ist schon ein Bild, was ich auch und es kommt da nicht von ungefähr, dass ich irgendwie eine Bauern, so Bauern oder Leute in irgendwelchen Feldern fotografiere, die irgendwie draußen sind und so. Hm. Weil natürlich das auch das ist, was ich sende.
0: Ja. Das ist natürlich der Kontrast für die Leute, die da so im Business sind. Also worauf ich ein bisschen früher haben sich die Leute ihrer Tätowierung versteckt und jetzt kann es sogar fördernd
2: sein. Ja, ja, voll. Ich habe ich hab einen Job gemacht wegen meiner Tätowierung. Und das also Lustige ist, wenn, er oh, Gott, das, wenn ist. das jetzt alleine der eine Job gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen traurig, ja. Ja? weil da wurde nicht auf meine Qualität als Fotograf irgendwie, vor also natürlich war der Teil Bestandteil, ja. ne? also würde ich jetzt total scheiße fotografieren, hätten sie mich wahrscheinlich auch mit Tattoos nicht gebucht, ja. aber die haben mich angerufen und meinten, ey, wäre das okay, wenn du da und da fotografierst, aber man deine Tattoos sieht. Und ich war so, ja, okay, solange ihr mir Geld bezahlt. Oh, oh, du bist ja hinter der Kamera, das, warum? Ja, dann, und das war halt eine richtig, das war eine ganz spießige Uhren Uhrenvorst für Uhren in Glashütte. Nicht von Glashütte, aber in Glashütte. Eine Uhrenvorstellung. Und es war ganz schlimm spießig und ich sollte so ein bisschen so ein bisschen ja so ein bisschen auffällig ja schlimm wenn man es so betrachtet wirklich unangenehm auch wenn ich es jetzt nochmal erzähle fühlt es sich nicht unbedingt besser an aber das äh, das schöne war eigentlich dass daraus eine jahrelange äh, Zusammenarbeit entstanden ist und die die fanden meine Fotos gut und ich hatte voll Spaß mit denen und habe jahrelang für die Fotos gemacht und dann war das Tattoo am Ende scheißegal aber es hat mir mal kurz eine Tür geöffnet. Aber ja. was war da der Sinn, dass du einen Kontrast bildest ja. zu ihrem üblichen? Ja, ja.
1: aber das ist auch, Entschuldigung, aber das ist natürlich, das hört sich, und ich glaube. Ich verstehe, was du fühlst sozusagen, weil so ist es ja für mich auch in der Welt. Aber es ist ja auch mit was Positivem aufbelegt. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, als ich habe das auch früher immer gesagt in der Bank, dass man so das Zirkuspferd irgendwie ist.
3: Zirkuspferd. Und,
1: ne, oder Zebra habe ich früher immer gesagt, äh, auf so einer Wiese mit Kühen und dann, wow, jetzt guckt sie alle an ähm, und sie macht la Lala, die Geschichte ist schon super alt, so nach dem Schema. Und andererseits weiß ich aber auch, deswegen meinte ich das gerade mit den CEOs, die eigentlich Rockstars werden. man verkauft oder verkörpert eine Welt, die für die total spannend ist und schön ist, eine Autonomie, eine gewisse, die man scheinbar hat, sonst würde man nicht so aussehen und sich so durchgesetzt haben im Leben, obwohl man so anders aussieht, jetzt anders ja. in Anführungsstrichen. Und das ist ja auch was Schönes, man verkörpert eine Freiheit, einen Freigeist. Zu mir also haben immer alle gesagt, diesen Freigeist und äh, genau, enfant terrible und ja. so. Und man verkörpert ja auch etwas, was die sich, die meisten sich auch, und deswegen, ist, glaube ich, funktioniert auf so einen Jobs ist auch gut, sich mei die meisten Vorstände auch in ihren Unternehmen wünschen, weil sie haben noch viel zu wenig Mitarbeiter mhm. solcher Couleur. Ja. Und mögen diesen Mut und das, diese Freshness und dieses Krasse und auch so ein bisschen... Fuck you, ähm, Attitüde, die man da mitbringt, äh, auch einfach gerne. Und den Mut.
2: Ja, ja, total. Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich will es jetzt
1: ein bisschen positiver eingehen. Also,
2: das als ist auch. also äh, äh, ähm, es, es wirkt ja, ich finde, es wirkt so ein bisschen so, als würden wir darüber sehr viel nachdenken oder als würde ich sehr viel darüber nachdenken oder tue jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, also ne, wir, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mhm. zum Job gehe und mir denke, ich sehe so aus, ich weiß, dass ich so bin und ey, ich mache das mit Absicht und ach, am besten ey, lass mir noch den Hals und die Fresse tätowieren und die Hände bis zum Zink, dann wird's noch edgiger, so ist nicht, sondern ich bin sogar eher so, dass ich sage, ich will mir meine Hände nicht tätowieren und ich will mir mein Gesicht nicht tätowieren und meinen Hals nicht tätowieren, weil ich habe, ich ä, ecke genau richtig gut an und ich das ist gut und ich fühle mich genauso wie ich bin wohl und ich möchte das braucht es gar nicht verändern ach
0: da gibt es auch ein zu viel also du könntest das jetzt auch übertreiben mit deinem wilden Outfit ja, dass die na, Leute klar. sagen ja.
2: also ach so das weiß ich nicht das, das wäre interessant wäre interessant mal auszuprobieren wie das wäre wenn ich auch im ob ich wenn ich im Gesicht tätowiert wäre die Jobs machen würde die ich heute mache hm. weil ich bin ja schon noch ich bin ja schon noch heute für heute für die heutigen, heute, heutigen. ja ein annehmbar tätowiert ja. ja ich kann ja auch mir ein, ich könnte mir einen Anzug anziehen und dann würde ich relativ Will ich halt aussehen wie ein buschiger Typ mit einem, mit einem Anzug. Waldschrat zur ein und Waldschrat zur Jugendweihe, genau. Mit so einem riesigen, sackigen Anzug. Oh, der ist so geil, einfach. Der ist zu groß. Oh, aus so Polyester. Ja. Oh, oh. In Grau. Oh ja. Mit so einer schräg gestreiften Krawatte mit so hellgrau und dunkelgrau oder blau noch dazwischen. Und
1: ein Busfahrerhemd da drunter, also kurzärmlich ja. rosa. Ja,
2: ja. <lacht> mit Unterhemd. Hm. Oh, ja, oh Scheiße. Jetzt haben wir es aber auch. Oh Gott, ja. Auf jeden Fall, ähm, jetzt haben wir ein Bild gezeichnet. Mhm. Ähm, äh, das wäre mal interessant, ne aber ich, ich, es ist ja schon noch normal alles so und ich finde es auch okay und ich denke da nicht drüber nach. Ich, ich, ich habe nur, ich versuche... Ich bin mir schon bewusst darüber, wie ich aussehe, aber ich versuche auch ganz viel nicht darüber nachzudenken, wie ich aussehe, wie jetzt irgendwie, dass ich, ich trage immer dreckige Klamotten. Alle meine Klamotten haben Flecken und es ist mir einfach egal, auch auf dem Job. Und so ist es eigentlich auch mit allem anderen. auch.
0: Aber bei der Arbeitsweise musst du professionell, da könntest du jetzt nicht zu spät kommen nee. oder nee. das geht, also das, äh, da kannst ja, du nicht den Lockerer. Das ist auch, machen.
2: auch, auch, genau, voll nicht. Will ich auch nicht. Ja. Äh, also das kann natürlich mal passieren, dass irgendwas ist und man kommt zu spät. Aber ähm, ich will um Gottes Willen nicht das Klischee von dem Bild vermitteln, was man denken könnte, wenn man mich sieht. So, ich komme pünktlich, ich arbeite professionell, ich arbeite ernst und es, es gibt keinen fucking around und es wird gemacht und wir ziehen durch und wenn es lange dauert und wenn wir nur zwei Stunden schlafen, weil wir am nächsten Morgen wieder die Sonnenaufgaben machen müssen, dann ist das so. Dann wird mhm. nur zwei Stunden geschlafen. Da gibt es keine Diskussion und das kostet Geld und es ist anstrengend und professionell mhm. egal ob ich einen Anzug trage oder nackig bin ist scheißegal das mhm. ist der 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 Vibe ist der gleiche oder die, die, die Anstrengung ist die gleiche
3: mhm.
1: wann lehnst du Aufträge ab
2: nie <lacht> nie Das passiert einfach nicht nein, ähm, nein das war schon ein bisschen äh, ähm, Kannst machen, du, nee, kann nein, man kann man das das dich noch für eine nicht.
0: Hochzeit buchen
2: Nein, tatsächlich nicht. Also, das Für ist. eine ist, ganz teure, richtig
0: teure. Ist es eine Hochzeit? Ist das wirklich so der, der, die Sterntätowierung? Nee. Also, ist nee. das das Schlimmste? Nee, nee,
2: nee. nee. Also, also, ich finde, es gibt keine schlimme Fotografie. Mhm. Es, gibt also kein, es gibt nicht den Stern, es gibt einen schlecht tätowierten Stern. Das gibt's. Aber das gibt das in jedem Motiv. Ja. Gibt alles so, wird ja. schlecht ja. tätowiert. Ja. Aber ein Stern kann auch richtig gut tätowiert sein und dann ist es ein gut gemachter Stern. Ja. Auch wenn man ihn vielleicht nicht schön findet. Aber gut gemacht ist er. Und, ähm, und so ist es auch mit der Hochzeitsfotografie. Obwohl das nochmal anders ist. Also erstmal, ich würde heute keine Hochzeit mehr fotografieren. Auf jeden Fall nicht alleine. Und ich habe keinen Spaß daran. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich langweile mich. Ich mag die Leute meistens nicht. Und es gibt mir nichts, es bringt mich nicht weiter. Ich kann mit, die Bilder bringen mich nicht weiter. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Und es ist einfach nicht mein, ich bin da raus und ich empfinde dabei keine Freude. Hm. Richtig gute Hochzeitsfotografen empfinden dabei Freude und finden es richtig ja. geil. Hm. Während sie sich die Taschen voll machen und das auch zurecht, ähm, ne, weil ja Te Hochzeitsfotografen ja auch teuer sind und das da auch irgendwie ein, schon auch ein Luxusprodukt ist. Mhm. Aber die Leute, die darin richtig gut sind, die haben auch richtig Bock. Mhm. Würde ich jetzt denen einfach mal attestieren. Ja. Und deswegen sind sie auch so gut darin und ich nicht. Mhm. Ich war, ich habe das ganz okay gemacht. Ich habe irgendwie so einen Trend mitgenommen damals als so moderne Hochzeitsfotografie nach Deutschland kam, habe ich da auch so Filtertrends mitgenommen und habe da auch gut, gut von verdient und so. Aber es macht mir keinen Spaß. Deswegen weiß ich nicht. Grasst du da
0: auch so mal ein bisschen Felder ab? Also dass das okay Hochzeits bis Maximum und dann Next Level und, da ja. wieder und dann
2: wieder weiter. Ja, ja, sowas würde ich auch sagen. Also mhm. ich war nee, also ich war jetzt nicht Top Level Hochzeitsfotograf auf keinen mhm. Fall. Ich habe das einfach, weiß ich, fünf Jahre lang gemacht. Solange ich, bis du satt warst. Und, und dann nicht, war ich satt und dann das Problem war vor allem, dass ich unter der Woche Jobs hatte und am Wochenende Hochzeiten fotografiert hatte ah, und fuck. plötzlich sieben Tage die Woche gearbeitet habe oh. und keinen Bock mehr hatte. Und dann war ich auf einer Party mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte, und stand da und war so, <lacht> uh -huh. Und ich bin auch ein bisschen schüchtern tatsächlich, <lacht> wenn ich in einem unsicheren, wenn ich in einem, in, in einem Umfeld bin, was ich nicht so gut kenne, bin ich auch schüchtern und dann habe ich auch nicht so Bock, mit Leuten zu reden und wenn die alle nicht in meinen. Wenn, die nicht so, wenn ich mit denen nicht irgendwie irgendwo eine, eine Ecke habe, an der ich mich stoßen kann, dann, dann interessiert es mich auch nicht. Hm. Und dann stehe ich da mit irgendwelchen, mit irgendwelchen, keine Ahnung, oder anderen Leuten, die irgendwie mit meiner Lebensrealität nichts zu tun haben. Und dann muss ich mit denen irgendwie bis nachts um drei abhängen, und um hm. mich denen beim Saufen zu gucken, um danach mit dem Auto nach Hause zu fahren. Und das hat mir einfach immer gereicht. Und das die ist halt, Vorstellung. Ja, ja. <lacht> Ich hab, ja, nee, ich glaube, ich würde keine mehr fotografieren. Bin ich ja gespannt, was du jetzt. Hier lauert jemand. Polly, Polly hat schon Handy in der Hand. <lacht> ja, ich habe schon Handy. Oh, Polly, ein Candy Crush. Soll ich vorher noch mal Pipi machen gehen und ihr redet kurz? Kannst du kurz? Ja, ich mache das lieber. Was hast du denn Kannst
1: vor? Du nicht sagen.
2: Ja, es ist nicht Candy Crush.
1: Jetzt müssen wir das Müssen, oder ich nehme es schon vorweg.
2: Müssen wir? Nee, weiß ich nicht, ob Sebi mithören will oder nicht.
1: Eigentlich will er mithören.
2: Na, dann muss, muss er mir...
1: Wir haben so krass viele Fragen noch.
2: Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht. Dachte so, oh nein, es wird so ellenlange dauern. Ja. Ich dachte schon so, wie kann Vielleicht man... Vielleicht machen
1: wir eine Zweiteiler-Folge. Ich weiß es nicht, aber... Ach, ich glaube, die Leute, die das interessiert, die hören... Also, die, die auch dann das ganze Fotografiethema interessiert, die hören das einfach...
2: Wenn du meine ganzen Em's rausgeschnitten hast... Oder zum Beispiel auch dieses ich schneide Gespräch. Schneide
1: gar nichts, falls das habe ich dir vorhin nicht gesagt. Ich Keine, schneide nichts. gar nichts. Nix.
2: Ja, okay, good to know. Ja. 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 Ähm.
1: Und du kannst ihn nicht vorhören. Mhm. Das gibt's auch nicht. Nee,
2: ist auch gut, das äh, sehe ich beim ist beim Fotografieren auch so.
1: Ja. ja, genau. Das ist und wie beim Tätowieren mit Skizzen vorher schicken und beim Fotografieren ja, ja, irgendwie das, was schon zu zeigen. Ja,
2: ja. Das ist, muss man da muss man sehr äh,
1: konsequent sein. Ja,
2: sehr vorsichtig mit umgehen. Ab und zu kann man mal was zeigen, aber dann muss man es auch relativ schnell wieder loswerden, weil wenn man merkt, dass die ganze Zeit mit einem Auge geguckt wird, wie man aussieht, dann ist es in der Regel nicht sonderlich förderlich fürs Motiv.
0: Genau.
1: Die Gästin, die am meisten darauf bestanden hat, die Folge vorher zu hören, war Sebastians Frau Franziska. Oh. <lacht> Ihr
0: lästert über Franziska, jetzt wird ja hart. Nee, gar nicht.
1: Los. Ähm... Genau, du hast sie jetzt schon öfter erwähnt, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, dass du ähm, eine Agentin hast. Ja. Die sagt über dich... Das, was uns ausmacht, ist, dass wir uns zusammen einen eigenen Arbeitskosmos geschaffen haben. Wir arbeiten so, wie wir immer arbeiten wollten. Ich habe das Gefühl, trotz Selbstständigkeit in einem festen Team mit Max zu arbeiten. Max und ich hören und sehen uns fast jeden Tag. Wir schätzen uns. Die Arbeit des anderen und alles findet in einem nahen Miteinander statt. So eine Stimmung überträgt sich auch irgendwann auf Kundinnen. Als Agentin geht es mir nicht bloß um Jobvermittlung. Ich hinterfrage, motiviere, halte den Rücken frei und schubse ins kalte Wasser. Und das jeden Tag. So würde ich unsere Arbeit beschreiben und ergänze noch: Wir sind eingespielt wie ein altes Ehepaar, nur im positivsten Sinne. Und das verleiht einem Arbeitstag eine gewisse Leichtigkeit.
3: Oh, das okay. geht rein. Da habe ich
2: ja hier, hab hier am Hinterkopf hier so Gänsehaut, ja. Hatte
3: ich auch oh. ja.
2: Hat sie dir das geschickt? Die, das ist ja eine Schweinerei. Ja.
1: Habe ich natürlich hat gefragt Schätzung und sie pur. So geschickt.
2: Ich meinte vorhin noch so, ich gehe nachher dann zum Podcast ähm, und, äh, ähm, und wir werden auch über dich reden. Und sie so, echt? Blöde <löde löde> Sau. Hat die?
3: doch so gut gemacht. Ja, ja.
2: ja das war äh, ganz niedlich. Beim letzten Podcast habe ich ja auch da so eine Lobeshymne über Greta irgendwie, was ja auch tatsächlich äh, auch, bei, auch über andere Leute bei ihr angekommen ist. Das war ganz schön und da war das, glaube ich, andersrum, als sie es gehört und war so... <lacht> oh, das freut mich. Ja, das ist, äh, ich finde, es ist äh, sehr, gut, äh, sehr gut beschrieben.
1: Ähm, wann hast du dich entschieden, ähm, dass du irgendwie jemanden brauchst? Oder wie habt ihr euch gefunden? Oder wie ist es ja. dann organisch gewachsen?
2: Also, äh, ähm, in der Werbung oder in so, ja, in so kommerzieller Fotografie ist es gang, gang und gäbe. Und äh, die meisten jungen Fotografinnen und Fotografen haben Bock, repräsentiert zu werden aus, aus gutem Grund, weil die Repräsentantinnen und Repräsentanten haben Kontakte zu den Agenturen und die Agenturen machen die Jobs und die buchen und ganz viel läuft halt über diese Repräsentanzen so auch ich wollte das auch, weil du, du kannst es auch ohne machen also ohne, ohne Vertretung, aber der Weg ist viel härter, weil die haben, sind wie so Bündel, die sind mit allen in den Agenturen befreundet Entschuldigung und ähm, haben und können es dann quasi verteilen an mhm. ihre an ihre Schützlinge und und das ist natürlich geil weil wenn du alleine bist musst du mit jedem einzelnen alleine Kontakt haben mhm. und das ist richtig anstrengend und dann musst du da immer wieder hingehen das ist ja läuft ja ganz viel über eine persönliche Ebene die wollen dich als Person verstehen auch und die wollen wollen wissen wer du bist und so und und das alleine zu handeln ist schon relativ viel Arbeit und das andere, wenn es in eine bestimmte Größe geht von Produktion, ich kann das nicht. Das ist nicht mein, mein Metier. Ich habe keinen Bock, irgendwie siebenseitige Angebote zu schreiben. Ich weiß gar nicht, was. Also ich weiß schon, was alles rein muss, aber ich will das nicht wissen müssen. Mhm. So, ich will mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich will nicht. Das ist ganz oft so, Greta ist auch in so einer Sandwich-Position, die puffert für mich total viel ab. Also wenn es auch mal irgendwie. Um, also zum Beispiel bei einem Job jetzt gerade war das so, ich war mit dem Kunden immer gut drauf. Wir hatten ein gutes Gespräch, da ging es nur um Inhalt, da ging es nur um Kunst, da ging es nur um Inhalt und um Inhalt schaffen. Und Greta hat im Hintergrund echt da die Bandagen ausgepackt und haben die richtig da Verhandlungen geführt, wo auch dann der Ton wahrscheinlich ein anderer ist, wie wenn ich mit den Leuten spreche. Und, und das ist total wichtig, weil ich wäre... Ich kenne das auch von anderen Kunden, wo dann der der Stress bis zu mir dringt mhm. und dann ich natürlich davon beeinflusst werde und dann vielleicht auch den Job anders machen werde, weil ich denke, oh, was, das ist ja irgendwie doof oder keine Ahnung, das nervt mich an der Person. Ach, hätte ich, ach so hat der das also, oh, hat er aus Versehen eine E-Mail mit äh, dem Verlauf mitgeschickt, äh, wo irgendwelche Sachen drin stehen, die irgendwie so. Mhm. Und das, das wird alles abgeschirmt. Ich äh, Bewusst, früher war ich da viel mehr noch mit drin und irgendwann haben wir beschlossen, ey… Greta macht hier, Greta ist hier bad cop, ich bin good cop, und dann. Bisschen ähm. wie bei
1: Booking-Firmen auch, ne, für Musiker, die verhandeln die Gagen und äh, genau, genau. den nervigen Technik-Rider, der wird rübergeschickt geschickt und so weiter und die Band äh, muss nur da sein. Ich wollte auch gerade fragen,
0: wie so ein guter Shop-Manager, der mit dem Preis hart verhandelt, genau der das Motiv geht genau. und den genau weiß, hast, ne, genau. Wel welcher Kunde zu welchem. Genau, genau Auch wie
1: Steffi ähm, Böcker erzählt hat, genau, Böcker ne? genau, dass da jemand erstmal da vorne steht und der teilt auch zu und der sagt auch, wohin
0: genau, kann jemand voll. gehen. Bloß, ja. dass der Kinder seitenlangen Angebote schreiben <lacht>
1: In dem Fall nicht. Ähm, du hast mal erzählt, dass es ähm, aber eben auch, und sie hat es ja jetzt gerade auch in dem kleinen Text so geschrieben, es aber eben auch Situationen gibt, sie hat so ein bisschen auch, ähm, äh, vermute ich jetzt mal, die Branche auf dem Schirm, auch die Trends auf dem Schirm und wird wahrscheinlich die Fotografen, die sie betreut, also in dem Fall auch dich, ähm, das eine oder andere mal auch Hinweise geben, hey, ja. wollen wir mal das Portfolio neu machen? Äh. Hey, willst du mal, guck mal, und hat es mal erzählt. Echt? <lacht> genau, dass es natürlich da auch seitens der Agentin dann auch einen Schubs gibt, ja, ja, hey, total. lass doch mal das, das und das machen.
2: Total, und das ist auch das, was Greta auszeichnet. Das äh, kann ich, dafür stehe ich jetzt hier auch mal so ein. Dass ich weiß, dass sie auch, die ha die hat, also viele Repräsentanzen haben ja auch viele. Fotografen und ich glaube, es ist nicht immer und Fotografinnen ist, glaube ich, nicht immer einfach, mit allen immer einen persönlichen Kontakt zu haben und den durchgängig zu pflegen und auch, es sind ja auch unendlich viele Bilder, ja. Wenn man, sagen wir mal, 15 Fotografinnen im Portfolio, ja, der kannst du, der verlierst ja immer, bist ja bekloppt und, ähm, und Greta ist einfach so nah dran, dass die, die weiß genau, was, die weiß genau, was ich mache und die weiß genau, was ich habe und die, und wenn nicht, dann fordert sie es von mir ein, damit sie es weiß. Mhm. Und so können wir immer, so war es zum Beispiel jetzt, war es dann so, ja ey, äh, vorgestern also so, es wird habe, ich weiß, du hast drei Sachen fotografiert, wir müssen die rausschicken, die Leute müssen sehen, was du gemacht hast. Und dann muss ich da sitzen und die Sachen zusammensuchen, sie macht daraus ein PDF und dann ist, äh, schickt sie das raus und dadurch... Ich würde es wahrscheinlich irgendwie irgendwann im ganzen Wahnsinn total vergessen und irgendwie keinen Bock und es nervt und es ist langweilig und irgendwie mag ich nicht so gerne Portfolio, weil Bilder aussuchen ist super nervig. Und, ähm, und man kann sich nicht entscheiden und dann macht und sie hat aber einen, Abstand, einen gewissen Abstand dazu und eine, also sie hat Nähe, aber auch einen gewissen Abstand, um auch ganz klar zu sagen, das ist cool, das ist nicht cool dann können wir noch streiten und das ist auch wichtig und ich, 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 kann auch, ich darf auch gewinnen. Also ich kann auch sagen, es kann ja sein, dass du das gerade trendy und cool findest, aber ich will, dass dieses Bild noch dazu kommt oder ich will, dass das rauskommt oder ich will, dass die drei Bilder reinkommen, auch wenn du die vielleicht nicht so schön findest. Aber ich will das, weil das ist mein, meine Kunst oder mein, mein Auge oder mein, meine Vision oder was weiß ich, mein, meine Sprache.
1: Wie fühlt sich das an, wenn sie die nicht so schön findet?
2: Ist so, so okay. Manchmal.
1: Wie wird das kommuniziert, in welchem Sprach Gebrauch? Also äh, ist das so also super wertschätzend wir, wir, haben,
2: wir haben auch gebraucht, um Sprache zu finden. Also wir haben auch, wir streiten auch richtig doll auch, auch mit, wird auch gerne mal eine Träne verdrückt und da wird auch mal zwei Tage lang richtig sauer, ist man auch mal sauer und so. ne Aber das, wir, das Gute ist, dass wir die Distanz haben, und die Nähe haben, dass wir darüber dann auch immer reden können. Mhm. Und dann nach zwei Tagen kann man auch mal sagen, so, wir müssen uns jetzt hier mal hinsetzen, wir müssen jetzt mal ganz straight Eye to Eye unsere Gefühle irgendwie raushauen und dann ist eh mal alles wieder gut. Äh, wenn man auf die Gefühlsebene geht, dann, dann ist eh nicht mehr viel Ärger da eigentlich. Eigentlich ist eh immer alles so oberflächlicher Scheiß und unten drunter ist eigentlich alles gut. Eigentlich will man sich ja nur lieb haben. Mhm. <lacht> und ähm, ähm, ist okay, also sie... Früher war das härter und ich hat, mich hat es auch härter getroffen, weil man, glaube ich, wenn man seine Kunst kritisiert kriegt oder seine Arbeit kritisiert kriegt, das, weh, das tut einfach weh. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier sage, das und das, das gefällt mir hier nicht irgendwas von denen, dann, dann kann man, hat man vielleicht schon gelernt drüber zu stehen, aber wenn einem das vielleicht noch nicht so widerfahren ist, dann tut es erstmal weh und, und dann, wir haben Kämpfe gekämpft über Bilder und. Am Ende, ganz oft, sagt sie was, dann bin ich eingeschnappt so, oder bin dann so, nee, wir machen das nicht so. Ka kann man ja auch über alles andere in meinem Leben kannst du drüber stülpen. Äh, äh, nee, wir machen das jetzt so, weil ich will, dass es das da drin ist. Und dann gucke ich es mir noch zwölfmal an und zwei Wochen später oder eine Woche später sage ich, ja, also ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, also wir können es jetzt auch rausschmeißen. Also du <lacht> kenn ich. Äh, du hast recht. Oder so. Ne? Ich habe ja, auch stimmt. gelernt Ich habe auch gelernt zu sagen, du hast recht, das ist absolut auf deinem Aber erstmal Abwehr. Aber erstmal Abwehr, ja. erstmal nein. Das machen wir so, weil das ist meins. Mhm. Und das ist auch in der Wohnung so. Ne? Das ist überall so. Das mhm. kann, man, kann man auf allen, alles Mögliche ähm, irgendwie drüber...
1: Weil du es wirklich in dem Moment nicht verstehst oder weil du das an Autonomie brauchst, da erstmal gegenzuhalten? Ich
2: glaube, ich brauche die Autonomie. Tatsächlich. Das ist auch irgendwie traurig, aber ich glaube, es ist so. Ich, ich, ich habe in der Schule schon totale Probleme mit Autorität gehabt. Immer, immer gehabt. Immer gestritten. Ich war immer habe immer gestritten und wollte das nicht und das ist ist, natürlich geht es nie ganz weg, irgendwie mhm. und aber ist ja auch okay das ist glaube ich auch das Gute an meinem Team, die wissen das alle, dass ich halt so ein bisschen so bin und die müssen nur warten alle müssen nur ein bisschen warten und dann geht's auch und da wir das alle wissen ist es vielleicht nicht immer cool, aber es funktioniert, irgendwie Wieso?
1: Wie gehst du mit Kritik von Auftraggebern dann um? Oder gelangt die dann zu Greta? Filtert sie das durch?
2: Es gibt nicht so, also die, es gibt nicht so oft Kritik. Ich, glaub, ich glaube, es gibt schon Kritik, aber ich glaube, die, glaub, die kommt oft nicht bis zu mir. Okay. Aber ich glaube auch, die kommt nicht bis zu Greta. Ich glaube, dass ganz oft es reicht, was wir fotografieren. Also ganz oft sowieso hoffentlich nicht, weil ich glaube, dass wir schon gute Arbeit machen. Aber wenn es Kritik gibt, dann... Okay, es kann auch sein, dass ich einfach nie Kritik kriege, weil es keine Kritik gibt, das glaube ich aber nicht. Wenn ich also ehrlich zu mir selbst bin und wenn ich mir vorstelle, wie das so ist und wie meine Arbeit ist, glaube ich nicht, dass immer in einem Büro gesessen wird und gesagt haben, alles geil, was er gemacht hat. Jedes einzelne Foto, alles geil. Das glaube ich nicht. Aber die, es kommt nicht bis zu mir. Mhm. irgendwie Und es kommt auch nicht bis zu Greta. Ich glaube, dann ist da vielleicht, sagt dann einer am Meetingtisch: ja, das passt mir jetzt hier nicht so. Und dann sagt die andere, ja, aber doch. Und dann, und dann ist, entscheiden sie sich für ein Bild und das andere ist halt dann weg. Aber das kommt jetzt nicht nochmal jemand zu mir und sagt, also magst du das da mit dem, also wie du das da gemacht hast, das ist irgendwie, also beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein bisschen besser. Also es passiert nicht. Mhm. Und ähm, im Dialog, bei den kommerziellen Sachen ist mir das nicht so wichtig, ja, wenn dann die unbedingt da noch die Augen irgendwie. Nee, nee, die Augen nicht. Da sind, sind wir relativ äh, stringent, auch was so Hautretusch und so angeht, versuchen, versuchen wir, so gut es geht. Also, klar, wenn dann jetzt irgendwie ein Riesen. Pickle mir sich das, dann kommt der natürlich weg, aber versuchen schon irgendwie das alt authentisch da äh, aussehen zu lassen. Ähm, aber wenn es dann irgendwie darum geht, ja die Knopfleiste ist uns noch nicht äh, knopfleistig genug, dann, pff, meine Güte, dann ist es halt so, dann können wir das auch so machen, ja, kein Problem. Mhm. Dafür bin ich auch Dienstleister. Wenn es um meine eigenen Bilder geht, vielleicht nochmal eine andere Geschichte.
1: Hat sie da an deinen eigenen, weil du machst ja das äh, Neues, no oder no -Yes, Neues, dein Magazin. Call it as dann, you wish. Ja, ich sag, Neues, mhm. weil ich es als Geräusch empfinde. Ähm, das ist ja dein eigenes Magazin. Hm, ich ja, ja.
0: Story gesehen.
2: Ja.
1: Ähm, hat sie da auch
0: äh, Input.
2: Ich, wie
1: sagt man? Input dran? Greta ist eine knallharte
2: Geschäftsfrau. Hätte weiß, natürlich gern. Weiß auch, Anteil. Weiß auch, nee, 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 eben nicht. Ich glaube, die will damit auch nicht so viel zu tun haben. Ähm, bewusst, ich, also, unsere private, unser privater Geschmack geht schon auseinander. Mhm. Wir haben, ich glaube, dass Greta nicht alles gut findet, was ich mache. Im Sinne von, dass es alles ihr Geschmack ist. Ich glaube, ihr künstlerisches Verständnis, ihr privates Ästhetikverständnis ist ein anderes wie meins. Mhm. Sie ist eher so, sie ist sehr bauhausig, die kennt alle Stühle, die du auch kennst, die sammelt Stühle und Tische und die ganzen, kennt die alle, die gleichen da. Ähm, und die, ähm, und ich bin ja mehr so chaotisch und ein bisschen ne, durcheinander und so. Und da sind wir schon sehr unterschiedlich. Das heißt, sie lässt mir das auch. Mhm. Wenn ich also sage, ey, hier, das ist hier mein AC Ding hier, wie jetzt mit dem einen Projekt dann, ähm, mit dem Roadtrip-Projekt, dann, da, dann interessiert die das auch nicht. Also die hält sich da raus, die hat auch, redet da dann nicht mit, weil es ist, sie fühlt sich, glaube ich, da nicht, das braucht sie nicht. Also ich, die
1: führt jetzt nicht mit dir dauernd künstlerische Debatten? Gar nie. Ach so, okay. Gar nicht.
2: Also wir okay. haben wir führen fotografische, wir führen fotografische Debatten. Ja. Aber immer auf einer geschäftlichen Ebene. Ja. Dieses ganze Kunstthema mache ich mit meinen Fotografenfreunden. Ah, okay. Gar nicht mit Greta. Mhm. Oder sehr selten. Es ist auch wert zu viel, glaube ich. Das Geschäftding ist auch, reicht auch völlig aus. Mhm. Das ist auch ein bisschen, ist noch, noch viel größer und anstrengender, deswegen. Oder intensiver von den Worten her, als da ein bisschen über die Arbeit zu reden. Nee, das klingt auch falsch, aber ihr wisst, was ich meine.
3: Hm.
1: Welche Herausforderung hat es, ähm, diese Art Arbeit zusammen, geschäftlich, also mit Zwischen einer Person zu arbeiten? Mhm.
2: Ähm, Herausforderung negativer Natur.
1: Wenn du Herausforderungen negativ siehst?
2: Äh. Also du, wenn
1: Herausforderungen für dich negativ sind, das ist ah. ja für mich immer eine Chance. Ja, ja, genau. Ja. Ist
3: gut. <lacht>
2: Äh, nee, also Herausforderung, naja, Kommunikation ist die größte Herausforderung, würde ich sagen. Greta wohnt in Hannover, ich wohne in Berlin und äh, wir telefonieren, sie hat es ja genau da richtig vorgelesen, äh, du hast es richtig vorgelesen, sie hat es richtig geschrieben. Wir telefonieren jeden Tag, keine Ahnung wie oft. Also, ich habe mit ihr telefoniert, bevor ich ja gefahren bin und sechsmal davor auch schon. Mhm. Und zwischendrin haben wir noch 13 WhatsApp-Geschrieben und ähm. Ja, ich glaube, die größte, die größte, die, die größte Hürde oder nicht Hürde, aber das, ja, das Meisterstück ist irgendwie offen zu kommunizieren und mit Liebe zu kommunizieren und ehrlich zu kommunizieren und irgendwie zu sagen, ey, ich, das hat irgendwie sich nicht gut angefühlt, was du vorhin gemacht hast. Oder wenn einer von uns gestresst ist, das passiert am, am Set manchmal, dann entweder sie oder ich, das ist uns beiden schon mehrfach passiert, dann wird da rutscht da mal der, der Ton aus und man pumpt sich an und dann ist man richtig getroffen auch, aber wir können man muss halt dann schaffen, das anzusprechen und einem vor allem mit Liebe zu begehen und zu sagen, ey, und nicht zu sagen, ey, was war denn das hier vorhin? Sondern zu sagen, ey, ich habe das hat mir, das hat mir wehgetan oder das hat mich verletzt oder das war irgendwie blöd, können wir darüber nochmal reden? Was hast, was ist denn da los, ja? Irgendwie, warum waren das so? Können wir irgendwie gucken. Und und wenn man, wenn das haben wir gut ausgelevelt, das hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt, wir haben das immer noch, wir hatten dieses Jahr erst hatten wir so ein Gespräch und es am Ende war, und seitdem sind wir noch viel besser, näher und das sind, würde ich sagen, so Hürden, oder was war das Wort, mhm. was du benutzt hast? Herausforderung. Herausforderung. Ja, ich glaube Kommunikation, der Rest ist, und auch natürlich mal, wenn mal zum Beispiel es nicht so gut läuft, Rauszufinden, warum. Mhm. So, warum ruft hier keiner an? Greta, was ist hier los? Ja, ich weiß nicht, ich habe alle überall rausgeschickt, keine Ahnung. So, das, aber da werden wir immer entspannter, weil auch immer mehr Arbeit kommt und wir uns ja auch weiterentwickeln und auch abstumpfen. Ja. Im Positiven.
1: Wo hast du gelernt, liebevoll zu kommunizieren?
2: ja... So. Ähm, ich.
1: Also irgendwann muss man das ja, also das ist ja, ja, nicht ja von ich, Anfang an wahrscheinlich Ich versuche so. das
2: auch so ein bisschen zu meinem Mantra zu machen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das immer funktioniert, aber ich versuche ich versuch viel, äh, ich habe gemerkt, dass wenn man das macht, dass das total gut funktioniert. In, in der Liebe und in der, in der Arbeit und mit Freunden und ich habe verschiedene Geschäfte noch und auch so mit dem Studio und so, wenn man immer mit Offenheit und Liebe und Freundlichkeit oder mit der Wärme und Weichheit kommt, dann... Hilft es jedem Gespräch, weil du entwaffnest einfach jeden. Wenn man ehrlich ist und nett ist, dann was soll der andere denn dann noch blöd? Also dann ist er halt blöd, aber das passiert in der Regel, also sehr selten, ist mhm. jedenfalls mir nicht so oft passiert und wo ich das gelernt habe, weiß ich nicht. Ich ich hatte ja schon so also in der einen oder anderen Liebesbeziehung, habe ich auch schon viele Gespräche geführt und irgendwann kommt man da so dazu, ne? Und dann macht man vielleicht hier mal noch nochmal, geht man nochmal einmal die Woche irgendwo hin und unterhält sich mit irgendjemandem und dann geht man nochmal woanders hin und unterhält sich nochmal mit jemand anderem, dann lernt man sowas so ein bisschen. ne Und irgendwie kommt man, habe ich das, ich habe das ist auch noch nicht so lange, ist vielleicht zwei Jahre oder ein Jahr mhm. oder so, dass ich gelernt habe, dass wenn ich ehrlich und ganz liebevoll mich mit dem Problem widme und es offen ausspreche, dass es das alles einfacher macht. Und am Ende sich eigentlich immer, nicht immer, aber oft gut anfühlt. natürlich. Mhm. Und das ist eigentlich vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, ob man das esoterisch oder Hippie-Esque nennt oder so, aber das funktioniert super. Und mhm. mir macht das großen Spaß vor allem. Das ist eigentlich das Allerschönste. Leuten zu sagen, dass man sich freut, dass man sie sieht zum Beispiel. Dass man sich gesehen hat. Danach nochmal zu sagen, es war voll schön, dass wir uns gesehen haben. Das hätte ich glaube ich früher öfter mal nicht gemacht. Auch wenn du es so empfunden hast. Na also. klar, ja, klar. Mhm. Aber so, das nochmal so zu sagen, das hilft. Das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, es kommt auch nicht so an, wenn du das so spielst.
0: Ne? Also man muss es wirklich fühlen, damit es bei dem anderen ankommt, äh, sonst ist es halt einfach irgendwie eine ne Taktik ne, ne, oder so. Eine
2: leere, ne leere Phrase. Ja, eine Phrase. Die ja.
0: wird ja auch sicherlich oft verwendet. Jetzt die psychologischen Erkenntnisse sind die auch in der Businesswelt und dann, aber es hat die nicht die Wirkung. Ja, also mhm.
2: das, was ich gerade meinte, meine ich auch vor allem im Privaten. Ne? Also es geht gar nicht nur ums Geschäft. Also ich mache das jetzt, wende das nicht explizit aufs Geschäft an, sondern so will ich sein. Ja. also Oder ja. ich will versuchen, so zu, genau. will versuchen, so zu sein. Ja. Ja.
1: Ähm, hattest du gerade was? Nö. Okay. Ich versuche jetzt diese sehr komplizierte Frage, ähm, sehr, ähm, ähm, Menschlich ähm, einzubetten. Oh Gott, ja. warte. jetzt ist es schon Krude. Jetzt sind
0: wir auf der menschlichen Ebene. Jetzt sind
1: wir nämlich auf der menschlichen oh Leben-Ebene. Wir haben noch Kunst und so vor uns. Ich weiß wirklich nicht, ob wir das heute da, schaffen. Ich
0: dachte schon, jetzt kommt das Augen-zu- und Durcherlebnis.
1: Was? Ich Ach so, hast du dich hier. jetzt orientiert immer Ja. Guck mal, es ist noch nicht so in der Uhrzeit, es ist noch nicht so spät.
0: Ich habe ja null Orientierung im so Podcast. Ich weiß nicht, ob das drei
2: Stunden sind, eine Ich, halbe auch, Stunde, ich weiß es nicht. überhaupt nicht.
1: Ist ja egal. Ja. sage ich euch einfach ja, nicht. Außer gut. wenn du völlig fertig bist, dann nein, sag ich mir, Nein,
2: nein, ich bin hier. Ich habe nichts zu tun.
1: Aktuell gibt es ja einigen Diskurs oder Debatten über das Thema ähm, sexuelle Übergriffe in Tattoo Studios. Ähm, Verbalsexuelle Übergriffe von TätowiererInnen zu Kunden, KundInnen. Ähm, überhaupt ist es gerade eine große Diskussion. Ich erinnere mich daran, dass das für fünf, vor 15 Jahren eine große Diskussion bei Fotografen
2: Ja, es war auch Models letztes Jahr. Und
1: auch letztes Jahr als Vorletztes Shooting. Jahr und das Jahr davor Wahrscheinlich auch. jedes Jahr ähm, ebenfalls. Also gleiche gleich Debatte, ja. wie ja. auch bei Musik und so weiter. Jetzt den Switch ähm, damit das hier ein bisschen ähm, direkter und emotionalisierter wird. Ähm, wir beide haben ja auch ein kleines Shooting gehabt und mir ist aufgefallen, dass du auf jeden Fall ähm, sehr vorsichtig, höflich, respektvoll, äh, wie sage ich es jetzt, asexuell, ähm,
0: obwohl es ein Akt, du musst doch ein ja. also ich war ja. genau,
1: und du sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie es anders nenne, asexuell kommunizierst, ja. ähm, weder irgendwie schlüpfrige Wörter noch irgendwie Sachen, aber denen man sich komisch fühlt, sagst, gut, wir kennen uns auch, ich könnte mir vorstellen, dass du das grundsätzlich lebst und darauf will ich hinaus, ob das für dich eine Herausforderung ist, ob du das immer auf dem Schirm hast, hast du bei jedem Shooting diese Themen im Kopf, ähm, berücksichtigst du das alles, ist das ein Thema überhaupt für dich?
2: Ja, also ähm, ich komme aus einer links geprägten subkulturellen Geschichte da, mhm. äh, hier live aus Friedrichshain mhm. und habe äh, schon früh und lange mich mit äh, so Themen, also die wurde immer wieder damit konfrontiert, habe mich damit beschäftigt und es war Teil meines Konsens in meiner Gruppe, in meiner Punker-Freunde-Band-Leute-Gruppe Punker mhm. äh, also ne, wir wissen auch, dass in dieser Branche genug Scheiße passiert. Ich will überhaupt gar nicht äh, sagen, dass jetzt nur wenn man äh, irgendwie links, links aufgewachsen ist oder subkulturell das aufgewachsen ist, passiert, ist, dass man ja, dann, ja. ja ganz im Gegenteil sogar, ne? also da gibt es ja auch genug Themen. Ähm, aber grundsätzlich wurde ich mit, mit so Themen wie äh, Tier, Tierrecht oder halt auch äh, Sexismus und Feminismus, Gendern, all diese Themen kenne ich alle schon relativ lange, und habe die, glaube ich, schon auch verinnerlicht. Ich bin beim besten Willen nicht frei von Scheiße natürlich. Also wäre auch dumm, das zu glauben irgendwie. Oder nicht sonderlich schlau. Und die, ähm, ich versuche, ich bin dem schon bewusst. Also ich weiß schon, wie ich mit dir kommuniziere. Ich, ich weiß auch, dass ich andere Sachen sagen könnte. Natürlich. Also ich könnte auch... Flapsig lustig drauf sein und irgendwie sagen: Ja, komm, jetzt kannst du mal oder so, ne? Kann man ja, könnte ich ja machen, aber ich, also ich denke so nicht und ich will auch gar nicht das Sexualisieren. Es gibt keinen Grund, das zu sexualisieren, sondern ich will, ich bin super in so einem Loch, in so einem Tunnel irgendwie und bin unterwegs und will irgendwie sehen, will darauf achten, dass es schön aussieht und dass es vielleicht irgendwie auch sexualisiert dargestellt wird, aber in schön und in respektvoll, vor allem respektvoll. Ähm. Und dem, dem und das muss in dem ganzen Shoot da irgendwie mitlaufen. Mhm. Man muss dazu sagen, ich fotografiere nie nackte Leute. Mhm. Und macht das, was wir da gemacht haben, mache ich nicht sonst. Mhm. Und ich habe das gemacht, weil wir Freundinnen, äh, Freunde sind. Und weil wir Freundinnen sind. <lacht> und, ähm, wir Freundinnen. Und, und ich das total cool fand und auch spannend fand und Ne, es gibt ja diesen, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie bei Instagram das anfing, dass Leute irgendwie weitwinklig offenblendig mit unscharfem Hintergrund und schönem Licht, was von hinten irgendwie und dann so grainy Filter drauf und dann hat man plötzlich irgendwie halbnackte... Mädels in irgendwelchen Küchen, Schlafzimmern, Badezimmern oder so und die alle so total arzi dargestellt haben. Fand ich auch cool, finde ich auch cool, Also ja. da gibt es schöne Fotos, auch wenn ich es heute nicht mehr sehen kann und mich absolut nicht mehr interessiert. Aber ich hab, fand es auch mal cool, wollte das auch mal ausprobieren. Mhm. Und habe es ein paar Mal gemacht, fand es dann kacke, es nicht, es bringt mich auch nicht weiter, das gibt mir überhaupt nichts, außer ich weiß, dass es im Internet zieht und das ist das Letzte, warum ich irgendwas machen will. Und die, ähm, und habe ich nicht gefühlt. Ich bin auch, ich bin einfach auch kein, keine Ahnung, bin auch keiner, der irgendwie sonderlich Bock hat auf so sexualisierte Arbeit. Das mhm. ist irgendwie nicht mein... Ich finde es... Äh ich würde manchmal gerne... Würd manchmal denke ich mir, mich würde schon auch so der nackte Körper interessieren, wie man den darstellen kann. Da gibt es tolle Fotografinnen und Fotografen, die ganz tolle Arbeiten machen äh, dazu. Auch mit viel Respekt, aber ich fühle es nicht. Das mhm. ist nicht, in meinem, nicht so in meinem... Das ist nicht so in mir drin irgendwie. Ich möchte lieber gute... Also nicht unbedingt gute Laune, aber ich will... Irgendwie, ich brauch's nicht. Ich Aber brauch's ich meine jetzt
1: auch, also sind sozusagen mal unabhängig von dem Genre Akt oder, oder Halbaktfotografie, ähm, fotografierst du ja oft. Models und eben auch ja. weibliche und es so, kommt ja, ja. ja immer zu dir oder besser gesagt, du hast genauso wie bei diesem aktuellen Diskurs das Machtverhältnis, Fotograf Model, ja, total. vielleicht auch junges Model, vielleicht gerade erst am Start versucht jetzt auch richtig zu sein auf einem Shooting, ja. will auch nicht anecken keine Ahnung, so diese wie wenn man zum
2: Tätowierer geht das erst ebenso, wie wenn man zum ja, Tätowierer wir, geht das
1: nee, ja, ist so und hast du da so ein, ich weiß nicht ein Wertekanon, ja. eine Art, wie du an sich immer ja. umgehst in so einer ja. Situation?
2: Ja, ich, ich, ich bin mir um meiner Position zu 100 bewusst. Ich sag das auch. Ich sag auch, ich weiß, ich könnte mir relativ vor, ich bin mir relativ sicher, dass ich dass ich Leute dazu bringen könnte, dass sie sich ausziehen. Und das klingt total eklig, wenn ich das so sage. Aber ich habe ich also man merkt es, man merkt es, wenn die Person, ich könnte das so, ich habe meine soziale Intelligenz würde das zulassen, das ja. zu steuern. Ja. Mhm. Und ich entscheide mich natür natürlich bewusst dagegen. So Klar hab ich, klar habe ich schon äh, Leute fotografiert, die nicht nur angezogen waren, aber das war immer in einem Mutual Einverständnis. Ja. Und dann immer mit höchstem Respekt, Vorsicht, Fingerspitzen, Fragen, ob man das Haar da wegmachen kann. Ist das okay, wenn ich das mache? weil dann irgendwie eine Strähne irgendwo hinfällt und keiner da ist, um es wegzumachen, kann ich oben an deinem Kopf irgendwie mal da immer höflich, immer freundlich, immer mit Abstand, immer mit... Weil ich, wenn ich nach Hause gehe und vor mir läuft eine Frau im Dunkeln, dann gehe ich auf die andere Straßenseite, weil ich Angst habe, der Frau ein ungutes Gefühl zu geben. Und das, das, das mache ich aus Respekt vor der Frau. Und so mache ich es auch beim Fotografieren. Ob die angezogen ist oder jetzt halt nicht ganz genau. angezogen ist, ist scheißegal. Ist völlig egal. Also ja, ich habe ein absolutes Wertesystem und wende das immer an. Versuche ich jedenfalls. Also kann sein, dass es, also nee. ich wende das immer an.
1: Jetzt nehme ich den Switch zur Kunst.
2: Dann los. <lacht> Auf geht's.
0: Ich komme mir gerade vor wie so ein Agent, der dann noch das Okay gibt. Ja, ich fand auch, ich fand
2: schön, wie du dich nach vorne gelehnt hast.
0: <lacht> dann los. Ich wusste gar nicht, dass ich Okayes geben muss, aber ich, ich gebe es jetzt ganz souverän. <lacht>
1: Ich wollte dich nicht abhängen oder ich wollte dich jetzt nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Und wollte ich wollte auch eigentlich nur gucken, ob du noch eine Frage
0: kannst hast. Kannst du doch gar nicht.
1: Weiß ich. Ähm, wenn deine Bilder, und ich glaube, jetzt reden wir ein bisschen eher über die Fotografie, die du für dich machst oder für deine ähm, sozusagen Seitenprojekte. Ähm, wenn deine Kunst eine Musik wäre, welches Genre wäre es? Free Jazz. Die hast du vorbereitet. Nein.
2: Hat sich schon mal jemand gefragt? Nein, noch nie.
1: Hast du einfach jetzt intrinsisch gesagt ja. und bleibst dabei?
2: Nee, weiß also, ich nicht, ja.
1: <lacht> Falls du das Sky ah, klingt.
2: Ich werde einfach jetzt so viel Verwirrung stiften, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich sagen soll. Weißt
1: du gar nicht, du kannst auch sagen, weiß ich gar
2: nicht. <lacht> ja, nee, ich. Ähm, tatsächlich. Ist das Problem meiner Kunst, wenn man es dann so nennen mag, dann ist es auch... Ein bisschen Deiner Fotografie. Meiner Fotografie. Ja. Du tust ja auch schwer damit? Ja, darauf fällt es schon ja. Ja. schon, Ja, ja, schon. Also, da, ich versuche das gerade zu üben. Ich versuche zu üben, also ich übe mit auch einem Kumpel von mir und wir haben so Gesprächs-, so ähm, wie so ein Gesprächsforum, wo wir uns viel über Kunst austauschen und ich, ich versuche bewusst meine Arbeit als Kunst zu sehen, weil ich weil ich mich darin entwickeln will und will meine freie, meinen freien Stil und den Look, den ich habe und die Art, wie ich sehe, Völlig, völlig losgelöst von Autos oder irgendwelchen Models oder irgendwelchen Menschen oder egal was, völlig losgelöst von dem. Also das, was ich interpretiere, ich sehe was und darin kann ich was interpretieren und da, danach entscheide ich, ob ich es fotografieren will oder nicht. Und das ist für mich Kunst. Und die, aber da ist eine Scheu, das zu machen. Wo kommt nee, diese Scheu? Nee, die Scheu ist nicht das zu machen, ich mache das die ganze äh, nee, Zeit. Äh, das so zu das benennen, stimmt. Genau, schimmt. genau. Das und, so die, und das ist, ja die Frage kannst du wahrscheinlich genauso beantworten wie ich, die ich bin erstmal natürlich, ich bin ein trainierter Dienstleister. Ich habe mich selbst darauf trainiert, Dienstleister, ein Kreativdienstleister mhm. zu sein. Also ich mache kreative Arbeit, aber es ist oft im, 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 im Verbund mit einer Dienstleistung. Und, die, ähm, und dann macht man plötzlich was, was mit Dienstleistung nichts mehr zu tun hat. Dann, was ist es denn dann? Wenn ich das Gleiche mache, was ich mache für Geld, für eine Dienstleistung, weil mich Polly gefragt hat, ob ich für sie irgendwelche Fotos machen kann oder weil du mich gefreut hast oder irgendjemand. Ja, aber
0: da könnte ja ganz schnell die Antwort kommen, ist Kunst, ohne Zweifel, genau. ohne. Genau, ja. genau,
2: genau, dann ist es ja irgendwie Kunst. Aber es fühlt sich schon ein bisschen ungewohnt und ein bisschen komisch an, das sozusagen. Und das ist das, was ich gerade übe, weil ich weiß, dass es, dass es Kunst ist, was ich mache. Und wenn man es auch noch arrangiert, kombiniert, darstellt, interpretiert, dann. Jetzt, jetzt habe ich meinen Satz, hat Polly sich so gemeldet? Dann? Ja, dann ist es doch irgendwie Kunst, oder nicht? Wer, also das ist ja der große, der große Frage der Kunst, die wir alle gehen. Und so Polly, los geht's.
1: Habe ich aufgelöst.
0: Hast du aufgelöst?
1: <lacht> die Frage der letzten 300 Jahre habe ich beantwortet. Her ja, damit. Pass auf, nee. Ich glaube nur, es gibt eine mögliche Kleisterung. Okay. Cluster 1 ist, ich habe eine Auftragsarbeit für jemanden. Das ist definitiv eine Dienstleistung. Also. Mhm. Die, für, zu der ich vielleicht mit meiner Kunst gekommen bin. Aber mhm. erstmal eine Dienstleistung, ein Auftrag. Zweitens, deine Situation. Ein Freund fragt dich, Sebastian, ob du fotografieren kannst. Kunsthandwerk. Drittes Cluster, ich mache etwas aus mir heraus. Eigens geschaffen, aus einem Impuls von mir. Muse geküsst oder die Krake muss raus aus mir. Ja,
2: oder Setz einfach was Bildern gesehen. Um ne? Oder ja, was ja. gesehen? Kunst. Genau. Aber das muss man sich erstmal... Das ist jetzt erst
1: meine aktuelle Definition. Ich
2: sehe das gar nicht. Ga, das, das ist ja im Prinzip auch, das habe ich gerade so grob, nicht ganz so definiert und nicht so sauer ausgesprochen, aber ähnlich versucht zu erklären, dass ich auch glaube, dass genau das alles, was, was aus mir herauskommt und was, ich, was, ich, was mir begegnet, was ich ganz alleine interpretiere, erstmal nur für mich, es abbilde und dann zur Schaustelle, ist Kunst. Mhm. Und, und jeder kann dann was anderes darin sehen und kann jeder kann sich darin früher haben, also manchmal haben Leute gesagt, ah, du bist, bist doch auch Künstler und ich war mal so, ah, bleib mir weg, bleib mir weg mit diesem großen Wort, Natürlich wäre ich ist, gerne Künstler, aber. Oh. Aber das ist es, ist ein großes
0: Wort. Es ist echt ein Wort. großes ist, Wort. Man ich. benutzt es nicht, oder, oder du benutzt es nicht oder ich nicht, weil es einschüchtert. Oder ja. das, das ist es
2: wahrscheinlich, ja, weil, weil man
0: ein Museum Modern Art irgendwie genau. im Kopf hat. Und ich,
2: glaube, dass, ich glaube, dass Kunst eine gewisse Konnotation hat. Ja. Und, und vor allem die Kunst, die alle kennen. Mhm. So, und da gehört Fotografie auch dazu. Und die aber alles, was da drunter kommt, ist auch das Gleiche, bloß es ist nicht so berühmt und das heißt noch lange nicht, dass es deswegen nicht Kunst ist, nur weil es nicht sieben Millionen Euro kostet. Mhm. Und selbst wenn, jetzt habe ich euch da so ein Print mitgebracht, das ist mein Kunstwerk, was ich euch geschenkt habe. Und jetzt ist es für mich Kunst und jetzt ist es vielleicht auch für euch Kunst. Wenn ihr daraus keine Kunst macht, dann ist es euer Problem. Aber für mich ist es Kunst, weil ich habe es für euch. Ja, die Frage so. ist
1: natürlich, genau, ganz gut gesagt, jetzt packe ich das hier in Seidenpapier, verpackte ähm, den Kunstdruck aus. Ähm Lass den bei Passepartur-Rahmen, dann ist es Kunst. Wenn ich das jetzt nehme an meinen Kühlschrank mit dem Magneten, mit dem Diddle-Magneten mache,
2: weiß man nicht, ob es dann noch so dann viel. Ist es
0: ist natürlich eigentlich immer noch Kunst. Ne? für ihn ist es Kunst, weil er ist ja in seinem. Aber du musst es ja als Empfänger jetzt auch noch machen. Genau, für dich es der Rezipient, der ja. dann
1: sagt, ob es Kunst ist oder ist der der schafft. Ich ja,
0: es. Kunst ich. oder
2: Kitsch. Ja. Ich glaube, der ist. <lacht>
1: <lacht> was ist denn das?
2: Das klingt wie eine Fernsehsendung. Ja. Oh. Ich Kunst oder
1: Kitsch, da kann man immer mit seinem eigenen Kunstwerk kommen und fragen, Kunst oder Kitsch. Ist das so? Und dann, nein, das habe ich mir gerade ausgedacht, als Sendungsformat. Aber könnte schon sein, dass sagen, es das sagen, so gibt. Und dann sitzen da drei Leute wie wir und sagen immer
2: Kitsch.
0: Ich glaube, da ist so eine Wertigkeit einfach drin. Es, ist, es gibt Kunst in einem kompletten Spektrum, aber man denkt immer, nur das erfolgreiche Großes ist Kunst, der Rest ist Kitsch oder Trödel ja. oder... Ja.
2: ja. Das ist, glaube ich, Quatsch, ja. Also für mich. Für, für mich war das total wichtig, das auch für mich selbst, also ich will, ich will nicht mein Leben lang neue Werbung fotografieren und Dienstleist, künstlerische Dienstleistungen tätigen, sondern ich will eigentlich, und da wären wir wieder bei diesem Autoritätsthema, eigentlich will ich für mich alleine Sachen machen und das Gefühl bezüglich auf dieses No Yes zum Beispiel, das Gefühl etwas aus sich heraus zu produzieren, ein Buch, ein Heft, eine Geschichte zu erzählen, Emotionen zu transportieren, Erlebnisse zu verarbeiten, keine Ahnung, you name it das rauszubringen, zur Welt zu bringen, ist ein krasses Gefühl und das gibt dir kein, kein Geld und kein Job. Mhm. Und ähm, ich hab, will versuchen, das noch mehr zu, äh, zu verstehen, um mich selber zu verstehen, zu verstehen, wie ich sehe, was ich machen will und wo mich das hinführen kann. Vielleicht kann ich irgendwann, muss ich irgendwann, kann ich auch was machen. Ich habe jetzt zwei Jobs gemacht, ich habe zwei Jobs gemacht, oder einen, einer kommt noch, die, wo Leute gesagt haben, hier hast du Geld, geh los, mach wat, mach was immer du willst. Nimm dein Auge und verwandel das in irgendwas. Du hast ein Thema, beide, beide, Projek beide Projekte haben ein Thema und beide Jobs vom, haben...
0: Vom Kunden vorgegeben. Obwohl vom ein Kunden
2: Auftraggeber. Vor, Genau, vom das Auftraggeber vorgegeben, aber die sagen, mach einfach, was immer du willst und bring das zurück, was du siehst und fühlst und erzählen willst. Und das ist halt so, okay, das ist der Jackpot ist einfach der goldene Topf mit unglaublich viel Verantwortung beladen und Angst und äh, was weiß ich ja für Themen irgendwie kann man unglaublich viel rein könnte ich auch viel rein könnte ich auch viel rausholen aus dem Topf hm. und ähm, aber das wäre natürlich schön wenn man irgendwann so arbeiten könnte das würde dem Tätowieren noch mal ein bisschen näher kommen vielleicht sogar das wäre
0: so wie so mehr zu haben der warum, der der Merzene gibt ja jetzt im, im Kunst auch nicht das Thema nein, nein, vor der finanziert nicht den, nee, das ja das ist
1: halt nicht mehr Zähne sozusagen das, Weil ist, das ist ein das ist dann, das ist das, wie du fast ja, glaube ich, tätowierst, also, sozusagen, man kommt einfach nur noch zu dir und nimmt das, was du gibst. Genau,
2: ja, ja genau. Sucht die Stelle
1: vielleicht noch aus oder sagt irgendwie eben noch, Le ja, ich will schon was, was jetzt irgendwie das Aber das anhand Thema deiner hat.
0: Definition ist es ja keine Kunst, weil der Kunde ja schon das Rahmenthema vorgibt.
2: Es ist dann ja, ja nicht... würde ich
1: vielleicht eben Kunsthandwerk sagen, das ist dieses Mittelding. Dieses genau, ja, genau, das ist shooting vorgegeben.
2: Total, also, also, naja, pff. Ja, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das Thema, die Vorgabe, der Thema, die, die Vorgabe, also vielleicht ist es sogar eher der, ja doch, nee, am Ende kommen wir wieder aufs Gleiche.
0: Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass äh, wenn das aus mir kommt, das Thema und an die Umsetzung alles, dass ich auch eine gewisse Selbsterkenntnis habe, ähm, dass das vielleicht der Inhalt ist oder ein bisschen auch in die Definition reingeht,
2: mhm. Selbstreflexion die ich ja nicht habe, wenn ja, total. andere
0: das Thema, total. ist ja dann sein Ding, obwohl ich zum, ihm helfe.
2: Obwohl, also es kommt natürlich auch immer aufs Thema an, also... Ähm, zum Beispiel der Job, den ich jetzt gerade gemacht habe, da der der ging es ums Thema Hoffnung, das ist ja super breit gefächert. Ah ja, das, Wort ist, das, ist das Wort ist ganz einfach, ne? das Wort ist ganz simpel, aber du wirst in Hoffnung was ganz anderes mhm. reininterpretieren wie ich und ich bin da durch die Gegend gefahren und habe irgendwie zum Thema Hoffnung Sachen fotografiert und ähm, habe trotzdem meine Kunst mit nach Hause gebracht, auch wenn das Thema irgendwie vorgegeben war, aber es war so schwammig, dass es am Ende auch hätte alles sein können, alles und nichts und ähm, ja, es ist vielleicht irgendwie, hat es eine Handwerkscharakter-Komponente, weil, weil ich auch quasi für, ich werde nicht dafür, nur dafür bezahlt, die kaufen nicht meine Bilder, sondern die haben schon bezahlt, dass ich da hingefahren bin. Mhm, ja. Und ich glaube, das macht so vielleicht, vielleicht den Unterschied, aber am Ende ist das Produkt, wenn man es in der Hand hält, an der Wand hängen sieht, ja trotzdem Kunst.
1: Was ich ganz schön finde, ich weiß nicht, ob es wirklich nur ein DDR-Begriff ist, aber... Ähm es ist ein bisschen analog Gebrauchsgrafik, es ist Gebrauchsfotografie. Es hat eben diese Zwischendings. Handwerk ist, Kunsthandwerk ist so irgendwie negativ konnotiert, weil ja, man denkt an Keramik, Kachel, nach, ja, genau ja. Gemalte, äh, bemalte Kachel, gemalte Keramik auf dem Flohmarkt verkauft, aber Gebrauchsfotografie oder Gebrauchsgrafik hat eben diese Komponente, es, es hat den eigenen Duktus, deswegen wurde man ausgewählt, aber es ist eine Auftragsarbeit, das für Werbung. die man was tun soll.
2: Das ist schon Werbung, Gebrauchsgrafik. Wäre schon eher Werbung oder nicht?
1: Du? Ist
2: ja eine Grafik oder eine, Ge eine Gebrauchsfotografie, ist die, die wird gebraucht für einen Purpose und der Purpose ist wahrscheinlich Verkaufen und das wäre dann Werbung und die nehmen mich, weil ich mache das so schön mit dem Orange und dem Rot und dem Gelb.
1: Mhm. Wann ist ein Bild für dich ein gutes Bild? Jetzt nicht nur von dir, sondern auch, wenn du dir Fotografie anguckst?
2: Ja, die, die Antwort, die mir dazu einfällt, fühlt sich furchtbar generisch an, aber natürlich, wenn sie Gefühle transportiert oder Gefühle weckt. Ähm, ich habe viel Spaß an Fotografien, die ich nicht so gut verstehe und die irgendwas haben. Also Fotografien, die entweder so simpel sind, dass ich nicht verstehe, warum jemand dies genommen hat und es abgedruckt hat. Das finde ich faszinierend. Ich liebe das. So William Eggleston oder so Stephen Shore oder so, die die so, also vor allem William Eggleston und, oder, keine Ahnung, Fred Herzog und wie die alle heißen, die, ähm, die so... Den, den berühmten salzstreuer auf einem Deiner-Tisch fotografiert haben sehr klischee sehr klischeebild auf instagram milliardenfach kopiert ähm, äh, das sind sachen die, die machen mir spaß weil ich ver versuchen will also es ist so das kitzelt so eine gewisse faser im, im gehirn die ich nicht so richtig verstehe ich finde es geil dass nichts passiert oder ich finde es irgendwie schön dass finde das schön, dass jemand in so was Banalem, was Schönes gesehen hat und mhm. das, das liebe ich. Mhm. Das ist das eine und das andere ist ähm, Porträts und pro, also pro, projektbasierte Porträts, wie zum Beispiel Laura Panek sie macht, ähm, äh, gerade fahre ich gerade hart ab ähm, aus London, die dann irgendwie so irgendwelche Leute in Rumänien besucht und mit denen abhängt auf irgendwelchen Farms und einfach so krasse Porträts schießt, die mich, die, oder ähm, Oh, jetzt hab ich Namen vergessen, schade. Noch so eine russische, Foto eine deutsche Fotografin, die in Russland lebt und ähm, oder Stefanie Mosamer. Es gibt ein paar ganz tolle Leute, die, die so ähm, ja, Mosamer macht was anderes, aber egal. Die so Porträts machen, die, die ich einfach nicht verstehe, wie die das gemacht haben. Wie die da hingekommen sind und wie, wie dass die echt was auf sich genommen haben und dann, damit, und dann auch noch was transportieren, was auch noch irgendwie Gefühle weckt. Und das, finde ich, ist einfach... Das, Bläst mich um.
1: Also nicht technisch?
2: Ja, genau das ich Nein, gar nicht. Früher, nicht technisch früher schon. Und es war auch total wichtig, um Fotografieren zu lernen, braucht man, finde ich, sollte man wenigstens ein bisschen technisches Interesse haben. Es geht auch so, aber ich finde schon, dass es das irgendwie behilflich, äh, also hilfreich ist. Ähm, heute habe ich mit technischer Fotografie nichts mehr zu tun, digitale Fotografie. I don't fucking care. Ich gucke es mir an, weil ich wissen will, was abgeht natürlich. Ich habe natürlich schon irgendwie ein geschäftliches Interesse daran, aber ich sammle Fotobücher ich, und das ist alles, was ich fotografisch eigentlich brauche. Das will ich mir von Leuten angucken, die kein, keine technische, wo die technische Komponente eher hinter, im Hintergrund stattfindet.
0: Mhm. Da gehe ich voll mit. Na, also am Anfang bin ich auch da voll, oh, wie, welche Farben und wie macht das und jetzt ist einfach nur, welches Gefühl wird ausgelöst und wie das muss nicht glatt sein. Ja. Oder es sollte vielleicht... Mit diesem Satz sehen, vorhin hast du auch gesagt, ich so, so Satz sehen.
2: Ich finde, ich finde auch, das habe ich äh, das letzte Mal auch gesagt, ich finde, ich finde um sich... Also meiner Meinung nach, kann man mich auch korrigieren, das kann Leute auch anders sehen, aber ich finde, eine Professionalisierung läuft immer immer so ab, dass sie steil nach oben geht. Du lernst ganz viel, du lernst immer mehr, du lernst ganz schlimme Sachen. Du probierst schlimme Sachen aus, damit du weißt, dass du sie danach nicht mehr machen willst. Mhm. Ich habe am Anfang sechs Lampen benutzt. Jetzt benutze ich am liebsten gar keine mehr. Blitze benutze ich auch nicht mehr. Ich habe zwei Blitzanlagen, die ich einfach nicht mehr brauche, weil ich so nicht mehr arbeite. Und jetzt sind es irgendwelche anderen Lampen oder gar keine Lampen.
1: Für private Und Sachen, ne?
2: Für privat, ja. Ja, ja. ja. Wir also für so für, eine für so eine Werbe-Supermarktproduktion gibt es dann vielleicht schon auch nochmal eine andere ja. Lampe. Aber auch da, auch da sehr wenig. Viel, viel reduzierter als früher. Früher musste alles furchtbar kompliziert sein, weil man sich selber beweisen wollte. Ja, so also
1: high-end-mäßig genau,
2: ne? Genau, man will ja auch beweisen, dass man das alles beherrscht und man kann die krassesten Shadings machen oder, oder was weiß ich, da hier die, diese äh, als es so, zum Beispiel jetzt wie auf deinem Arm, dass es so leuchtet und so greifbar und haptisch ist. Ja. Das ist ja auch was, das kommt ja aus so einem, auch auszutesten, dass man das kann und seine eigenen sich selber zu beweisen. Seine, genau, mhm. ja. Und, ähm, und ich glaube, dass man, jeder das irgendwann piekt und dann sagt, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, es ja. langweilt mich zu Tode. es ist tot gebaut oder tot gearbeitet. Ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit dem Inhalt als mit der Technik und ja. Ah, weniger ist mehr. Ja, so ein das Neotraditional der
1: Tattoos. <lacht> ja, es da sind wir ja auch
0: irgendwie gerade im Tätowieren angelangt, ne? dass halt viel mehr äh, die ja. tätowiert werden. Schwarz, das ist auch nicht so Farben wichtig, raus, ob die drin ist. Und, ja. Aber das Symbol muss passen an der richtigen Stelle. Genau, genau. Oder sogar die Stimmung der Sitzung ist fast entscheidender als das Motiv.
2: Ja. Mhm.
0: Gehe ich mit.
1: Gibt ähm in der Fotografie noch immer ein ähm, Männer-Frauen unausgeglichenes Verhältnis. Klar. Keine Frage. Warum ist das so?
2: Weil also es auf der Rest der Welt auch so ist. Ja, weil so ist Männer Scheiße sind. <lacht> äh, ähm, ja, das gibt es gibt zum Glück total tolle äh, Organisationen und so Gruppierungen von äh, Female Photographers Club. Ne, ich weiß gerade, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Ähm, aber es gibt so gibt auch so Leute, so Verbände, wo die sich irgendwie zusammensetzen und sich austauschen und so, das finde ich supporten, das finde ich total super mhm. ähm, ich habe einmal einen Job nicht bekommen, weil ich äh, ich sollte mal für so ein Transportkram, sollte ich Fotos machen in Hamburg und habe den Job nicht bekommen, weil ich keine Frau war und ich habe nicht verstanden, warum ich überhaupt im Pitch war, weil ich finde es voll geil, dass die sagen, ey wir wollen, dass es eine Frau fotografiert, finde mir gut Finde ich total gut, aber also warum ich da jetzt mit in dem Topf war, obwohl ich vom vom um klar klar um Ja, das fand ich, das, ne, das war jetzt irgendwie, irgendwie nervig, aber aber so grundsätzlich. Ich weiß nicht, ich, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich muss so eine Frau, eine weibliche Fotografin fragen, aber ich finde, also ich kenne tolle, tolle, tolle Fotografinnen und bin Fan von jeder Fotografin, die geilen Scheiß reißt und ich hoffe, dass es immer mehr werden. Also ich werde noch immer, also ich glaube, es mhm. ist halt noch ja die alten die alten sind langsam durch hoffe ich und jetzt kommen die jungen neuen so, wozu ich ja wahrscheinlich auch irgendwie noch gehöre und ähm, mal gucken was da noch so passiert also es gibt tolle Werbefotografinnen auch richtig tolle Leute leider immer noch ein bisschen zu viele Jungs aber wird schon die kommen die kommen ich kann es spüren
1: was passiert bei dir so demnächst jetzt noch was sind die next steps
2: Wann kommt der Podcast das nächste raus? Nächste große Ding. Nee, wirklich. Wann Gut kommt's?
1: gefragt. Ja, Aber ich in, überlegt, ob in wir sechs Wochen, also auch
2: in sechs Wochen oder so, oder, also je Hast du Wünsche? Äh, nee, also ich. es gibt nämlich irgendwann am 26. Entweder Mai. Entweder in
1: sechs Wochen oder dann in Ach
2: so, okay, dann neun ist Wochen. egal. Ich habe gerade so einen Preis gewonnen. Äh, für den Organ, einen Organspendepreis äh, für... Das hast du gar nicht erzählt? Nee, ist, weil ich das noch nicht erzählen darf. Und, so. und, ähm, und deswegen. Ich wollte gerade nachfragen. Du da, ja, ja, aber ein wenn das Gott erst in sechs Wochen. Ja, wenn das erst in sechs Wochen rauskommt, dann ist es der Preis schon öffentlich. Achso. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe einen Preis gewonnen. Ich habe vor ein paar Jahren äh, habe ich transplantierte Menschen fotografiert mhm. für so einen Verein. Und das hing im Bundesministerium für Gesundheit, das hing überall. Äh, in irgendwelchen Krankenhäusern im Schwarzwald, in Hamburg, in Köln, in Berlin, äh, in der Transplantationsstation. Ähm
1: heißt es transplantierte Menschen, also Menschen, die eine Transplantation bekommen ja, Herz haben? Herz oder Lunge Heißen transplantierte Menschen? Ja Ah, okay Ach so, ja, ja. Wusste ich vom ja. Terminus nicht Achso, ja, 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 das sind
2: ja also Menschen mit einer Transplantation mhm. Und, ähm, und äh, ich habe die porträtiert und die haben so Geschichten, ihre Geschichte aufgenommen und haben das alles halt irgendwie gemacht, so vor weißem Hintergrund Jetzt haben wir einen Preis gewonnen den Organspendepreis von irgendeiner so Organisation, ich weiß gerade gar nicht äh, wie, die Deutsche Organspende Association oder so und da haben wir Geld bekommen und wir haben noch Geld von anderen Leuten bekommen und jetzt gibt es einen Teil, zweiten Teil und jetzt fahre ich durch Deutschland und besuche Menschen zu Hause und fotografiere die in ihrem Haus und höre mir ihre Geschichte an und fotografiere die und dann wird daraus wieder eine Ausstellung entstehen und ich habe richtig Bock das ist der eine, auch ein Job von dem, die ich ähm, wo ich machen kann, was ich will und mhm. ansonsten steht halt keine Ahnung, Zahnhygiene an und irgendwelche anderen komischen lustigen Jobs, die einem so, also so Zahnhygiene dein, ist ein Job für deine private Privat habe ich jeden Tag Zahnhygiene
1: Für deine private Verwirklichung Privat-Privat und künstlerisch-Privat
2: Privat-Privat? Naja
1: was sind so deine Wünsche? Was kommt so jetzt? Worauf freust du dich gerade? Achso,
2: naja, mal gucken, ob wir morgen morgen ein Haus kriegen, ne? Dann kann ich, ich fotografieren erstmal ein Nagellänge und muss mich mit Hausbauen beschäftigen. Aber die, ähm, äh, oh Gott. Das wird, oh Gott, oh Gott. Ähm, Was? Du löst Ängste aus, ja? Ja, na sicherlich. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, äh, das ja, ist das Der Bau oder also, dass
1: du es hier erzählst?
2: Nein, der Bau. So, das hier, der Bau nicht. oder der Kredit oder? Nee, der, nee, nee, der Kredit auch nicht. Die Kredit Arbeit. Nicht. Die, die, <lacht> <für> die <lacht> nee, 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 das kannst du hier nicht so stehen. lassen. <lacht> nee, ich brauche schon einen ziemlich großen Kredit. Ähm, alles. Äh, nein, ich habe... Ähm, nee, der Bau, ja, das ist krass wie Arbeit. Ich beschäftige mich viel mit meiner, mit meiner Fotografie und meiner Arbeit und ich weiß gar nicht so richtig, ich habe die... Fotogra also fotografieren wird auf jeden Fall einen Schritt zurücknehmen müssen für eine Zeit, um da sich irgendwie einzurichten. Also wenn das dann klappt, keine Ahnung. Aber ähm, fotografisch gesehen möchte ich mich in Brandenburg umschauen. Mal gucken, was so kommt. Und mal, so, Ich habe Pro äh, Projekte angefangen. Ich habe ein Projekt über die Alleinsamkeit äh, angefangen und über das Alleinsein und möchte da interessante Menschen kennenlernen. Also wenn jemand jemanden kennt, der in einer Art und Weise allein oder einsam ist, sagt Bescheid. Ob jemand alleine am Ende der Welt lebt oder alleine durch eine krasse Krankheit gegangen ist oder irgendwas anderes Verrücktes äh, zu erzählen hat, was irgendwie mit irgendeiner Art von Einsamkeit zu tun hat, sagt Bescheid. Darauf da bin ich auf der Suche. Und, <lacht> können sich jetzt Leute melden? Können sich Leute melden, wenn sie wollten, klar.
1: Du wolltest ja selber suchen. Ist das dann noch selber suchen? Hey, na klar. Cool.
2: Also ich kann das, ja immer ja, noch entscheiden, immer noch entscheiden, ob die Geschichte gut oder schlecht voll ist. Voll gut. Ich habe äh, so ein Inserat Ich habe so ein Inserat gemacht bei Alternatives Wohnen bei mhm. Facebook. Das war keine gute Idee. Da. <lacht> Da kamen dann so wichtig Leute, die dann mir eine halbe Stunde das Ohr abgekaut haben, um am Ende zu erzählen, dass sie eigentlich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München wohnen und ganz normal leben, aber sie waren halt mal drei Monate mit dem Wohnmobil unterwegs.
1: Oh nein. Und dann war so, ja,
2: okay, ah, ja, nee, das, ja, vielleicht, sowas dann nicht, aber wenn jemand wirklich irgendwie… ein,
1: ein sozusagen Ex extremes Alleinsein, Gefühl, genau, Situation oder genau. Erlebnis. Ja,
2: alles, was hat. mit, also ich will rausfinden, ich will rausfinden, was der Unterschied zwischen Alleine ist und Einsamkeit okay. ist. Mhm. Und ähm, ich will verstehen, ob es einen Unterschied gibt, ob es ein Gut und einen Schlecht gibt. Und ich glaube, dass es das sehr diffus ist und will versuchen, das zu sortieren. Irgendwie. In Fotografien, in Porträts, in Bildern von Dingen. Und da bin ich immer auf der Suche. Jeder, der was zum Thema Alleine sein oder Einsamkeit zu sagen hat kann mal was sagen.
1: Wann fühlst du dich allein?
2: Nee, eigentlich bin ich sehr selten allein.
1: Aber fühlst du dich allein manchmal? Sein und äh, fühlen ist dann.
2: Nee, nicht so eigentlich. Allein schon, weil meine Eltern meine Eltern sind nah und ich fühle mich, ah, vielleicht stimmt das auch nicht, das ist eine Frage, über die müsste ich länger nachdenken. Aber ich fühle mich eigentlich jetzt nicht vor, also ist es ist kein vorherrschendes Gefühl. Mhm. Voll nicht.
1: Was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
2: Na, die Reise, die ich gerade bestritten habe. Da kann ich jetzt noch mal richtig ausholen. Wenn naja. ich <lacht> Hat ich,
1: die Stunde habe ich eingeplant.
2: Ich habe gerade ähm, mein letztes augen du und zu, äh, augen zu, augen du und zu ich Erlebnis war, ähm, ich habe äh, diesen besagten Auftrag gemacht äh, für, für das Thema Hoffnung und habe äh, zehn Tage allein in einem Wohnmobil gelebt. Ich campe sehr gern und viel auch und überall und wild und mit meinem Auto und so, aber ganz alleine selten und vor allem nicht so lange am Stück, vor allem wenn es draußen kalt ist. Und bin dann zehn Tage durch Brandenburg, äh, Mecklenburg-Vorpommern und alle anderen neuen Bundesländer gefahren und ähm, war alleine zehn Tage und habe zehn Tage lang alleine fotografiert, mich nur mit mich, nur, mich nur mit mir selbst beschäftigt, mit meiner Fotografie und dem Thema Menschen anzusprechen auf der Straße, wenn irgendwas interessant war oder ich äh, was in dem Thema lesen konnte, dann bin ich ausgestiegen, habe Fremde angesprochen, das habe ich früher nicht gemacht. Und es war krass. Und ähm, das war auf jeden Fall jeden Tag Augen zu und durch. Und jedes Mal war es richtig gut.
1: Weil Überwinden... Ja, äh auch
2: wenn es Absagen sind. Mhm. Alleine der, das kurze... Ich hatte in dem Örtchen Elend im Harz ein relativ langes Gespräch mit einem alten Mann und dann später noch mit einer wütenden alten Frau. Alle zu dritt standen wir da, hatten eine gute Zeit. Keiner wollte sich fotografieren lassen. Aber die Geschichten, die die erzählt haben, waren Gold wert und die habe ich in meinem Kopf und darüber freue ich mich. Das war eine Erfahrung und es war mega cool. Und das ist ja dieses... Ne, irgendwie. Ängste überwinden und mal aus, aus seiner Komfortzone irgendwie austreten und mal mal gucken, wo es einen hinführt und wenn man, und dann kommen wir und dann kommen wir wieder zurück zu diesem zu diesem ehrlich sein und lieb sein und, oder ehrlich sein und äh, liebevoll sein, wenn du Leuten ehrlich und liebevoll entgegentrittst und sagst ey, aus irgendeinem Grund, Ich hab, also es gibt einen Grund, warum ich dich fotografieren will und das ist, weil du zum Thema passt, weil, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund und du kannst es erklären und du kannst es mit Liebe erklären, dann sagen die Leute, sagen in der Regel ja. Mhm. Und weil weil es nicht ist, hey, ich würde dir gerne was klauen. Ich würde gerne. Du siehst komisch aus. Ey, deswegen möchte ich dich gerne fotografieren, sondern du bist Teil einer Geschichte. Du willst. Du sagst. Du du sagst in einer Geschichte zum Thema Hoffnung zum Beispiel etwas aus. Kann man sich dann irgendwie so hinbauen oder kann man muss man sich halt überlegen. Aber wenn man was erkennt, wie zum Beispiel ich treffe einen Paraglider auf einem Berg, der mir dann erzählt, dass er seit Corona ist, so also scheiße Corona auch ist, muss er nicht mehr in Stuttgart arbeiten, sondern kann wieder bei seiner Tochter und seinem Sohn in Saalfeld leben und kann jeden Tag nach der Arbeit irgendwie Paragliden gehen und manchmal kommt seine Tochter mit und er hat das beste Leben. und das Also wenn das nicht nach Hoffnung schreit, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Und und so eine und die Begegnung und diese, diese Geschichte habe ich nur erfahren, weil ich auf einem Berg er der Einzige war und ich der Einzige war und ich mich getraut habe aus dem Auto auszusteigen und zu sagen, hey, kannst du deinen Anzug bitte noch nicht ausziehen, weil ich will dir kurz was erklären und dann würde ich dich gerne fotografieren. Und dann sagt er, ja, okay, dann erklär doch mal. Und dann erkläre ich, warum ich ihn fotografieren wolle, würden, wollen würde. Und dann sagt er, ja klar, warum nicht? Sehr gerne. Und, und das ist mir jeden Tag passiert. Und das war, das, war der, das war jedes Mal Augen zu und durch. Jedes Mal kurz alles zusammennehmen und rausgehen und sagen und dann meinen Text darunter leiern. Mhm. und dann funktioniert es. Meistens. Was und, ist die
1: Angst, also warum man Augen zu und durch ja, hat? Einfach die Absage. Ja,
2: Ablehnung. Ja. Ne? Klar, wenn du da läuft jemand und der, der passt perfekt oder der sieht cool aus oder der sieht verrückt aus oder keine Ahnung, ja, irgendwas passt in irgendeine Ecke in dein Projekt. Dann das, das Gefühl, ihn, nicht, ihn oder sie nicht ja. gefragt zu haben und man fährt dann weiter, ist die Hölle. Ja. Es tut so weh und es ist so, man, warum hab ich denn, es wäre so einfach gewesen. Es hätte, und dann, und selbst wenn die absagen, dann weiß man, gut, das Foto gibt's nicht. Es ist nicht, es ist nicht realisierbar, also existiert es nicht. Und das musste ich verstehen. Und das habe ich nur verstanden, weil ich alleine war und mich keiner abgelenkt hat. Und ich auch mich bei niemandem ausheulen konnte und sagen konnte, ja, nee, ist jetzt hier. Und dann für sich selber eine Ausrede ja, zu ja. finden. Du bist alleine, du bist nur aus dem einzigen Grund da draußen, um dieses Foto zu machen. Mhm. Und das ist ein verrücktes Gefühl. Kann ich jedem nur ans Herz legen.
1: Wie viel Social Media hatte an, an den zehn Tagen Platz? Und wie betreibst du das ich Ganze? Hab,
2: ich glaube, ich habe... Ich hab, also ich habe am Anfang, ich habe drei Tage lang gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal WhatsApp-Nachrichten beantwortet, habe versucht, aber das äh, funktioniert nicht so gut mit meinem Gehirn. Und ähm, habe dann irgendwann schon angefangen, mich mit Freunden auszutauschen, mit meiner Freundin auszutauschen. So ein bisschen. Aber viel weniger als sonst, viel, viel weniger. Instagram fast gar nicht. Aber ich muss auch zugeben, ich, ich gucke mir nicht mehr so viel an wie früher. Es hat sich auf jeden Fall verändert. Also es ist also nicht mal eine Stunde am Tag irgendwie. Und ich glaube, in den, in, dieser, in den zehn Tagen habe ich, glaube ich, insgesamt in zehn Tagen nicht mal zwei Stunden Instagram angeguckt. Mhm. und Weil ich hatte keine Zeit. Ich habe zwölf Stunden am Tag fotografiert, bin rumgefahren, habe Sachen gemacht, habe Leute angesprochen, habe versucht, einen Schlafplatz zu finden, habe Essen gemacht, habe Tagebuch geschrieben, habe gefilmt, habe fotografiert und bin ins Weg gegangen. Hab abends vielleicht mir noch ein kleines YouTube-Video reingeguckt.
1: Reingezogen. Ja.
2: Zum Ausgleich.
1: Kannst du jedem empfehlen, hast du gerade gesagt. Mhm. Warum?
2: Okay, ich kann jedem empfehlen, mal seine Grenzen auszuloten und äh, seine Komfortzone auszuloten und rauszufinden. Äh, rauszufinden ey, was heißt empfehlen? Das soll auch jeder machen, was er will, ne? Aber, und wenn er, wenn man, danke sehr. Ich glaube, empfehlen darf man. Ist empfehlen, ist Aufsehen. empfehlen ist okay, ne? Ja. ja. Ähm, ist, äh, ähm, <lacht> ähm <lacht> <lacht> da geht's gleich wieder los. Ist <lacht> <Trigger>. <lacht> <lacht>
3: ähm
2: Nee, ich. Naja, es ist nicht eigentlich volles Klischee, ist doch eigentlich, muss also muss man das beantworten. Das ist, ich glaube, das Gefühl. Weiß nicht, Leute,
1: die sich dagegen innerlich wehren, denken in so einem Momenten.
2: Ja, ja, was labert der?
1: Ich weiß gar nicht, was soll ich mir das bringen, wenn ich ja, da genau. alleine ja, genau. im Van sitze. Nee,
2: also genau, ich, es geht nicht, das, das alleine im Van sitzen kann ja auch sein, mit fünf Freunden zusammen Schlittschuh fahren zu gehen, wenn man dann wieder darf. Aber die, die, ähm, die, oder rauszugehen ja oder einkaufen zu gehen oder keine Ahnung oder you name it ans andere Ende der Welt zu fliegen keine Ahnung alleine nach Mexiko zu fliegen und irgendwie irgendwo einen Fluss zu springen und, ähm, und das Gefühl das zu machen und es dann gemacht zu haben ist halt unbezahlbar es ist so krass klischeehaft und so kitschig und schlimm aber wenn ich nach Hause komme und mir diese Bilder angucke und dann Tim den kleinen Skateboarder aus Schleiz sehe da freut mir ein Ast weil ich die Macht habe und über meine ich habe mich getraut den anzusprechen und ist einfach Und es war so einfach und hat überhaupt nicht wehgetan und eigentlich fühlt, hat sich nur gut angefühlt. Ist natürlich auch vielleicht anders, wenn jemand irgendwie unflätig wird und irgendwie, und irgendwie ein Arschloch ist. Ja, okay, aber die gibt es natürlich überall. Also. Und ich glaube, dass das Gefühl, wenn etwas funktioniert hat, nachdem man sich was getraut hat, ist einfach ein Gefühl, was ich jedem empfehlen kann.
0: Ähm, also ich dachte schon wieder, die Geste, dass jetzt Schluss ist. Ähm ist es dir denn passiert, dass du mit einer Offenherzigkeit oder Liebe angekommen bist und dass jemand das abgeblockt hat? Nee. Ich glaube, es geht fast gar nee. nicht, oder?
2: Nee, Also es ist halt diese alten Leute, die wollten halt nicht fotografiert werden, weil die nicht fotografiert werden wollten. Mhm. Aber die haben sich trotzdem eine Dreiviertelstunde mit mir unterhalten. Natürlich haben die mehr, wesentlich mehr geredet als ich, weil sie natürlich auch was zu erzählen hatten mhm. und sich eigentlich für diesen Jungen langhaarigen Vogel da nicht so wirklich interessiert haben, aber ist egal, weil ich war nett, ich war freundlich, keiner war sauer, ich, die haben dann gesagt, nee, wollen wir nicht und war okay, das war das Einzige, alle anderen, alle anderen haben sich fotografieren lassen, weil, Und aber auch nochmal, das, weil die Intention eine rein gute war und eine ehrliche war.
0: Das meinte ich ja, ne? also die Art und Weise und die Intention, also die, die, das Energetische hat gestimmt und dann frage ich mich, kann man auf sowas eigentlich... Also ah, sie reagieren. So.
2: Ja, naja, außer deine Intention ist halt irgendwie nicht im Bild der anderen Person. Ne? Wenn jemand sagt, ey, ich möchte das Thema Hoffnung abbilden und du sagst dann, was willst du hier, was willst du hier mit mir mit Hoffnung? Hm. Du kannst dich mal verpissen mit deiner Hoffnung. Was, beträgt, ja. Aber weißt du, dann so, aber das ist halt mir nicht, zum Glück nicht passiert. Ja. Und ich, 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 ich glaube auch, ich hätte, ich dachte auch im Nachgang, ich hätte noch viel mehr Leute, ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich hätte auch noch viel mutiger Leute fragen können. Habe ich aber nicht. Aber vielleicht wann anders. Das wäre vielleicht der Plan für die Zukunft. Wie viele
1: tätowierte Menschen hast du noch gern vor deiner Linse? Oder ist es ein bisschen durch?
2: Das ist schon richtig doll durch auch. Ja. ja. Also, ich fotografiere natürlich gerne meine Freundin oder Polly oder alle, ja. Ich, wenn ihr, aber dann fotografiere ich euch nicht in den Tattoos. Ich habe jetzt, wir haben gerade eine Kampagne fotografiert, da habe ich die Tattoos aufgeklebt. <lacht> Geil, aufgeklebt. Ja, da wurde, da wurde der einzig Tätowierte im Set gerufen. Kannst wie, Kann du oh. mal sagen, ja, wo die so sitzen? Nee, wirklich, ja. Dann ging es darum, unterm Ellenbogen so ein Pfeil, ja, richtig schlimm auch. Und eine kleine Feder auf dem Finger, mhm. ja, so viel ja. dazu, doch, na sicherlich von so einer Barista, Baristett oder ich weiß gar nicht, eine, eine Barista und äh, die wussten nicht so genau, wo würde ein Tätowierer jetzt hier so einen Pfeil unterm Ellenbogen setzen, dann habe ich gesagt, ja, ich kann mal gucken, ich könnte mir das schon vorstellen, ich weiß ja, wie man das auch macht, ich kenne das ja auch, wie das hängen lassen und so und dann irgendwie auschecken und dann habe ich das gemacht. Aber warum sollte die das haben? Ja, und weil warum wird nicht eine gebucht,
1: die das hat? Die ja,
2: weil das halt schon sehr speziell war und die nur so einen kleinen Pfeil am Ellenbogen hatte und das dann aber irgendjemand sich da überlegt, es wäre irgendwie cool, wenn die noch einen kleinen Pfeil am Ellenbogen hat, aber hatte sie halt nicht, also hat man ihn aufgeklebt. Ja, Illusion zerstört in der Werbung ist nicht
0: äh? alles.
1: Echt?
2: Das hätten wir nie gedacht, gedacht. ne? Ja. ja,
1: okay, also zitierte Menschen auch so ein bisschen durch.
2: Ja, du, für mich total, außer es sind meine Freundinnen und Freunde, dann fotografiere ich sie wegen ihren wunderschönen Gesichtern mhm. und Herzen, Seelen.
0: Gut. Der Seelenfotograf. Oh Gott, ja, der Seelenfotograf. Ich, ich
2: glaube, das gibt es sowas nicht hier auf so, auf so Messen? Ne, aura -Fotograf. Ja, hier
0: aura Es gibt auch Aura-Chirurgen,
2: also... Mhm. mhm. Okay.
1: Bevor wir abdriften, bedanken wir uns bei Max Treffall. Dass du da warst, man kann dich, man, du hast eine Homepage, da kann man ja. erstmal in schöner und großformatiger ähm, deine Bilder angucken, statt sich auf dem dürftig bestückten Instagram-Kanal ähm, ein Bild zu verschaffen.
2: Ja, ich gebe mir echt Mühe mit <lacht> meinem Instagram-Kanal. Ich weiß, aber der
1: spiegelt überhaupt nicht dein Portfolio ja, wieder, das ja, wollte das ich sagen. Ja, das ist Ansonsten krank. hast du einen Instagram-Kanal und ein öffentliches Profil, auch da ja. Max Dreifel zu finden.
2: Ja, ja es kommt... Viel, es, es dauert noch ein bisschen, aber es kommen viele neue Sachen, glaube ich. Ich glaube, es wird sich auch noch verändern in den nächsten, im nächsten Jahr wird sich was verändern, auf meiner Seite, glaube ich. Mal gucken. Aber wir bleiben gespannt. Wir bleiben
1: gespannt. Coming
2: soon. Tschüss. Vielen Dank, es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß bereitet.